0: இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் ஒன்று ஒன்று ஆகாப் மரணமடைந்தபின் மோவாபியர் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணி பிரிந்து போனார்கள் இரண்டு அகசியா சமாரியாவில் இருக்கிற தன் மேல்வீட்டிலிருந்து கிராதியின் வழியாய் விழுந்து வியாதிப்பட்டு இந்த வியாதி நீங்கி பிழைப்பேனா என்று எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால் போய் விசாரியுங்கள் என்று ஆட்களை அனுப்பினான் மூன்று கர்த்தருடைய தூதன் திஸ்பியனாகிய எலியாவை நோக்கி நீ எழுந்து சமாரியாவுடைய ராஜாவின் ஆட்களுக்கு எதிர்படப் போய் இஸ்ரவேலிலே தேவன் இல்லையென்றா நீங்கள் எஹ்ரோனின் தேவனாகிய பாகால் விசாரிக்கப் போகிறீர்கள் நான்கு இது நிமித்தம் நீ ஏறின கட்டிலிருந்து இறங்காமல் சாகவே சாவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பதை அவர்களோடே சொல் என்றான் அப்படியே எலியா போய் சொன்னான் ஐந்து அந்த ஆட்கள் அவனிடத்திற்கு திரும்பி வந்தபோது நீங்கள் திரும்பி வந்தது என்ன என்று அவன் அவர்களிடத்தில் கேட்டான் ஆறு அவர்கள் ஒரு மனுஷன் எங்களுக்கு எதிர்பட்டு வந்து நீங்கள் உங்களை அனுப்பின ராஜாவினிடத்தில் திரும்பி போய் இஸ்ரவேலிலே தேவன் இல்லையென்றால் நீ எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால் சேபூப் இடத்தில் போகிறாய் இது நிமித்தம் நீ ஏறின கட்டிலிருந்து இரங்காமல் சாகவே சாவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பதை அவனோடே சொல்லுங்கள் என்றான் என்று சொன்னார்கள் 7. அப்பொழுது அவன் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு எதிர்பட்டு வந்து இந்த வார்த்தைகளை உங்களிடத்தில் சொன்ன மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன் என்று கேட்டான் எட்டு அதற்கு அவர்கள் அவன் மயிர் உடையை தரித்து வார்க்கச்சையை தன் அறையிலே கட்டி கொண்டிருந்தான் என்றார்கள் அப்பொழுது அவன் திஸ்பியனாகிய எலியாதான் என்று சொல்லி உண்பது அவனிடத்திற்கு ஒரு தலைவனையும் அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான் மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய் தேவனுடைய மனுஷனே ராஜா உன்னை வரச் சொல்லுகிறார் என்றான் பத்து அப்பொழுது எலியா அந்த ஐம்பது பேரின் தலைவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக நான் தேவனுடைய மனுஷனானால் அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி உன்னையும் உன் ஐம்பது பேரையும் பட்சிக்கக் என்றான் உடனே அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி அவனையும் அவன் ஐம்பது பேரையும் பட்சித்தது பதினொன்று மறுபடியும் அவனிடத்திற்கு வேறொரு தலைவனையும் அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான் இவன் அவனை நோக்கி தேவனுடைய மனுஷனே ராஜா உன்னை சீக்கிரமாய் வர சொல்லுகிறார் என்றான் பன்னிரண்டு எலியா அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக நான் தேவனுடைய மனுஷனானால் அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி உன்னையும் உன் ஐம்பது பேரையும் பட்சிக்க என்றான் உடனே தேவனுடைய அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி அவனையும் அவன் ஐம்பது பேரையும் பட்சித்தது பதிமூன்று திரும்பவும் மூன்றாந்தரம் ஒரு தலைவனையும் அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான் இந்த மூன்றாந்தலைவன் ஏறி வந்த எலியாவுக்கு முன்பாக முழங்கா அவனை வேண்டிக் கொண்டு மனுஷனே என்னுடைய பிராணனும் உமது அடியாராகிய இந்த ஐம்பது பேரின் பிராணனும் உமது பார்வைக்கு அருமையாயிருப்பதாக பதினான்கு இதோ அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி முந்தின இரண்டு தலைவரையும் அவரவருடைய ஐம்பது சேவகரையும் பட்சித்தது இப்போதும் என்னுடைய பிராணன் உமது பார்வைக்கு அருமையாயிருப்பதாக என்றான் 15, அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் எலியாவை நோக்கி அவனோடே கூட இறங்கிப்போ அவனுக்கு பயப்படாதே என்றான் அப்படியே அவன் எழுந்து அவனோடே கூட ராஜாவினிடத்திற்கு இறங்கிப்போய் பதினாறு அவனை பார்த்து இஸ்ரவேலிலே தேவன் இல்லை என்றார் நீ எஹ்ரோனின் தேவனாகிய பாகால் சேபூபிடத்தில் விசாரிக்க ஆட்களை அனுப்பினாய் ஆதலால் நீ ஏறின கட்டிலிருந்து இறங்காமல் சாகவே சாவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் பதினேழு எலியா சொன்ன கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவன் இறந்து போனான் அவனுக்கு குமாரன் இல்லாதபடியினால் அவன் ஸ்தானத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்துடைய குமாரனான யோராமின் இரண்டாம் வருஷத்தில் யோராம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் பதினெட்டு அகசியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்கள் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாளாகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் இரண்டு ஒன்று கர்த்தர் எலியாவை சுழல்காற்றிலே பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப் போகிற எலியா எலிசாவோடே கூட கில்காலில் இருந்து புறப்பட்டு போனான் இரண்டு எலியா எலிசாவை நோக்கி நீ இங்கே இரு கர்த்தர் என்னை பெத்தேல் போக அனுப்புகிறார் என்றான் எலிசா நான் உம்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தரின் ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் அப்படியே இருவரும் பெத்தேலுக்கு போனார்கள் மூன்று அப்பொழுது பெத்தேலில் இருந்த தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் எலிசாவின் வந்து இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு தலைமையாயிருக்கிற உன் எஜமானை உன்னை விட்டு எடுத்து என்பது உனக்கு தெரியுமா என்றார்கள் அதற்கு அவன் எனக்கு தெரியும் சும்மா இருங்கள் என்றான் நான்கு பின்பு எலியா அவனை நோக்கி எலிசாவே நீ இங்கே இரு கர்த்தர் என்னை எரிகோமட்டும் போக அனுப்புகிறார் என்றான் அதற்கு அவன் நான் உம்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தருடைய ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்லுகிறேன் ான் அப்படியே அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள் ஐந்து எரிகோவிலிருந்த தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் எலிசாவின் வந்து இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு தலைமையாயிருக்கிற உன் எஜமானை உன்னை விட்டு என்பது உனக்கு தெரியுமா என்று அவனை கேட்டார்கள் அதற்கு அவன் எனக்கு தெரியும் சும்மா இருங்கள் என்றான் ஆறு பின்பு எலியா அவனை நோக்கி நீ இங்கே இரு கர்த்தர் என்னை யோர்தானுக்கு அனுப்புகிறார் ான் அவன் நான் உம்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தருடைய ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் அப்படியே இருவரும் போனார்கள் ஏழு தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் ஐம்பது பேர் போய் தூரத்திலே பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் அவர்கள் இருவரும் யோர்தான் கரையிலே நின்றார்கள் எட்டு அப்பொழுது எலியா தன் சால்வையை எடுத்து முறுக்கி தண்ணீரை அடித்தான் அது இருபக்கமாக பிரிந்தது அவர்கள் இருவரும் உலர்ந்த தரைவழியாய் அக்கறைக்கு போனார்கள் ஒன்பது அவர்கள் அக்கறை பட்ட எலியா எலிசாவை நோக்கி நான் உன்னை விட்டு எடுத்து முன்னே நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன கேள் என்றான் அதற்கு எலிசா உம்விடத்திலுள்ள அவியின் வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான் பத்து அதற்கு அவன் அரிதான காரியத்தை கேட்டாய் உன்னை விட்டு நான் எடுத்து கொள்ளப்படுகையில் என்னை நீ கண்டால் உனக்கு கிடைக்கும் இல்லாவிட்டால் கிடையாது என்றான் பதினொன்று அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் இதோ அக்கினிரதமும் அக்கினி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது எலியா சுழல் காற்றிலே பரலோகத்திற்கு ஏறிப்போனான் பன்னிரண்டு அதை எலிசா கண்டு என் தகப்பனே என் தகப்பனே இஸ்ரவேலுக்கு இரதமும் குதிரை வீரருமாய் இருந்தவரே என்று புலம்பினான் அவனை அப்புறம் காணாமல் தன் வஸ்திரத்தை பிடித்து இரண்டு துண்டாக கிழித்தான் பதிமூன்று பின்பு அவன் எலியாவின் மேலிருந்து கீழே விழுந்த சால்வையை எடுத்து திரும்பிப் போய் யோர்தானின் கரையிலே நின்று பதினான்கு எலியாவின் மேலிருந்து கீழே விழுந்த சால்வையை பிடித்து எலியாவின் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்கே என்று சொல்லி தண்ணீரை அடித்தான் தண்ணீரை அடித்தவுடனே அது இருபக்கமாக பிரிந்ததினால் எலிசா இக்கரைப்பட்டான் 15. எரிகோவில் பார்த்து நின்ற தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் அவனை கண்டவுடனே எலியாவின் அவி எலிசாவின் மேல் இறங்கியிருக்கிறது என்று சொல்லி அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் தரை மட்டும் குனிந்து அவனை வணங்கி பதினாறு இதோ உமது அடியாரோடே 50 பலவான்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் போய் உம்முடைய எஜமானை தேடும்படி உத்தரவு கொடும் ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவரை எடுத்து பர்வதங்களில் ஒன்றின் மேலாகிலும் பள்ளத்தாக்குகளில் ஒன்றிலாகிலும் கொண்டு போய் வைத்திருப்பார் என்றார்கள் அவன் அவர்களை அனுப்ப என்றான் பதினேழு அவன் சலித்து அவர்கள் அவனை அலட்டி அனுப்புங்கள் என்றான் அப்படியே ஐம்பது பேரை அனுப்பினார்கள் அவர்கள் மூன்று அவனை தேடியும் காணாமல் பதினெட்டு எரிகோவிலிருந்த அவனிடத்திற்கு திரும்பி வந்தபோது அவன் இவர்களை பார்த்து போக வேண்டாம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லையா என்றான் பத்தொன்பது பின்பு அந்த பட்டணத்தின் மனுஷர் எலிசாவை நோக்கி இதோ எங்கள் ஆண்டவன் காண்கிறபடி இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது தண்ணீரோ கெட்டது நிலமும் பாழ்நிலம் என்றார்கள் இருபது அப்பொழுது அவன் ஒரு புது தோண்டியை எடுத்து அதிலே உப்பு போட்டு கொண்டு என்றான் அதை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தபோது இருபத்தி அவன் நீரூற்றண்டைக்கு போய் உப்பை அதிலே போட்டு இந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினேன் இனி இதனால் சாவும் வராது நிலப்பாழும் இராது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் இருபத்தி எலிசா சொன்ன வார்த்தையின்படியே அந்த தண்ணீர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடி ஆரோக்கியமாயிற்று இருபத்து அவன் அவ்விடத்தை விட்டு பெத்தேலுக்கு போனான் அவன் வழி நடந்து போகையில் பிள்ளைகள் பட்டணத்திலிருந்து வந்து அவனை பார்த்து மொட்டைத்தலையா எரிப்போ மொட்டைத்தலையா எரிப்போ என்று சொல்லி நிந்தித்தார்கள் இருபத்தி அப்பொழுது அவன் திரும்பி அவர்களை பார்த்து கர்த்தரின் நாமத்திலே அவர்களை சபித்தான் உடனே காட்டிலிருந்து இரண்டு கரடிகள் புறப்பட்டு வந்து அவர்களில் நாற்பத்தி பிள்ளைகளை பீரி போட்டது இருபத்தி அவன் அவ்விடத்தை விட்டு கர்மேல் பர்வதத்திற்கு போய் அங்கேயிருந்து சமாரியாவுக்கு திரும்பினான்
1: listen
0: god 2 இராஜாக்கள் அதிகாரம் 3 ஒன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாவின் 18 ஆம் வருஷத்தில் ஆகாப் இன் குமாரனாகிய யோராம் சமாரியாவிலே இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாகி 12 வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி 2 கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதைச் செய்தான் ஆனாலும் தன் தகப்பனைப் போலும் தன் தாயைப் போலும் அல்ல தன் தகப்பன் பண்ணுவித்த பாகாலின் சிலையை அகற்றிவிட்டான் மூன்று என்றாலும் இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகியோபயின் பாவங்களை அவன் விட்டு நீங்காமல் அவைகளிலே சிக்கிக் கொண்டிருந்தான் நான்கு ராஜாவாகிய மேசா ஆடுமாடுகள் பெருத்தவனாயிருந்து இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு இலட்சம் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் இலட்சம் குறும்பாட்டு கடாக்களையும் செலுத்தி வந்தான் ஐந்து ஆகாப் இறந்து போன பின் மோவாபின் ராஜா இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினான் ஆறு அக்காலத்திலே யோராம் என்னும் ராஜா சமாரியாவிலிருந்து புறப்பட்டு இஸ்ரவேலையெல்லாம் இலக்கம் பார்த்து போய் ஏழு மோவாபின் ராஜா எனக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினான் மோவாபியர் மேல் யுத்தம் பண்ண என்னோடே கூட வருகிறீரா என்று யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தை கேட்டனுப்பினதற்கு அவன் நான் வருகிறேன் நான் தான் நீர் என்னுடைய ஜனங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள் என்னுடைய குதிரைகள் உம்முடைய குதிரைகள் என்றான் எட்டு எந்த வழியாய் போவோம் என்று கேட்டான் அவன் ஏதோ வனாந்தர வழியாய் என்றான் ஒன்பது அப்படியே இஸ்ரவேலின் ராஜாவும் யூதாவின் ராஜாவும் ஏதோமின் ராஜாவும் சேர்ந்து போனார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் ஏழு நாள் சுற்றித் திரிந்தபோது அவர்களை பின் இராணுவத்துக்கும் மிருக தண்ணீர் இல்லாமற் போயிற்று பத்து அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா ஐயோ இந்த மூன்று ராஜாக்களையும் கர்த்தர் மொபாபியரின் கையில் ஒப்பு வரவழைத்தாரே என்றான் பதினொன்று அப்பொழுது யோசபாத் நாம் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி ஒருவரும் இங்கே இல்லையா என்று கேட்டதற்கு எலியாவின் கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்த சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசா இங்கே இருக்கிறான் என்று இஸ்ரவேல் ராஜாவின் ஊழியக்காரரில் ஒருவன் மறுமொழியாக சொன்னான் பன்னிரண்டு அப்பொழுது யோசபாத் அவனை நோக்கி கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனிடத்தில் இருக்கிறது என்றான் இஸ்ரவேலின் ராஜாவும் யோசபாத்தும் ஏதோமின் ராஜாவும் அவனிடத்தில் போனார்கள் பதிமூன்று எலிசா இஸ்ரவேலின் ராஜாவை பார்த்து எனக்கும் உமக்கும் என்ன நீர் உம்முடைய தகப்பனின் தீர்க்கதரிசிகளிடத்திலும் உம்முடைய தாயாரின் தீர்க்கதரிசிகளிடத்திலும் போம் என்றான் அதற்கு இஸ்ரவேலின் ராஜா அப்படியல்ல கர்த்தர் இந்த மூன்று ராஜாக்களையும் மோவாபியரின் கையில் ஒப்பு வரவழைத்தார் என்றான் பதினான்கு அதற்கு எலிசா நான் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தின் முகத்தை பாராதிருந்தால் நான் உம்மை நோக்கவுமாட்டேன் உம்மை பார்க்கவுமாட்டேன் என்று சேனைகளுடைய கர்த்தருக்கு முன்னிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் பதினைந்து இப்போதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வந்து வாசித்தபோது கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் இறங்கி பதினாறு அவன் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் பதினேழு நீங்கள் காற்றையும் காணமாட்டீர்கள் மழையையும் காணமாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பதினெட்டு இது கர்த்தரின் பார்வைக்கு அற்பகாரிய மோவாபியரையும் உங்கள் கையிலே ஒப்புக் கொடுப்பார் பத்தொன்பது நீங்கள் சகல கோட்டைகளையும் சகல சிறந்த பட்டணங்களையும் தகர்த்து நல்ல மரங்களையெல்லாம் வெட்டி நீரூற்றுகளையெல்லாம் தூர்த்து நல்ல நிலத்தையெல்லாம் கல்மேடுகளாக்கி கெடுப்பீர்கள் என்றான் இருபது மறுநாள் காலமே பலி செலுத்தப்படும் நேரத்தில் இதோ தண்ணீர் ஏதோ தேசவழியாய் வந்ததினால் தேசம் தண்ணீரால் நிறம்பிற்று இருபத்து ஒன்று தங்களோடு யுத்தம் பண்ண ராஜாக்கள் வருகிறதை மோவாபியர் எல்லாரும் கேட்டபோது அவர்கள் ஆயுதம் தரிக்கத்தக்க வயதுள்ளவர்களையும் மேல் தருமானவர்கள் எல்லாரையும் கூட்டி அழைத்து வந்து எல்லையிலே நின்றார்கள் இருபத்து மோவாபியர் அதிகாலமே எழுந்தபோது சூரியன் தண்ணீரின் மேல் பிரகாசித்ததினால் அந்த தண்ணீர் அவர்களுக்கு இரத்தம் போல் சிவப்பாய் காணப்பட்டது இருபத்து மூன்று அதனால் அவர்கள் இது இரத்தம் அந்த ராஜாக்கள் தங்களை தாங்களே ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி மாண்டு போனார்கள் ஆதலால் மோவாபியரே கொள்ளைக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் இருபத்து அவர்கள் இஸ்ரவேலின் பாளையத்திற்கு வந்த இஸ்ரவேலர் எழும்பி மோவாபியரை தங்களுக்கு முன்பாக ஓடிப்போகத்தக்கதாய் முறியடித்து அவர்கள் தேசத்திற்குள் புகுந்து அங்கேயும் மோவாபியரை முறையடித்து இருபத்தி ஐந்து பட்டணங்களை இடித்து சகல நல்ல நிலத்திலும் கல்லெறிந்து நிரப்பி நீரூற்றுகளையெல்லாம் தூர்த்து நல்ல மரங்களையெல்லாம் வெட்டி போட்டார்கள் கிராரேசேத்திலே மாத்திரம் அதன் மதில்கள் இன்னும் இடிபடாதிருக்கிற கவன்காரர் அதை சுற்றி கொண்டு அதையும் சேதமாக்கினார்கள் இருபத்தி யுத்தம் மும்முரமாகிறதென்று மோபாபியரின் ராஜா கண்டபோது அவன் ஏதோமின் ராஜாவின் மேல் வலுமையாய் விழுகிறதற்கு பட்டயம் உருவுகிற எழுநூறு பேரை கூட்டிக் கொண்டு போனான் ஆனாலும் அவர்களாலே கூடாமற் போயிற்று இருபத்தி அப்பொழுது அவன் தன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக போகிற தன் சேஷ்டபுத்திரனை பிடித்து அலங்கத்தின் மேல் அவனை சர்வாங்க தகனமாக பலியிட்டான் அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் மேல் கடுங்கோபம் மூண்டதினால் அவர்கள் அவனை விட்டு புறப்பட்டு தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பிவிட்டார்கள் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் நான்கு ஒன்று தீர்க்கதரிசிகளுடைய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியாயிருந்த ஒரு ஸ்திரி எலிசாவை பார்த்து உமது அடியானாகிய என் புருஷன் இறந்து போனான் உமது அடியான் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தான் என்பதை அறிவியர் கடன் கொடுத்தவன் இப்போது என் இரண்டு குமாரரையும் தனக்கு அடிமைகளாக்கி கொள்ள வந்தான் என்றாள் இரண்டு எலிசா அவளை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது சொல் என்றான் அதற்கு அவள் ஒரு குடம் என்னை அல்லாமல் உமது அடியாளுடைய வீட்டில் வேறொன்றும் இல்லை என்றாள் மூன்று அப்பொழுது அவன் நீ போய் உன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரர் எல்லாரிடத்திலும் அநேகம் வெறும்பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்கி நான்கு உள்ளே போய் உன் பிள்ளைகளுடன் உள்ளே நின்று கதவை பூட்டி அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் வார்த்து நிறைந்ததை ஒரு பக்கத்தில் வை என்றான் 5 அவள் அவனிடத்திலிருந்து போய் தன் பிள்ளைகளுடன் கதவை பூட்டி கொண்டு இவர்கள் பாத்திரங்களை அவளிடத்தில் கொடுக்க அவள் அவைகளில் வார்த்தாள் ஆறு அந்த பாத்திரங்கள் நிறைந்த அவள் தன் மகன் ஒருவனை நோக்கி இன்னும் ஒரு பாத்திரம் கொண்டு வா என்றாள் அவன் வேறே பாத்திரம் இல்லை என்றான் அப்பொழுது எண்ணெய் நின்று போயிற்று ஏழு அவள் போய் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு அதை அறிவித்தாள் அப்பொழுது அவன் நீ போய் அந்த எண்ணெயை விற்று உன் கடனை தீர்த்து மீந்ததை கொண்டு நீயும் உன் பிள்ளைகளும் ஜீவனம் பண்ணுங்கள் என்றான் எட்டு பின்பு ஒரு எலிசா சூனேமுக்கு போயிருக்கும் போது அங்கே இருந்த கணம்பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ அவனை போஜனம் பண்ண வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள் அப்படியே அவன் பயணப்பட்டு வருகிற போதெல்லாம் போஜனம் பண்ணும்படி அங்கே வந்து தங்குவான் ஒன்பது அவள் தன் புருஷனை நோக்கி இதோ நம்மிடத்தில் எப்போதும் வந்து போகிற தேவனுடைய மனுஷனாகிய இவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் பத்து நாம் மெத்தையின் மேல் ஒரு சிறிய அறைவீட்டை கட்டி அதில் அவருக்கு ஒரு கட்டிலையும் மேஜையையும் நாற்காலியையும் குத்துவிளக்கையும் வைப்போம் அவர் நம்மிடத்தில் வரும்போது அங்கே தங்கலாம் என்றாள் பதினொன்று ஒரு நாள் அவன் அங்கே வந்து அந்த அறைவீட்டிலே தங்கி அங்கே படுத்து கொண்டிருந்தான் அவன் தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசியை நோக்கி இந்த சூனேமியாளை அழைத்து கொண்டு வா என்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவள் அவனுக்கு முன்பாக நின்றாள் பதிமூன்று அவன் கேயாசியை பார்த்து இதோ இப்படிப்பட்ட சகல சலக்கரணையோடும் எங்களை விசாரித்து வருகிறாயே உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜாவின் இடத்திலாவது சேனாபதியின் இடத்திலாவது உனக்காக நான் பேச வேண்டிய காரியம் உண்டோ என்று அவளைக் கேள் என்றான் அதற்கு அவள் என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்றாள் பதினான்கு அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கே அவன் கேட்டதற்கு அவன் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை அவள் புருஷனும் பெரிய வயதுள்ளவன் என்றான் பதினைந்து அப்பொழுது அவன் அவளை கூப்பிடு என்றான் அவளை கூப்பிட்டபோது அவள் வந்து வாசற்படியிலே நின்றாள் பதினாறு அப்பொழுது அவன் ஒரு பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்து கொண்டிருப்பாய் என்றான் அவள் ஏது தேவனுடைய மனுஷனாகிய என் ஆண்டவனே உமது அடியாளுக்கு அபத்தம் சொல்ல என்றாள் பதினேழு அந்த ஸ்திரி கற்பந்தரித்து எலிசா தன்னோடே சொன்னபடி ஒரு உற்பத்தி திட்டத்தில் ஒரு குமாரனை பெற்றாள் பதினெட்டு அந்த பிள்ளை வளர்ந்தான் ஒரு நாள் அவன் அறுப்பறுக்கிறவர்களிடத்தில் இருந்த தன் தகப்பனண்டைக்கு போயிருக்கும் போது பத்தொன்பது தன் தகப்பனை பார்த்து என் தலை நோகிறது என் தலை நோகிறது என்றான் அப்பொழுது அவன் வேலைக்காரனிடத்தில் இவனை இவன் தாயினிடத்தில் எடுத்து போய்விடு என்றான் இருபது அவனை எடுத்து அவன் தாயினிடத்தில் கொண்டு போன போது அவன் மத்தியான மட்டும் அவள் மடியில் இருந்து செத்துப்போனான் இருபத்து ஒன்று அப்பொழுது அவள் ஏறிப்போய் அவனை தேவனுடைய மனுஷன் கட்டிலின்மேல் வைத்து அவன் வைக்கப்பட்ட அறையின் கதவை பூட்டிக் கொண்டு போய் 22'. இரண்டு தன் புருஷனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி நான் சீக்கிரமாய் தேவனுடைய மனுஷன் இருக்கும் இடம் போய் வரும்படிக்கு வேலைக்காரரில் ஒருவனையும் ஒரு கழுதையையும் எனக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்ல சொன்னாள் இருபத்து அப்பொழுது அவன் இது அமாவாசியும் அல்ல ஓய்வு நாளும் அல்லவே நீ இன்றைக்கு அவரிடத்துக்கு போக வேண்டியது என்ன என்று கேட்க சொன்னான் எல்லாம் சரிதான் நான் போக வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல்லி அனுப்பி இருபத்து கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து எறி தன் வேலைக்காரனை நோக்கி இதை ஓட்டி போ நான் உனக்கு சொன்னால் ஒழியப் போகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்தை நிறுத்தாதே என்று சொல்லி புறப்பட்டு இருபத்து ஐந்து கர்மேல் இருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனிடத்திற்கு போனாள் தேவனுடைய மனுஷன் தூரத்திலே அவளை வரக்கண்டு தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசியை பார்த்து அதோ சூனேமியாள் வருகிறாள் இருபத்து நீ அவளுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி நீ சுகமாயிருக்கிறாயா உன் புருஷன் சுகமாயிருக்கிறானா அந்த பிள்ளை சுகமாயிருக்கிறதா என்று அவளிடத்தில் கேள் என்றான் அவள் சுகந்தான் என்று சொல்லி இருபத்தி பர்வதத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் வந்து அவன் காலை பிடித்து கொண்டாள் அப்பொழுது கேயாசி அவளை விலக்கிவிட வந்தான் தேவனுடைய மனுஷன் அவளை தடுக்காதே அவள் ஆத்துமா துக்கமாயிருக்கிறது கர்த்தர் அதை எனக்கு அறிவியாமல் மறைத்து வைத்தார் என்றான் இருபத்தி எட்டு அப்பொழுது அவள் நான் என் ஆண்டவனிடத்தில் ஒரு குமாரனை வேண்டும் என்று கேட்டதுண்டா எனக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்று நான் சொல்லவில்லையா என்றாள் இருபத்து ஒன்பது அப்பொழுது அவன் கேயாசியை பார்த்து நீ உன் இடையை கட்டி கொண்டு என் தடியை உன் கையில் பிடித்து கொண்டு வழியில் ஒருவனை சந்தித்தாலும் அவனை வினவாமலும் உன்னை ஒருவன் வினவினாலும் அவனுக்கு மறுமொழி சொல்லாமலும் போய் என் தடியை அந்த பிள்ளையின் முகத்தின்மேல் வை என்றான் முப்பது பிள்ளையின் தாயோ நான் உண்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தரின் ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றாள் அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து அவள் பின்னே போனான் முப்பத்து ஒன்று கேயாசி அவர்களுக்கு முன்னே போய் அந்த தடியை பிள்ளையின் முகத்தின் மேல் வைத்தான் ஆனாலும் சத்தமும் இல்லை உணர்ச்சியும் இல்லை ஆகையால் அவன் திரும்பி அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து பிள்ளை விழிக்கவில்லை என்று அவனுக்கு அறிவித்தான் முப்பத்து இரண்டு எலிசா வீட்டிற்குள் வந்தபோது இதோ அந்த பிள்ளை அவன் கட்டிலின் மேல் செத்து கிடந்தான் முப்பத்து மூன்று உள்ளே போய் தங்கள் இருவருக்கும் பின்னாக அவன் கதவை பூட்டி கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து முப்பத்து கிட்டே போய் தன் வாய் பிள்ளையின் வாயின் மேலும் தன் கண்கள் அவன் கண்களின் மேலும் தன் உள்ளங்கைகள் அவன் உள்ளங்கைகளின் மேலும் படும்படியாக அவன் மேல் குப்புறப்படுத்து கொண்டான் அப்பொழுது பிள்ளையின் உடல் அனல் கொண்டது முப்பத்து ஐந்து அவன் எழுந்து அறை இங்கும் அங்கும் உலாவி திரும்ப கிட்ட போய் அவன் மேல் கூப்புறப்படுத்தான் அப்பொழுது அந்த பிள்ளை ஏழுதரம் தும்மி தன் திறந்தான் முப்பத்து அப்பொழுது அவன் கேயாசியை கூப்பிட்டு அந்த சூனேமியாளை அழைத்து என்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவள் வந்தபோது அவன் உன் குமாரனை எடுத்து போ என்றான் முப்பத்து அப்பொழுது அவள் உள்ளே போய் அவன் பாதத்திலே விழுந்து தரைமட்டும் மட்டும் பணிந்து தன் குமாரனை எடுத்து வெளியே போனாள் முப்பத்து எட்டு எலிசா கில்காலுக்கு திரும்பி போய் இருக்கையில் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் அவனுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவன் தன் வேலைக்காரனை நோக்கி நீ பெரிய பானையை அடுப்பிலே வைத்து தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரருக்கு கூழ்காய்ச்சு என்றான் முப்பத்து ஒன்பது ஒருவன் கீரைகளை பறிக்க வெளியிலே போய் ஒரு பேய் கும்மட்டி கொடியைக் கண்டு அதன் காய்களை மடி நிறைய அறுத்து வந்து அவைகளை அறிந்து பானையிலே போட்டான் அது இன்னதென்று அவர்களுக்கு தெரியாதிருந்தது நாற்பது அதை ஜனங்களுக்கு வார்த்தார்கள் அவர்கள் அந்த கூழில் எடுத்து சாப்பிடுகிற போது அதை சாப்பிடக் கூடாமல் தேவனுடைய மனுஷனே பானையில் சாவி இருக்கிறது என்று சத்தமிட்டார்கள் நாற்பது ஒன்று அப்பொழுது அவன் மாவை கொண்டு வர சொல்லி அதை பானையிலே போட்டு ஜனங்கள் சாப்பிடும்படி அவர்களுக்கு வார் என்றான் அப்புறம் பானையிலே தோஷம் இல்லாமற் போயிற்று நாற்பத்தி இரண்டு பின்பு பாகால் சலீஷாவிலிருந்து ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு முதற் பலனான வார்க்கோதுமையின் இருப்பது அப்பங்களையும் கதிர்களையும் கொண்டு வந்தான் அப்பொழுது அவன் ஜனங்களுக்கு சாப்பிடக் கொடு என்றான் நாற்பத்து அவனுடைய பணிவிடைக்காரன் இதை நான் நூறு பேருக்கு முன்வைது எப்படி என்றான் அதற்கு அவன்னங்களுக்கு சாப்படக்கூட சாப்பிட்ட பிற்பாடு இன்னும் மீதியுண்டாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் நாற்பத்து நான்கு அப்பொழுது அவர்களுக்கு முன்பாக அதை வைத்தான் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவர்கள் சாப்பிட்டதுமன்றி மீதியும் இருந்தது
1: இரண்டு
0: இராஜாக்கள் அதிகாரம் வைந்து ஒன்று சீரிய ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன் ஆண்டவனிடத்தில் பெரிய மனுஷனும் எண்ணிக்கையுள்ளவனுமாயிருந்தான் அவனை கொண்டு கர்த்தர் சீரியாவுக்கு இரட்சிப்பை கட்டளையிட்டார் மகா பராக்கிரமசாலியாகிய அவனோ குஷ்டரோகியாயிருந்தான் இரண்டு சீரியாவிலிருந்து தண்டுகள் புறப்பட்டு இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து ஒரு சிறு பெண்ணை சிறைபிடித்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அவள் நாகமானின் மனைவிக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தாள் மூன்று அவள் தன் நாச்சியாரை பார்த்து என் ஆண்டவன் சமாரியாவில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசியின் இடத்தில் போவாரானால் நலமாயிருக்கும் அவர் இவருடைய குஷ்டரோகத்தை நீக்கிவிடுவார் என்றாள் நான்கு அப்பொழுது அவன் போய் இஸ்ரவேல் தேசத்து பெண் என்ன என்ன பிரகாரமாய் என்று தன் ஆண்டவனிடத்தில் அறிவித்தான் ஐந்து அப்பொழுது சீரியாவின் ராஜா நல்லது போகலாம் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு நிருபம் தருகிறேன் என்றான் அப்படியே அவன் தன் கையிலே பத்து தாளந்து வெள்ளியையும் ஆறாயிரம் சேக்கல் நிறை பொண்ணையும் மாற்றுவஸ்திரங்களையும் எடுத்து போய் ஆறு இஸ்ரவேலின் ராஜாவிடத்தில் அந்த நிருபத்தை கொடுத்தான் இந்த நிருபத்தை உம்மிடத்தில் என் ஊழியக்காரனாகிய நாகமான் கொண்டு நீர் அவன் குஷ்டரோகத்தை நீக்கிவிட அவனை உம்மிடத்தில் அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று எழுதியிருந்தது ஏழு இஸ்ரவேலின் ராஜா அந்த நிருபத்தை வாசித்தபோது அவன் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டு ஒரு மனுஷனை அவன் குஷ்டரோகத்தினின்று நீக்கிவிட வேண்டும் என்று அவன் என்னிடத்தில் நிருபம் அனுப்புகிறதற்கு கொல்லவும் உயிர்ப்பிக்கவும் நான் தேவனாய் இவன் என்னை விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறான் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் என்றான் எட்டு இஸ்ரவேலின் ராஜா தன் வஸ்திரங்களை கிழித்துக்கொண்ட செய்தியை தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசா கேட்டபோது அவன் நீர் உம்முடைய வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொள்வானேன் அவன் என்னிடத்தில் வந்து இஸ்ரவேலிலே தீர்க்கதரிசி உண்டென்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும் என்று ராஜாவுக்கு சொல்லி அனுப்பினான் ஒன்பது அப்படியே நாகமான் தன் குதிரைகளோடும் தன் இரதத்தோடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிலே நின்றான் பத்து அப்பொழுது எலிசா அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி நீ போய் யோர்தானில் ஏழுதரம் ஸ்நானம் பண்ணு அப்பொழுது உன் மாம்சம் மாறி நீ சுத்தமாவாய் என்று சொல்ல சொன்னான் பதினொன்று அதற்கு நாகமான் கடுங்கோபங்கொண்டு புறப்பட்டு போய் அவன் வெளியே வந்து நின்று தன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது தன் கையினால் அந்த இடத்தை தடவி இவ்விதமாய் குஷ்டரோகத்தை நீக்கிவிடுவான் என்று எனக்குள் நினைத்திருந்தேன் பன்னிரண்டு நான் ஸ்நானம் பண்ணி சுத்தமாகிறதற்கு இஸ்ரவேலின் தண்ணீர்கள் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் தமஸ்குவின் நதிகளாகிய ஆப்னாவும் பற்பாரும் நல்லதல்லவோ என்று சொல்லி உக்கிரத்தோடே திரும்பி போனான் 13. அவன் ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து அவனை நோக்கி தகப்பனே அந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய உமக்கு சொல்லியிருந்தால் அதை நீர் செய்வீர் ஸ்நானம் பண்ணும் அப்பொழுது சுத்தமாவீர் என்று அவர் உம்மோடே சொல்லும் அதை செய்ய வேண்டியது எத்தனை அதிகம் என்று சொன்னார்கள் பதினான்கு அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் எழுதரம் முழுகின முழுகினபோது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறுபிள்ளையின் மாம்சத்தைப் போல மாறி அவன் சுத்தமானான் பதினைந்து அப்பொழுது அவன் தன் எல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனிடத்துக்கு திரும்பி வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்று இதோ இஸ்ரவேலில் இருக்கிற தேவனைத் தவிர பூமி எங்கும் தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன் இப்போதும் உமது அடியேன் கையில் ஒரு காணிக்கை வாங்கிக் வேண்டும் என்றான் பதினாறு அதற்கு அவன் நான் வாங்குகிறதில்லை என்று கர்த்தருக்கு முன்பாக அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் வாங்க வேண்டும் என்று அவனை வருந்தினாலும் தட்டுதல் பண்ணிவிட்டான் பதினேழு அப்பொழுது நாகமான் ஆனாலும் இரண்டு கோவேறு கழுதைகள் சுமக்கத்தக்க இரண்டு பொதி மண் உமது அடியேனுக்கு கட்டளையிட வேண்டும் உமது அடியேன் இனி கர்த்தருக்கே அல்லாமல் அந்நிய தேவர்களுக்கு சர்வாங்க தகனத்தையும் பலியையும் செலுத்துவதில்லை பதினெட்டு ஒரு காரியத்தையே கர்த்தர் உமது அடியனுக்கு மன்னிப்பாராக என் ஆண்டவன் பணிந்து கொள்ள ரிம்மோன் கோவிலுக்குள் பிரவேசிக்கும் நான் அவருக்கு கைலாக கொடுத்து ரிம்மோன் கோவிலே பணிய வேண்டியதாகும் இப்படி ரிம்மோன் கோவிலில் நான் பணிய வேண்டிய இந்த காரியத்தை கர்த்தர் உமது அடியனுக்கு மன்னிப்பாராக என்றான் பத்தொன்பது அவன் சமாதானத்தோடேபோ என்றான் இவன் புறப்பட்டு கொஞ்ச தூரம் போனபோது இருபது தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசாவின் வேலைக்காரன் கேயாசி என்பவன் அந்த சீரியனாகிய நாகமான் கொண்டு வந்ததை என் ஆண்டவன் அவன் கையிலே வாங்காமல் அவனை விட்டுவிட்டார் நான் அவன் பிறகே ஓடி அவன் கையிலே ஏதாகிலும் வாங்குவேன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவன் மேல் ஆணையிட்டு இருபத்து நாகமானை பின் தொடர்ந்தான் அவன் தன் பிறகே ஓடி வருகிறதை நாகமான் கண்டபோது அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போக இரதத்திலிருந்து குதித்து சுக என்று கேட்டான் இருபத்தி அவன் சுகசெய்திதான் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் இரண்டு வாலிபர் இப்பொழுதுதான் எப்ராஹிம் மலை என்னிடத்தில் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு தாளந்து வெள்ளியையும் இரண்டு மாற்று வஸ்திரங்களையும் என்று கேட்க என் யஜமான் என்னை அனுப்பினார் என்றான் இருபத்து நாகமான் தயவு செய்து இரண்டு தாளந்தை வாங்கி கொள் என்று சொல்லி அவனை வருந்தி இரண்டு தாளந்து வெள்ளியை இரண்டு கைகளில் இரண்டு மாற்று வஸ்திரங்களோடே கட்டி அவனுக்கு முன்பாக சுமந்து போக தன் வேலைக்காரரான இரண்டு பேர்மேல் வைத்தான் இருபத்து மேட்டண்டைக்கு வந்தபோது அவன் அதை அவர்கள் கையிலிருந்து வாங்கி வீட்டிலே வைத்து அந்த மனுஷரை அனுப்பிவிட்டான் அவர்கள் போய்விட்டார்கள் இருபத்து ஐந்து பின்பு அவன் உள்ளே போய் தன் எஜமானுக்கு முன்பாக நின்றான் கேயாசியே எங்கேயிருந்து வந்தாய் என்று எலிசா அவனை கேட்டதற்கு அவன் உமது அடியான் எங்கும் போகவில்லை என்றான் இருபத்து ஆறு அப்பொழுது அவன் இவனை பார்த்து அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர்கொண்டு வர தன் இரதத்திலிருந்து இறங்கி திரும்புகிறபோது என் மனம் உன்னுடன் கூட செல்லவில்லையா பணத்தை வாங்குகிறதற்கும் வஸ்திரங்களையும் ஒளிவத்தோப்புகளையும் திராட்சத்தோட்டங்களையும் ஆடுமாடுகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் வாங்குகிறதற்கும் இது காலமாக இருபத்தி ஏழு ஆகையால் நாகமானின் குஷ்டரோகம் உன்னையும் உன் சந்ததியாரையும் என்றைக்கும் பிடித்திருக்கும் என்றான் உடனே அவன் உறைந்த மழை நிறமான குஷ்டரோகியாகி அவன் சமூகத்தை விட்டு புறப்பட்டு
1: போனான்
0: இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் ஆறு ஒன்று தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திர எலிசாவை நோக்கி இதோ நாங்கள் உம்முடன் குடியிருக்கிற இந்த இடம் எங்களுக்கு நெருக்கமாய் இருக்கிறது இரண்டு நாங்கள் யோர்தான் மட்டும் போய் அவ்விடத்தில் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு உத்திரத்தை வெட்டி குடியிருக்க அங்கே எங்களுக்கு இடத்தை உண்டாக்குவோம் என்றார்கள் அதற்கு அவன் போங்கள் என்றான் மூன்று அவர்களில் ஒருவன் நீர் தயவு செய்து உமது அடியாரோடே கூட வர வேண்டும் அவன் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி நான்கு அவர்களோடே கூட போனான் அவர்கள் யோர்தான் நதி அருகே வந்தபோது மரங்களை வெட்டினார்கள் ஐந்து ஒருவன் ஒரு உத்திரத்தை வெட்டி விழுத்துகையில் கோடரி தண்ணீரில் விழுந்தது அவன் ஐயோ என் ஆண்டவனே அது இரவலாக வாங்கப்பட்டதே என்று கூவினான் ஆறு தேவனுடைய மனுஷன் அது எங்கே விழுந்தது என்று கேட்டான் அவன் அந்த இடத்தை காண்பித்த போது ஒரு கொம்பை வெட்டி அதை அங்கே எரிந்து அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணி ஏழு அதை எடுத்துக்கொள் என்றான் அப்படியே அவன் தன் கையை நீட்டி அதை எடுத்து கொண்டான் அக்காலத்தில் சீரியாவின் ராஜா இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணி இன்ன இன்ன ஸ்தலத்திலே பாளையம் என்று தன் ஊழியக்காரரோடே ஆலோசனை பண்ணினான் ஒன்பது ஆகிலும் தேவனுடைய மனுஷன் இஸ்ரவேலின் ராஜாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி இன்ன இடத்துக்கு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரும் சீரியர் அங்கே இறங்குவார்கள் என்று சொல்ல சொன்னான் பத்து அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா தேவனுடைய மனுஷன் தன்னை எச்சரித்து தனக்கு குறித்து சொன்ன ஸ்தலத்திற்கு மனுஷரை அனுப்பி பார்த்து எச்சரிக்கையாயிருந்து இப்படி அநேகந்தரம் தன்னை காத்து கொண்டான் பதினொன்று இந்த காரியத்து நிமித்தம் சீரிய ராஜாவின் இருதயம் குழம்பி அவன் தன் ஊழியக்காரரை அழைத்து நம்முடையவர்களில் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு உளவாயிருக்கிறவன் யார் என்று நீங்கள் எனக்கு அறிவிக்க மாட்டீர்களா என்று கேட்டான் பன்னிரண்டு அப்பொழுது அவன் ஊழியக்காரரில் ஒருவன் அப்படியில்லை என் ஆண்டவனாகிய ராஜாவே நீர் உம்முடைய பள்ளி அறையிலே பேசுகிற வார்த்தைகளையும் இஸ்ரவேலில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசியாகிய எலிசா இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு அறிவிப்பான் என்றான் பதிமூன்று அப்பொழுது அவன் நான் மனுஷரை அனுப்பி அவனை பிடிக்கும்படி நீங்கள் போய் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று பாருங்கள் என்றான் அவன் தோத்தானில் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது பதினான்கு அப்பொழுது அவன் அங்கே குதிரைகளையும் இரதங்களையும் பலத்த இராணுவத்தையும் அனுப்பினான் அவர்கள் இராக்காலத்திலே வந்து பட்டணத்தை வளைந்து கொண்டார்கள் பதினைந்து தேவனுடைய மனுஷனின் வேலைக்காரன் அதிகாலமே எழுந்து வெளியே புறப்படுகையில் இதோ இராணுவமும் குதிரைகளும் இரதங்களும் பட்டணத்தை சுற்றி கொண்டிருக்க கண்டான் அப்பொழுது வேலைக்காரன் அவனை நோக்கி ஐயோ என் ஆண்டவனே என்ன செய்வோம் என்றான் பதினாறு அவன் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் நம்மோடி இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான் பதினேழு அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி கர்த்தாவே இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான் உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார் இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் இரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான் பதினெட்டு அவர்கள் அவனிடத்தில் வருகையில் எலிசா கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி இந்த ஜனங்களுக்கு கண் மயக்கம் உண்டாகும்படி செய்யும் என்றான் எலிசாவுடைய வார்த்தையின்படியே அவர்களுக்கு கண்மயக்கம் உண்டாகும்படி செய்தார் பத்தொன்பது அப்பொழுது எலிசா அவர்களை நோக்கி இது வழி அல்ல இது பட்டணமும் அல்ல என் வாருங்கள் நீங்கள் தேடுகிற மனுஷனிடத்தில் நான் உங்களை வழி என்று சொல்லி அவர்களை சமாரியாவுக்கு அழைத்து கொண்டு போனான் இருபது அவர்கள் சமாரியாவில் வந்தபோது எலிசா கர்த்தாவே இவர்கள் பார்க்கும்படிக்கு இவர்கள் கண்களை திறந்தருளும் என்றான் பார்க்கும்படிக்கு கர்த்தர் அவர்கள் கண்களை திறக்கும் இதோ அவர்கள் சமாரியாவின் நடுவே இருந்தார்கள் 21 ஒன்று இஸ்ரவேலின் ராஜா அவர்களை கண்டபோது எலிசாவை பார்த்து என் தகப்பனே நான் அவர்களை வெட்டி போடலாமா என்று கேட்டான் இருபத்தி இரண்டு அதற்கு அவன் நீர் வெட்ட வேண்டாம் நீர் உம்முடைய பட்டயத்தாலும் உம்முடைய வெள்ளினாலும் சிறையாக்கி கொண்டவர்களை வெட்டுகிறீரோ இவர்கள் புசித்து குடித்து தங்கள் ஆண்டவனிடத்துக்கு போகும்படிக்கு அப்பமும் தண்ணீரும் அவர்களுக்கு எதிரில் என்றான் இருபத்து அவர்களுக்கு பெரிய விருந்து பண்ணி அவர்கள் புசித்து குடித்த பின்பு அவர்களை அனுப்பிவிட்டான் அவர்கள் தங்கள் ஆண்டவனிடத்துக்கு போய்விட்டார்கள் சீரியரின் தண்டுகள் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே அப்புறம் வரவில்லை இருபத்து பின்பு சீரியாவின் ராஜாவாகிய பெனாதா தன் இராணுவத்தையெல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு வந்து சமாரியாவை முற்றிக்கை போட்டான் இருபத்து ஐந்து அதனால் சமாரியாவிலே கொடிய ஒரு கழுதை தலை என்பது வெள்ளிக்காசுக்கும் புறாக்களுக்கு போடுகிற கார்படி பயரு ஐந்து வெள்ளிக்காசுக்கும் விற்கப்படுமட்டும் அதை முற்றிக்கை போட்டார்கள் இருபத்தி இஸ்ரவேலின் ராஜா அலங்கத்தின் மேல் நடந்து போகையில் ஒரு ஸ்திரி அவனை பார்த்து கூப்பிட்டு ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே இரட்சியும் என்றாள் 27. ஏழு அவன் கர்த்தர் உன்னை இரட்சிக்காதிருந்தால் நான் எதிலிருந்து எடுத்து உன்னை இறட்சிக்கலாம் களஞ்சியத்தில் இருந்தா ஆலையிலிருந்தா என்று சொல்லி இருபத்தி ராஜா பின்னையும் அவளை பார்த்து உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவள் இந்த ஸ்திரி என்னை நோக்கி உன் மகனை தா அவனை இன்று தின்போம் நாளைக்கு என் மகனை தின்போம் என்றாள் இருபத்து அப்படியே என் மகனை ஆக்கி தின்றோம் மறுநாளில் நான் இவளை நோக்கி நாம் உன் மகனை தின்ன அவனை தா என்றேன் அவள் தன் மகனை ஒழித்து விட்டாள் என்றாள் முப்பது அந்த ஸ்திரியின் வார்த்தைகளை ராஜா கேட்டவுடனே அலங்கத்தின் மேல் நடந்து போகிற அவன் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டான் அவன் உள்ளே தன் சரீரத்தின் மேல் இரட்டு உடுத்தியிருக்கிறதை ஜனங்கள் கண்டார்கள் முப்பத்து ஒன்று அவன் சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவின் தலை இன்றைக்கு அவன் மேல் இருந்தால் தேவன் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கெடவர் என்று சொன்னான் முப்பத்து இரண்டு எலிசா தன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான் மூப்பெரும் அவனோடு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது ஒரு மனுஷனை தனக்கு முன்னே அனுப்பினான் இந்த ஆள் எலிசாவின் இடத்துக்கு வரும் அவன் அந்த மூப்பரை நோக்கி என் தலையை வாங்க அந்த கொலைபாதகனுடைய மகன் ஆள் அனுப்பினான் பார்த்தீர்களா அந்த ஆள் வரும்போது நீங்கள் அவனை உள்ளே வரவொட்டாமல் கதவை பூட்டி போடுங்கள் அவனுக்கு பின்னாக அவன் ஆண்டவனுடைய சத்தம் கேட்கிறது அல்லவா என்றான் முப்பத்து மூன்று அவன் பேசிக் அந்த ஆள் அவனிடத்தில் வந்து இதோ இந்த பொல்லாப்பு கர்த்தரால் உண்டானது நான் இனி கர்த்தருக்காக காத்திருக்க வேண்டியது என்ன என்று ராஜா சொல்லுகிறார்
1: என்றான்
0: இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் ஏழு ஒன்று அப்பொழுது எலிசா கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் நாளை இந்நேரத்தில் சமாரியாவின் வாசலிலே ஒரு மரக்கால் கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் இரண்டு மரக்கால் வார்கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் விற்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் இரண்டு அப்பொழுது ராஜாவுக்கு கைலாக கொடுக்கிற பிரதானி ஒருவன் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு பிரதியுத்தரமாக இதோ கர்த்தர் வானத்திலே மதகுகளை உண்டாக்கினாலும் இப்படி நடக்குமா என்றான் அவன் உன்னுடைய கண்களினாலே அதை காண்பாய் ஆனாலும் அதிலே சாப்பிட மாட்டாய் என்றான் மூன்று குஷ்டரோகிகளான நாலு பேர் ஒளிமுகவாசலில் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நாம் இங்கே இருந்து சாக வேண்டியது என்ன நான்கு பட்டணத்திற்குள் போவோமென்றாலும் பட்டணத்தில் பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறதினால் அங்கே சாவும் நாம் இங்கே இருந்தாலும் சாவோம் ஆகையால் இப்பொழுது சீரியருடைய இராணுவத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் அவர்கள் நம்மை உயிரோடே வைத்தாள் பிழைக்கிறோம் நம்மை கொன்றால் சாகிரோம் என்று சொல்லி ஐந்து சீரியருடைய இராணுவத்திற்கு போக இருட்டோடே எழுந்திருந்து சீரியருடைய பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்தார்கள் அங்கே ஒருவருமில்லை ஆறு ஆண்டவர் சீரியரின் இராணுவத்திற்கு இரதங்களின் இறைச்சலையும் குதிரைகளின் இறைச்சலையும் மகா இராணுவத்தின் இறைச்சலையும் கேட்க பண்ணினதினால் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி இதோ நம்மிடத்தில் போருக்கு வர இஸ்ரவேலின் ராஜா ஏத்தியரின் ராஜாக்களையும் எகிப்தியரின் ராஜாக்களையும் நமக்கு விரோதமாக கூலி என்று சொல்லி ஏழு இருட்டோடே எழுந்திருந்து ஓடிப்போய் தங்கள் கூடாரங்களையும் தங்கள் குதிரைகளையும் தங்கள் கழுதைகளையும் தங்கள் பாளையத்தையும் அவைகள் இருந்த பிரகாரமாக விட்டு தங்கள் பிராணன் மாத்திரம் தப்பும்படி ஓடிப்போனார்கள் எட்டு அந்த குஷ்டரோகிகள் பாளையத்தின் முன்னணி மட்டும் வந்தபோது ஒரு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசித்து புசித்து குடித்து அதிலிருந்து வெள்ளியையும் பொன்னையும் வஸ்திரங்களையும் எடுத்து போய் ஒழித்து வைத்து திரும்பி வந்து வேறொரு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசித்து அதிலிருந்தும் அப்படியே எடுத்து போய் ஒழித்து வைத்து ஒன்பது பின்பு அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நாம் செய்கிறது நியாயமல்ல இந்நாள் நற்செய்தி அறிவிக்கும் நாள் நாம் மௌனமாயிருந்து பொழுது விடியும் காத்திருந்தால் குற்றம் நம்மேல் சுமரும் இப்போதும் நாம் போய் ராஜாவின் அரமனையாருக்கு இதை அறிவிப்போம் வாருங்கள் என்றார்கள் பத்து அப்படியே அவர்கள் வந்து பட்டணத்து வாசல் காவலாளனை நோக்கி கூப்பிட்டு நாங்கள் சீரியரின் பாளையத்திற்கு போய் வந்தோம் அங்கே ஒருவரும் இல்லை ஒரு மனுஷனுடைய சத்தமும் இல்லை கட்டியிருக்கிற குதிரைகளும் கட்டியிருக்கிற கழுதைகளும் கூடாரங்களும் இருந்த பிரகாரம் இருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு சொன்னார்கள் பதினொன்று அப்பொழுது அவன் காக்கிற மற்றவர்களை கூப்பிட்டான் அவர்கள் உள்ளே போய் ராஜாவின் அரமனையாருக்கு அதை அறிவித்தார்கள் பன்னிரண்டு அப்பொழுது இராஜா இராத்திரியில் எழுந்து தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி சீரியர் நமக்கு செய்கிற காரியத்தை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் நாம் பட்டினியாயிருக்கிறோம் என்று அவர்கள் அறிவார்கள் ஆகையால் நாம் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு போனால் நம்மை உயிரோடே பிடித்து பட்டணத்திற்குள் பிரவேசிக்கலாம் என்று அவர்கள் பாளையத்தை விட்டு புறப்பட்டு வெளியில் ஒழித்து என்றான் பதிமூன்று அவன் ஊழியக்காரரில் ஒருவன் பிரதியுத்தரமாக இங்கே மீதியான குதிரைகளில் வைந்து குதிரைகளை கொண்டு போக உத்தரவு இதோ இங்கே மீதியான இஸ்ரவேலின் சகல ஏராளத்திலும் மாண்டுபோன இஸ்ரவேலின் சகல கூட்டத்திலும் அவைகள் மாத்திரம் மந்திருக்கிறது அவைகளை நாம் அனுப்பி பார்ப்போம் என்றான் பதினான்கு அப்படியே இரண்டு இரத குதிரைகளை கொண்டு வந்தார்கள் ராஜா போய் வாருங்கள் என்று சொல்லி சீரியரின் இராணுவத்தைத் தொடர்ந்து போகும்படி அனுப்பினான் பதினைந்து அவர்கள் யோர்தான் மட்டும் அவர்களை பின் தொடர்ந்து போனார்கள் சீரியர் தீவிரித்து ஓடுகையில் அவர்கள் எரிந்து போட்ட வஸ்திரங்களாலும் தட்டு முட்டுகளாலும் வழியெல்லாம் நிறைந்திருந்தது அனுப்பப்பட்டவர்கள் திரும்பி வந்து ராஜாவுக்கு அதை அறிவித்தார்கள் பதினாறு அப்பொழுது ஜனங்கள் புறப்பட்டு சீரியரின் பாளையத்தை கொள்ளையிட்டார்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே ஒரு மரக்கால் கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் இரண்டு மரக்கால் வார்கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் விற்கப்பட்டது பதினேழு ராஜா தனக்கு கைலாகு கொடுக்கிற அந்த பிரதானியை ஒளிமுகவாசலில் விசாரிப்பாயிருக்க கட்டளையிட்டிருந்தான் ஒளிமுகவாசலிலே ஜனங்கள் அவனை நெருங்கி மிதித்ததினாலே ராஜா தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் வந்தபோது சொல்லியிருந்தபடியே அவன் சேர்த்து போனான் பதினெட்டு இரண்டு மரக்கால் வார்கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் ஒரு மரக்கால் கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் நாளை இந்நேரத்திலே சமாரியாவின் ஒளிமுகவாசலில் விற்கும் என்று தேவனுடைய மனுஷன் ராஜாவோடே சொன்னதின்படியே நடந்தது பத்தொன்பது அதற்கு அந்த பிரதானி தேவனுடைய மனுஷனுக்கு பிரதியுத்தரமாக இதோ கர்த்தர் வானத்திலே மதகுகளை உண்டாக்கினாலும் இந்த வார்த்தையின் படி நடக்குமாய் என்று சொல்ல இதோ உன்னுடைய கண்களினாலே அதை காண்பாய் ஆனாலும் அதிலே சாப்பிட என்றானே இருபது அந்த பிரகாரமாகத்தானே அவனுக்கு நடந்தது ஒளிமுகவாசலிலே ஜனங்கள் அவனை நெருங்கி மிதித்ததினாலே அவன் செத்து
1: போனான்
0: இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் எட்டு ஒன்று எலிசா தான் உயிர்ப்பித்த பிள்ளையின் தாயாகிய ஸ்திரியை நோக்கி நீ உன் வீட்டாரோடுங்கூட எழுந்து புறப்பட்டு போய் எங்கே எங்கேயாகிலும் சஞ்சரி கர்த்தர் பஞ்சத்தை வருவிப்பார் அது ஏழு வருஷம் தேசத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லியிருந்தான் இரண்டு அந்த ஸ்திரி எழுந்து தேவனுடைய மனுஷன் சொன்ன வார்த்தையின்படி செய்து தன் வீட்டாரோடுங்கூட புறப்பட்டு பெலிஸ்தரின் தேசத்தில் போய் 7 வருஷம் சஞ்சரித்தாள் 3. 7 வருஷம் சென்ற அவள் பெலிஸ்தரின் தேசத்தை விட்டு திரும்ப வந்து தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவின் இடத்தில் முறையிடும்படி போனாள் நான்கு அன்னேரத்தில் ராஜா தேவனுடைய மனுஷனின் வேலைக்காரனாயிருந்த கேயாசியுடனே பேசி எலிசா செய்த அதிசயங்களையெல்லாம் நீ எனக்கு விவரமாய் சொல் என்றான் ஐந்து செத்து போனவனை உயிர்ப்பித்தார் என்பதை அவன் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிற போது இதோ அவன் உயிர்ப்பித்த பிள்ளையின் தாயாகிய அந்த ஸ்திரி வந்து தன் வீட்டுக்காகவும் தன் வயலுக்காகவும் ராஜாவினிடத்தில் முறையிட்டாள் அப்பொழுது கேயாசி ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே இவள்தான் அந்த ஸ்திரீ எலிசா உயிர்ப்பித்த இவளுடைய குமாரன் இவன்தான் என்றான் ஆறு ராஜா அந்த ஸ்திரியை கேட்டதற்கு அவள் அதை அவனுக்கு விவரித்து சொன்னாள் அப்பொழுது ராஜா அவளுக்கு ஒரு பிரதானியை நியமித்து அவளுக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் அவள் தேசத்தை விட்டு போன நாள் முதல் இதுவரைக்கும் உண்டான அந்த வயலின் வருமானம் அனைத்தையும் அவளுக்கு கிடைக்கும்படி செய்ன் ஏழு சீரியாவின் ராஜாவாகிய பெனாதாத் வியாதியாயிருந்தான் எலிசா தமஸ்குவுக்கு வந்தான் தேவனுடைய மனுஷன் இவ்விடத்தில் வந்திருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது ராஜா ஆசகேலை நோக்கி நீ உன் கையிலே ஒரு காணிக்கையை எடுத்து கொண்டு தேவனுடைய மனுஷனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் நான் இந்த வியாதி நீங்கி பிழைப்பேனா என்று அவனை கொண்டு கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்க சொன்னான் ஒன்பது ஆசகேல் தமஸ்குவின் சகல உச்சிதங்களிலும் நாற்பது ஒட்டகங்களின் சுமையான காணிக்கையை எடுத்து கொண்டு அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவனுக்கு முன்பாக நின்று சீரியாவின் ராஜாவாகிய பெனாதாத் என்னும் உம்முடைய குமாரன் என்னை உம்மிடத்தில் அனுப்பி இந்த வியாதி நீங்கி பிழைப்பேனா என்று கேட்கச் சொன்னார் என்றான் பத்து எலிசா அவனை நோக்கி நீ போய் வியாதி நீங்கி பிழைப்பீர் என்று அவனுக்கு சொல்லும் ஆனாலும் அவன் சாகவே சாவான் என்பதை கர்த்தர் எனக்கு காண்பித்தார் என்றான் பதினொன்று பின்பு தேவனுடைய மனுஷன் தன் முகத்தை திருப்பாமல் அவன் சலித்து போகும் மட்டும் அவனை நோக்கி கொண்டே அழுதான் 12. அப்பொழுது ஆசகேல் என் ஆண்டவன் அழுகிறது என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் நீ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு செய்யும் தீங்கை நான் அறிந்திருக்கிறபடியினால் அழுகிறேன் நீ அவர்கள் கோட்டைகளை அக்கினிக்கு இரையாக்கி அவர்கள் வாலிபரை பட்டயத்தால் கொன்று அவர்கள் குழந்தைகளை தரையோடே மோதி அவர்கள் கற்பவதிகளை கீறி போடுவாய் என்றான் பதிமூன்று அப்பொழுது ஆசகேல் இத்தனை பெரிய காரியத்தை செய்ய நாயாகிய உமது அடியான் எம்மாத்திரம் என்றான் அதற்கு எலிசா நீ சீரியாவின் மேல் ராஜா வாவாய் என்பதை கர்த்தர் எனக்கு தெரிவித்தார் என்றான் பதினான்கு இவன் எலிசாவை விட்டு புறப்பட்டு தன் ஆண்டவனிடத்தில் வந்தபோது அவன் எலிசா உனக்கு என்ன சொன்னான் என்று கேட்டதற்கு இவன் நீர்வியாதி நீங்கி பிழைப்பீர் என்று எனக்கு சொன்னான் என்று சொல்லி பதினைந்து மறுநாளிலே ஒரு சமுகாலத்தை எடுத்து தண்ணீரிலே தோய்த்து அவன் முகத்தின் மேல் விரித்தான் அதினால் அவன் செத்து போனான் ஆசகேல் அவனுக்கு பதிலாய் ராஜாவானான் பதினாறு இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய அகாவின் குமாரன் யோராமுடைய ஐந்தாம் வருஷத்தில் யோசபாத் யூதாவிலே இன்னும் ராஜாவாயிருக்கையில் யோசபாத்தின் குமாரனாகிய யோராம் என்னும் யூதாவின் ராஜா ராஜயபாரம் பண்ண துவக்கினான் பதினேழு அவன் ராஜாவாகிற போது முப்பத்தி இரண்டு எட்டு வருஷம் எருசலேமில் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் பதினெட்டு அவன் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் வழியிலே நடந்து ஆகாபின் வீட்டார் செய்தது போல செய்தான் ஆகாபின் குமாரத்தி அவனுக்கு மனைவியாயிருந்தால் அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செய்தான் பத்தொன்பது கர்த்தர் உன் குமாரருக்குள்ளே என்னாலும் ஒரு விளக்கை உனக்கு கட்டளையிடுவேன் என்று தம்முடைய தாசனாகிய தாவீதுக்கு சொன்னதின்படியே அவனிமித்தம் அவர் யூதாவை முற்றிலும் கெடுக்கவில்லை இருபது அவன் நாட்களில் யூதாவுடைய கையின் கீழிருந்த ஏதோமியர் கலகம் பண்ணி தங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் இருபத்தி யோராம் சகல இரதங்களோடுங்கூட சாயிருக்கு புறப்பட்டு போனான் அவன் இராத்திரியில் எழுந்திருந்து தன்னை வளைந்து கொண்ட ஏதோமியரையும் இரதங்களின் தலைவரையும் முறிய ஜனங்கள் தங்கள் குடாரங்களுக்கு ஓடிப்போனார்கள் இருபத்தி அப்படியே யூதாவுடைய கையின் கீழிருந்த ஏதோமியர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறது போல கலகம் பண்ணினார்கள் அக்காலத்தில் தானே லிப்னா பட்டணத்தாரும் கலகம் பண்ணினார்கள் யோராமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாளம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபத்து நான்கு யோராம் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்து தன் பிதாக்களிடத்திலே தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவனுக்கு பதிலாக அவன் குமாரனாகிய அகசியா ராஜாவானான் இருபத்தி ஐந்து இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய அகாவின் குமாரன் யோராமுடைய பன்னிரெண்டாம் வருஷத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோராமின் குமாரன் அகசியா ராஜாவானான் இருபத்தி அகசியா ராஜாவாகிற போது வயதாயிருந்து ஒரே வருஷம் எருசலேமில் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய உமரியின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் பேர் அத்தாலியாள் இருபத்தி அவன் ஆகாபுடைய வீட்டாரின் வழியே நடந்து ஆகாபின் வீட்டாரை போல் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் அவன் ஆகா வீட்டாரோடே சம்பந்தம் கலந்திருந்தான் இருபத்தி எட்டு அவன் ஆகாவின் குமாரனாகிய யோராமோடே கூட கீழேயாத்திலுள்ள ராமோத்திற்கு சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகையலோடு யுத்தம் பண்ண போனான் சீரியர் யோராமை காயப்படுத்தினார்கள் இருபத்தி ஒன்பது ராஜாவாகிய யோராம்தான் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகையலோடு யுத்தம் பண்ணுகையில் சீரியர் ராமாவிலே தன்னை வெட்டின காயங்களை ஆற்றிக்கொள்ள எஸ்ரையேலுக்கு போயிருந்தான் ஆகாபின் குமாரனாகியோராம் வியாதியாயிருந்தபடியினால் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோராமின் குமாரன் அகசியா எஸ்ரையேலில் இருக்கிற அவனை பார்க்கிறதற்கு போனான் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் உண்பது ஒன்று அப்பொழுது தீர்க்கதரிசியாகிய எலிசா தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் ஒருவனை அழைத்து நீ இடைக்கட்டிக்கொண்டு இந்த தைலக்குப்பியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு கீழேயாத்திலுள்ள இராமோத்திற்கு போ இரண்டு நீ அங்கே சேர்ந்தபோது நிம்சியின் மகனான யோசபாத்தின் குமாரன் எகு எங்கே இருக்கிறான் என்று பார்த்து அங்கே உட்பிரவேசித்து அவனை தன் சகோதரரின் நடுவிலிருந்து எழுந்திருக்க பண்ணி அவனை உள்ளான ஒரு அறையிலே அழைத்து போய் மூன்று தைல குப்பியை எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வார்த்து உன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி கதவை திறந்து தாமதியாமல் ஓடிப்போ என்றான் நான்கு அப்படியே தீர்க்கதரிசியின் ஊழியக்காரனாகிய அந்த வாலிபன் கீழேயாத்தில் உள்ள ராமோத்திற்கு போனான் ஐந்து அவன் உட்பிரவேசித்தபோது சேனாபதிகள் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது அவன் சேனாபதியே உமக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை உண்டு என்றான் அதற்கு ஏகு யாருக்கு என்று கேட்டதற்கு அவன் சேனாபதியாகிய உமக்குத்தான் என்றான் ஆறு அவன் எழுந்து அறைவீட்டிற்குள் பிரவேசித்தான் அவன் அந்த தைலத்தை அவன் தலையின் மேல் வார்த்து அவனை நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உன்னை கர்த்தருடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினேன் ஏழு நான் என் ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளின் இரத்த பழியையும் கர்த்தருடைய சகல ஊழியக்காரரின் இரத்த பழியையும் ஏசபேலின் கையிலே வாங்கும்படிக்கு நீ உன் ஆண்டவனாகிய ஆகாபின் குடும்பத்தை அழித்து விட கிடவாய் குடும்பம் எல்லாம் அழியும் நான் ஆகாவுக்கு சுவரில் நீர் விடும் ஒரு நாய் முதலாய் இராதபடிக்கு இஸ்ரவேலிலே அவனுடையவர்களில் அடைப்பட்டவனையும் விடுபட்டவனையும் கருவறுத்து ஒன்பது ஆகாபின் குடும்பத்தை நேபாத்தின் குமாரனாகிய எருபையாவின் குடும்பத்துக்கும் அகியாவின் குமாரனாகிய பாஷாவின் குடும்பத்துக்கும் சரியாக்குவேன் பத்து ஏசேலை இஸ்ரேலின் நிலத்திலே நாய்கள் தின்றுவிடும் அவளை அடக்கம் பண்ணுகிறவன் இல்லை என்கிறார் என்று சொல்லி கதவை திறந்து ஓடி போனான் பதினொன்று எகு தன் ஆண்டவனுடைய ஊழியக்காரரிடத்துக்கு திரும்பி வந்தபோது அவர்கள் அவனை நோக்கி சுக அந்த பைத்தியக்காரன் உன்னிடத்தில் வந்தது என்ன என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவன் அந்த மனுஷனையும் அவன் சொன்ன காரியத்தையும் நீங்கள் அறிவீர்கள் என்றான் பன்னிரண்டு அதற்கு அவர்கள் அது போய் அதை எங்களுக்கு சொல்லும் என்றார்கள் அப்பொழுது அவன் நான் உன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று இன்ன இன்ன பிரகாரமாக என்னிடத்தில் சொன்னான் என்றான் 13. அப்பொழுது அவர்கள் தீவிரமாய் அவரவர் தங்கள் வஸ்திரத்தை படிகளின் உயரத்தில் அவன் கீழே விரித்து எக்காலம் ஊதி எகு ராஜாவானான் என்றார்கள் பதினான்கு அப்படியே நிம்சியின் மகனாகிய யோசபாத்தின் குமாரன் எகு என்பவன் யோராமுக்கு விரோதமாய் கட்டுப்பாடு பன்னினான் யோராமோ இஸ்ரவேலர் எல்லாரோடு கூட கீழேயாத்திலுள்ள இராமோத்திலே சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகேலி நிமித்தம் காவல் வைத்து வைத்தான் 15. ஆனாலும் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகையலோடே பண்ணின யுத்தத்திலே சீரியர் தன்னை வெட்டின காயங்களை இஸ்ரேலிலே ஆற்றி கொள்ளுகிறதற்கு ராஜாவாகிய யோராம் திரும்பி போயிருந்தான் எகு என்பவன் இது உங்களுக்கு சம்மதியாயிருந்தால் இஸ்ரேலில் இதை அறிவிக்கிறதற்கு ஒருவரும் பட்டணத்திலிருந்து தப்பி போகும்படி விடாதிருங்கள் என்றான் பதினாறு அப்பொழுது எகு இரதத்தின் மேல் ஏறி எஸ்ரேலுக்கு நேராக போனான் யோராம் அங்கே வியாதியாய் கிடந்தான் யோராமை பார்க்க யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியாவும் அங்கே வந்திருந்தான் பதினேழு எஸ்ரேலில் கோபுரத்தின் மேல் நிற்கிற ஜாமக்காரன் எகுவின் கூட்டம் வருகிறதை கண்டு ஒரு கூட்டத்தை காண்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது யோராம் நீ ஒரு குதிரை கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு எதிராக அனுப்பிச் சமாதானமா என்று கேட்க சொல் என்றான் பதினெட்டு அந்த குதிரை அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் சமாதானமா என்று ராஜா கேட்க சொன்னார் என்றான் அதற்கு ஏகூ சமாதானத்தை பற்றி உனக்கு என்ன என் பிறகே திரும்பி வா என்றான் அப்பொழுது ஜாமக்காரன் அனுப்பப்பட்டவன் அவர்கள் இருக்கும் இடமட்டும் போன திரும்பி வரவில்லை என்றான் பத்தொன்பது ஆகையால் வேறொரு குதிரை அனுப்பினான் அவன் அவர்களிடத்தில் போய் சமாதானமா என்று ராஜா கேட்க சொன்னார் என்றான் எகு சமாதானத்தை பற்றி உனக்கு என்ன என் பிறகே திரும்பி வா என்றான் இருபது அப்பொழுது ஜாமக்காரன் அவன் அவர்கள் இருக்கும் இடமட்டும் போன திரும்பி வரவில்லை என்றும் ஓட்டுகிறது நிம்சியின் குமாரனாகிய எகு ஓட்டுகிறது போல இருக்கிறது அதிவேகமாய் ஓட்டுகிறான் என்றும் சொன்னான் இருபத்து அப்பொழுது யோராம் இரதத்தை ஆயத்தப்படுத்து என்றான் அவனுடைய இரதத்தை ஆயத்தப்படுத்தின இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோராமும் யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியாவும் அவனவன் தன் தன் இரதத்தில் ஏறு எகூவுக்கு நேராக புறப்பட்டு இஸ்ரேலியனாகிய நாபோத்தின் நிலத்திலே அவனுக்கு எதிர்பட்டார்கள் இருபத்தி யோராம் எகுவை கண்டவுடனே எகுவே சமாதானமா என்றான் அதற்கு ஏகூ உன் தாயாகிய ஏசபேலின் வேசித்தனங்களும் அவளுடைய பில்லி சூனியங்களும் இத்தனை ஏராளமாயிருக்கையில் சமாதானம் ஏது என்றான் 23. மூன்று அப்பொழுது யோராம் தன் இரதத்தை திருப்பிக் கொண்டு போய் அகசியாவை நோக்கி அகசியாவே இது சதி என்றான் 24. எகு தன் கையால் வெள்ளை நானேற்றி அம்பு யோராமுடைய நெஞ்சில் உருவி புறப்படத்தக்கதாய் அவனை அவன் புயங்களின் நடுவே எய்தான் அதனால் அவன் தன் இரதத்திலே சுருண்டு விழுந்தான் இருபத்து அப்பொழுது எகு தன் சேனாபதியாகிய பித்காரை நோக்கி அவனை எடுத்து இஸ்ரேலியனாகிய வயல் நிலத்தில் எரிந்து போடு நானும் நீயும் ஒரு சோடாய் அவன் தகப்பனாகிய ஆகாவின் பிறகே குதிரை ஏறி வருகிற போது கர்த்தர் இந்த ஆக்கினையை அவன் மேல் சுமத்தினார் என்பதை நினைத்துக் கொள் இருபத்து நேற்று நாபோத்தின் இரத்தத்தையும் அவன் குமாரரின் இரத்தத்தையும் கண்டேன் அல்லவா என்றும் இந்த நிலத்தில் உனக்கு நீதியை சரி கட்டுவேன் என்றும் அப்பொழுது கர்த்தர் சொன்னாரே இப்போதும் அவனை எடுத்து கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே இந்த நிலத்தில் எரிந்து போடு என்றான் இருபத்து ஏழு இதை யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியாக கண்டு தோட்டத்தின் வீட்டு வழியாய் ஓடிப்போனான் எகூ அவனை பின் தொடர்ந்து அவனையும் இரதத்திலே வெட்டி போடுங்கள் அவர்கள் இப்ளேயாம் கிட்ட இருக்கிற கூர்மலையின் மேல் ஏறுகிற வழியிலே அப்படிச் செய்தார்கள் அவன் மெகிதோவுக்கு ஓடிப்போய் அங்கே செத்துப் இருபத்தி எட்டு அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனை இரதத்தின் மேல் எருசலேமுக்கு கொண்டு போய் அவனை தாவீதின் நகரத்தில் அவன் பிதாக்களோடு அவனுடைய கல்லறையிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் இருபத்தி இந்த அகசியா ஆகாபுடைய குமாரனாகிய யோராமின் பதினோராம் வருஷத்தில் யூதாவின் மேல் ராஜாவானான் முப்பது எகு இஸ்ரேலுக்கு வந்தான் அதை கேட்டபோது தன் கண்களுக்கு மயிட்டு தன் தலையை சிங்காரித்து ஜன்னல் வழியாய் எட்டி பார்த்து முப்பத்து எகு ஒளிமுகவாசலில் வந்தபோது அவள் தன் ஆண்டவனை கொன்ற சிம்ரி கஷேமம் அடைந்தானா என்றாள் முப்பத்து அப்பொழுது அவன் தன் முகத்தை அந்த ஜன்னலுக்கு நேராக ஏறெடுத்து என் பட்சத்தில் இருக்கிறது யார் யார் என்று கேட்டதற்கு இரண்டு மூன்று பிரதானிகள் அவனை எட்டி பார்த்தார்கள் முப்பத்து மூன்று அப்பொழுது அவன் அவளை கீழே தள்ளுங்கள் என்றான் அப்படியே அவளைக் கீழே தள்ளினதினால் அவளுடைய இரத்தம் சுவரிலும் குதிரைகளிலும் தெரித்தது அவன் அவளை மிதித்து கொண்டு உள்ளே போய் புசித்து குடித்த நீங்கள் போய் சபிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திரியை பார்த்து அவளை அடக்கம் பண்ணுங்கள் அவள் ஒரு ராஜகுமாரதி என்றான் முப்பத்து அவர்கள் அவளை அடக்கம் பண்ண போகிற அவளுடைய தலையோட்டையும் கால்களையும் உள்ளங்கைகளையுமே அல்லாமல் வேறொன்றையும் காணவில்லை முப்பத்து ஆறு ஆகையால் அவர்கள் திரும்ப வந்து அவனுக்கு அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது அவன் இது கர்த்தர் திஸ்பியனாகிய எலியா என்னும் தம்முடைய ஊழியக்காரனை கொண்டு சொன்ன வார்த்தை இஸ்ரையேலின் நிலத்திலே நாய்கள் ஏசபேலின் மாம்சத்தை தின்னும் என்றும் முப்பத்து ஏழு இன்னது ஏசபேல் என்று சொல்லக்கூடாதபடிக்கு ஏசபேலின் பிரேதம் இஸ்ரேலின் நிலத்திலே வயல்வெளியின் மேல் போடும் எருவை என்றும் சொன்னாரே
1: என்றான்
0: இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் பத்து ஒன்று ஆகாபுக்கு சமாரியாவிலே எழுபது குமாரர் இருந்தபடியினால் எகு சமாரியாவில் இருக்கிற இஸ்ரேலின் பிரபுக்களாகிய மூப்பரிடத்துக்கும் ஆகாபுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கிறவர்களிடத்துக்கும் நிருபங்களை எழுதி அனுப்பினான் இரண்டு அதில் உங்கள் ஆண்டவனுடைய குமாரர்கள் உங்களோடு இருக்கிறார்களே இரதங்களும் குதிரைகளும் அரணான பட்டணமும் ஆயுதங்களும் உங்களுக்கு உண்டே மூன்று இந்த நிருபம் உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுடைய குமாரரில் உத்தமமும் செம்மையுமாயிருக்கிறவனை பார்த்து அவனை அவன் தகப்பனுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் வைத்து உங்கள் ஆண்டவனுடைய குடும்பத்துக்காக யுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று எழுதியிருந்தது நான்கு அவர்கள் மிகவும் பயந்து இதோ ராஜாக்கள் அவனுக்கு முன்பாக நிற்கவில்லையே நாங்கள் எப்படி நிற்போம் என்றார்கள் ஐந்து ஆகையால் அரமனை விசாரிப்புக்காரனும் நகர விசாரிப்புக்காரனும் மூப்பெரும் பிள்ளைகளின் விசாரிப்புக்காரனும் நாங்கள் உமது அடியார்கள் நீர் எங்களுக்கு சொல்வதையெல்லாம் செய்வோம் நாங்கள் ஒருவரையும் ராஜாவாக்குவதில்லை உமது பார்வைக்கு சம்மதியானதை செய்யும் என்று எகுவக்கு சொல்லி அனுப்பினார்கள் அப்பொழுது அவன் அவர்களுக்கு இரண்டாம் நிருபத்தை எழுதினான் அதில் நீங்கள் என் பட்சத்தில் சேர்ந்து என் சொல்லை கேட்பீர்களானால் உங்கள் ஆண்டவனுடைய குமாரனின் தலைகளை வாங்கி நாளை இந்நேரத்தில் இஸ்ரேலுக்கு என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று எழுதியிருந்தது ராஜாவின் குமாரராகிய எழுபது பேரும் தங்களை வளர்க்கிற பட்டணத்தின் பெரிய மனுஷரோடு இருந்தார்கள் ஏழு இந்த நிருபம் அவர்களிடத்தில் வந்தபோது அவர்கள் ராஜாவின் குமாரராகிய 70 பேரையும் பிடித்து வெட்டி அவர்கள் தலைகளை கூடைகளில் வைத்து எஸ்ரேலில் இருக்கிற அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள் எட்டு அனுப்பப்பட்ட ஆள் வந்து ராஜகுமாரரின் தலைகளை கொண்டு என்று அவனுக்கு அறிவித்த அவன் விடியற் அவைகளை ஒளிமுகவாசலில் இரண்டு குவியலாக குவித்து என்றான் ஒன்பது மறுநாள் காலமே அவன் வெளியே வந்து நின்று சகல ஜனங்களையும் நோக்கி நீங்கள் நீதிமாள்களல்லவா இதோ என் ஆண்டவனுக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணி அவனை கொன்று போட்டேனே ஆனாலும் இவர்கள் எல்லாரையும் கொன்றவன் யார் பத்து ஆதலால் கர்த்தர் ஆகாபின் குடும்பத்தாருக்கு விரோதமாக சொன்ன கர்த்தருடைய வார்த்தைகளில் ஒன்றும் தரையிலே விழவில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய எலியாவை கொண்டு சொன்னதை செய்தார் என்றான் பதினொன்று இஸ்ரேலிலும் அகாபின் குடும்பத்தாரில் மீதியான யாவரையும் அவனுக்கு இருந்த எல்லா மந்திரிகளையும் அவனை சேர்ந்த மனுஷரையும் அவனுடைய ஆசாரியர்களையும் அவனுக்கு ஒருவரையும் மீதியாக வைக்காதபடிக்கு எகு போட்டான் பன்னிரண்டு பின்பு அவன் எழுந்து சமாரியாவுக்கு போக புறப்பட்டான் வழியிலே அவன் ஆட்டுமையில் கத்தரிக்கிற மெய்ப்பரின் ஊர் இருக்கும் இடத்துக்கு வந்தபோது பதிமூன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய அகசியாவின் சகோதரரை அங்கே கண்டு நீங்கள் யார் என்று கேட்டான் அவர்கள் நாங்கள் அகசியாவின் சகோதரர் நாங்கள் ராஜாவின் பிள்ளைகளையும் ராஜஸ்திரியின் பிள்ளைகளையும் வினவுகிறதற்குப் போகிறோம் என்றார்கள் பதினான்கு அப்பொழுது அவன் இவர்களை உயிரோடே பிடியுங்கள் என்றான் அவர்களை உயிரோடே பிடித்து நாற்பத்திரண்டு பேர்களாகிய அவர்களை ஆட்டுமையில் கத்தரிக்கிற துறவண்டையிலே வெற்றி போட்டார்கள் அவர்களில் ஒருவனையும் அவன் மீதியாக விடவில்லை பதினைந்து அவன் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்ட போது தனக்கு எதிர்ப்பட்ட ரேகாவின் குமாரனாகிய யோனதாப்பை சந்தித்து அவனை உபசரித்து என் இருதயம் உன் இருதயத்தோடே செம்மையாயிருக்கிறது போல உன் இருதயமும் செம்மையாயிருக்கிறதா என்று கேட்டான் அதற்கு யோனதாப் அப்படியே இருக்கிறது என்றான் அப்படி இருக்கிறதானால் உன் கையை தா என்று சொன்னான் அவன் தன் கையை கொடுத்த அவனை தன்னிடத்தில் இரதத்தின் மேல் ஏறிவர சொல்லி பதினாறு நீ என்னோடே கூட வந்து கர்த்தருக்காக எனக்கு இருக்கிற பக்தி வைராக்கியத்தை பார் என்றான் அப்படியே இவனை அவன் இரதத்தின் மேல் ஏற்றினார்கள் பதினேழு அவன் சமாரியாவுக்கு வந்தபோது கர்த்தர் எலியாவோடே சொன்ன வார்த்தையின்படியே சமாரியாவில் ஆகாவுக்கு மீதியான யாவரையும் அழித்து தீர்மளவும் சங்காரஞ்செய்தான் பதினெட்டு பின்பு எகு ஜனங்களையெல்லாம் கூட்டி அவர்களை நோக்கி ஆகா பாகாலை சேவித்தது கொஞ்சம் எகு அவனை சேவிப்பது மிகுதி பத்தொன்பது இப்போதும் பாகாலின் சகல தீர்க்கதரிசிகளையும் அவனுடைய சகல பணிவிடைக்காரரையும் அவனுடைய சகல ஆசாரியரையும் என்னிடத்தில் அழைப்பியுங்கள் ஒருவனும் குறையலாகாது நான் பாகாலுக்கு பெரிய பலியிடப்போகிறேன் வராதவன் எவனோ அவன் உயிரோடி இருப்பதில்லை என்றான் பாகாலின் பணிவிடைக்காரரை அழிக்கும்படி எகு இதை தந்திரமாய் செய்தான் இருபது பாகாலுக்கு பண்டிகையின் ஆசரிப்பை கூறுங்கள் என்று எகு சொன்னான் அப்படியே கூறினார்கள் இருபத்து ஒன்று எகு இஸ்ரவேல் தேசமெங்கும் அதை சொல்லி அனுப்பினபடியினால் பாகாலின் பணிவிடைக்காரர் எல்லாரும் வந்தார்கள் வராதவன் ஒருவனுமில்லை அவர்கள் பாகாலின் கோவிலுக்குள் பிரவேசித்ததினால் பாகாலின் கோவில் நார்ச்சாரியும் நிறைந்திருந்தது இருபத்தி இரண்டு அப்பொழுது அவன் வஸ்திரசாலை விசாரிப்புக்காரனை நோக்கி பாகாலின் பணிவிடைக்காரருக்கெல்லாம் வஸ்திரங்களை எடுத்து கொண்டு வா என்றான் அவர்களுக்கு வஸ்திரங்களை எடுத்து வந்தான் இருபத்து பின்பு ஏ ரேகாபின் குமாரனாகிய யோனதா போடுங்கூட பாகாலின் கோவிலுக்குள் பிரவேசித்து பாகாலின் பணிவிடைக்காரரை நோக்கி பாகாலின் ஊழியக்காரரை அல்லாமல் கர்த்தரின் ஊழியக்காரரில் ஒருவரும் இங்கே உங்களோடு இராதபடிக்கு திட்டமாய்ப் பாருங்கள் என்றான் இருபத்து அவர்கள் பலிகளையும் சர்வாங்க தகனங்களையும் செலுத்த உட்பிரவேசித்த பின்பு எகுவெளியிலே என்பது பேரை தனக்கு ஆயத்தமாக வைத்து நான் உங்கள் கையில் ஒப்புவிக்கிற மனுஷரில் ஒருவனை எவன் தப்பவிடுகிறானோ அவனுடைய ஜீவனுக்கு பதிலாக அவனை தப்பவிட்டவனுடைய ஜீவன் ஈடாயிருக்கும் என்றான் இருபத்தி ஐந்து சர்வாங்க பலியிட்டு தீர்ந்த எகுவ சேவகரையும் சேர்வைக்காரரையும் நோக்கி உள்ளே போய் அவர்களை வெட்டி போடுங்கள் ஒருவரையும் வெளியே விட வேண்டாம் என்றான் அப்படியே பட்டயக்கருக்கினால் சேவகரும் சேர்வைக்காரரும் அவர்களை வெட்டி எரிந்து பாகால் கோவிலை சேர்ந்த ஸ்தலம் எங்கும் போய் இருபத்து பாகால் கோவில் விக்கிரகங்களை வெளியே எடுத்து வந்து அவைகளை தீ கொளுத்தி இருபத்து ஏழு பாகாலின் சிலையை தகர்த்து பாகாலின் கோவிலை இடித்து அதை இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறது போல மலஜலாதி இடமாக்கினார்கள் இருபத்தி எட்டு இப்படியே எகு பாகாலை இஸ்ரவேலில் இராதபடிக்கு அழித்து போட்டான் இருபத்து ஆனாலும் பெத்தேலிலும் தானிலும் வைத்த பொற்கன்று குட்டிகளால் இஸ்ரவேலை பாவஞ்செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபியாமின் பாவங்களை எகூ விட்டு விலகவில்லை முப்பது கர்த்த எகுவை நோக்கி என் பார்வைக்கு செம்மையானதை நீ நன்றாய் செய்து என் இருதயத்தில் இருந்தபடியெல்லாம் ஆகாபின் குடும்பத்துக்கு செய்தபடியினால் உன் குமார இஸ்ரவேலுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் நாலு தலைமுறையாக வீற்றிருப்பார்கள் என்றார் முப்பத்து ஆனாலும் எகு இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய கர்த்தரின் நியாயப் தன் முழு இருதயத்தோடும் நடக்க கவலைப்படவில்லை இஸ்ரவேலை பாவஞ்செய்ய பண்ணின எரூபயாமின் பாவங்களை விட்டு அவன் விலகவும் இல்லை முப்பத்து அந்நாட்கள் முதல் கர்த்தர் இஸ்ரவேலை குறைந்து போக பண்ணினார் ஆசகேல் அவர்களை இஸ்ரவேலின் எல்லைகளிலெல்லாம் முப்பத்து 33, யோர்தான் துவக்கி கிழக்கிலுள்ள அர்லோன் நதிக்கு சமீபமான ஆரோவேர் முதற் கொண்டிருக்கிற கீழேயாத்திலும் பாசானிலும் உள்ள காதியர் ரூபேனியர் மனாசேயர் இவர்களுடைய தேசமாகிய கீழேயாத் முழுவதையும் முறிய அடித்தான் முப்பத்து மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவை யாவும் அவனுடைய எல்லா வல்லமையும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாள் அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது முப்பத்து ஐந்து ஏகு தன் பிதாக்களோட அவனை சமாரியாவில் அடக்கம் பண்ணினார்கள் அவன் ஸ்தானத்தில் அவன் குமாரனாகிய யோவாகாஷ் ராஜாவானான் முப்பத்தி ஆறு ஏகு இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜ்யபாரம் பண்ணின நாட்கள் இருபத்தெட்டு வருஷம்
1: Listen, God!
0: இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதினொன்று ஒன்று அகசியாவின் தாயாகிய அத்தாலியால் தன் குமாரன் இறந்து போனதை கண்டபோது எழும்பி ராஜவம்சஸ்தர் யாவரையும் சங்காரம் பண்ணினாள் இரண்டு யோராம் என்னும் ராஜாவின் குமாரத்தியும் அகசியாவின் சகோதரியுமாகிய யோசேவாள் கொலையுண்ணப்படுகிற ராஜகுமாரரின் நடுவில் இருக்கிற அகசியாவின் மகனாகிய யோவாசை கழுவாய் எடுத்தாள் அவன் கொல்லப்படாதபடி அவனையும் அவன் தாதியையும் அத்தாலியாளுக்கு தெரியாமல் பள்ளி அறையில் ஒழித்து வைத்தார்கள் மூன்று இவளோடே கூட அவன் ஆறு வருஷம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருந்தான் அத்தாலியாள் தேசத்தின் மேல் ராஜ்யபாரம் பண்ணினாள் நான்கு ஏழாம் வருஷத்திலே யோகிதா நூறு பேருக்கு அதிபதிகளையும் தலைவரையும் காவலாளரையும் அழைப்பித்து அவர்களை தன்னிடத்தில் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே வரச் சொல்லி அவர்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணி அவர்களை கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே ஆணையிடுவித்து கொண்டு அவர்களுக்கு ராஜாவின் குமாரனை காண்பித்து ஐந்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் ஓய்வு முறைப்படி இங்கே வருகிற மூன்றில் ஒரு பங்கு ராஜாவின் அரமனை காவல் காக்க வேண்டும் ஆறு மூன்றில் ஒரு பங்கு சூர் என்னும் வாசலிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு காவலாளரின் காவலின் பிறகே இருக்கிற வாசலிலும் இருந்து ஆலயக்காவலை பத்திரமாய் காக்க வேண்டும் ஏழு இப்படியே ஓய்வு நாளில் முறைப்படியே இரண்டு பங்கு பேர் ராஜாவினிடத்தில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை காவல் காக்க வேண்டும் எட்டு நீங்கள் அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்களை கையிலே பிடித்தவர்களாய் ராஜாவைச் சுற்றிலும் வரிசையாய் நின்று வேண்டும் வரிசைகளுக்குள் புகுந்து வருகிறவன் கொலை செய்யப்படுகிறவன் ராஜா வெளியே போகும் போதும் உள்ளே வரும்போதும் நீங்கள் அவரோடே இருங்கள் என்றான் 9. ஆசாரியனாகிய யோக்தா கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் நூறு பேருக்கு அதிபதிகள் செய்து அவரவர் ஓய்வு நாளில் முறைப்படி வருகிறவர்களும் முறைப்படி போகிறவர்களுமாகிய தங்கள் மனுஷரை கூட்டிக் கொண்டு ஆசாரியனாகிய யோக்தாவினிடத்தில் வந்தார்கள் பத்து ஆசாரியன் கர்த்தரின் ஆலயத்தில் தாவீது ராஜா வைத்திருந்த ஈட்டிகளையும் கேடகங்களையும் நூறு பேருக்கு அதிபதிகளிடத்தில் கொடுத்தான் பதினொன்று காவலாளர் அவரவர் தங்கள் ஆயுதங்களை பிடித்தவர்களாய் ஆலயத்தின் வலது பக்கம் தொடங்கி அதன் இடது பக்கம் மட்டும் பலிபீடத்திற்கு எதிராகவும் ஆலயத்திற்கு எதிராகவும் ராஜாவை சுற்றிலும் நின்றார்கள் பன்னிரண்டு அப்பொழுது அவன் ராஜகுமாரனை வெளியே கொண்டு வந்து கிரீடத்தை அவன்மேல் வைத்து சாட்சியின் ஆகமத்தை அவன் கையிலே கொடுத்தான் இப்படி அவனை ராஜாவாக்கி அபிஷேகம் பண்ணி ரா வாழ்க என்று சொல்லி கைகொட்டினார்கள் 13 ஓடி வருகிற ஜனங்கள் செய்த ஆரவாரத்தை அத்தாலியால் கேட்டபோது அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு ஜனங்களிடத்தில் வந்து பதினான்கு இதோ ராஜா முறைமையின்படியே தூணண்டையிலே நிற்கிறதையும் ராஜாவண்டையில் நிற்கிற பிரபுக்களையும் எக்காலம் ஊதுகிறவர்களையும் தேசத்து ஜனங்கள் எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டு எக்காலம் ஊதுகிறதையும் கண்டவுடனே அத்தாலியாள் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்துக்கொண்டு துரோகம் துரோகம் என்று கூவினாள் பதினைந்து ஆசாரியனாகிய யோகிதா இராணுவ தலைவராகிய நூறு பேருக்கு அதிபதிகளானவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இவளை வரிசைகளுக்கு புறம்பே கொண்டு போங்கள் இவளை பின்பற்றுகிறவனை பட்டயத்தாலே வெட்டி போடுங்கள் என்றான் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் அவளை கொல்லலாகாது என்று ஆசாரியன் சொல்லியிருந்தான் பதினாறு அவர்கள் அவளுக்கு இடம் உண்டாக்கின ராஜாவின் அரமனைக்குள் குதிரைகள் பிரவேசிக்கிற வழியிலே அவள் அவளை கொன்று போட்ட பதினேழு அப்பொழுது அவர்கள் கர்த்தருடைய ஜனமாயிருக்கும்படிக்கு ராஜாவும் ஜனங்களும் கர்த்தரோடே உடன்படிக்கை பண்ணவும் ராஜாவும் ஜனங்களும் ஒருவரோடொருவர் உடன்படிக்கை பண்ணவும் செய்து பதினெட்டு பின்பு தேசத்தின் ஜனங்கள் எல்லாரும் பாகாலின் கோவிலில் போய் அதை இடித்து அதின் பலிபீடங்களையும் அதின் விக்கிரகங்களையும் முற்றிலும் உடைத்து பாகாலின் பூஜாசாரியாகிய மாத்தானை பலிபீடங்களுக்கு முன்பாகக் கொன்று போட்டார்கள் ஆசாரியன் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விசாரிக்கும் உத்தியோகஸ்தரை ஏற்படுத்தினான் பத்தொன்பது நூறு பேருக்கு அதிபதிகளையும் தலைவரையும் காவலாளரையும் தேசத்தின் ஜனங்களையும் கூட்டி ராஜாவை கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து இறங்க பண்ணி அவனை காவலாளரின் வாசல் வழியாய் ராஜா அரமனைக்கு அழைத்து போனார்கள் அங்கே அவன் ராஜாக்களுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்தான் இருபது தேசத்தின் ஜனங்கள் எல்லாரும் மகிழ்ந்து நகரம் அமைதலாயிற்று அத்தாலியாலையோ ராஜாவின் அரமணையெண்டையில் பட்டயத்தால் கொன்று போட்டார்கள் யோவாஸ் ராஜாவாகிற போது ஏழு வயதாயிருந்தான் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் பன்னிரண்டு ஒன்று எகுவின் ஏழாம் வருஷத்தில் யோவாஸ் ராஜாவாகி எருசலேமிலே நாற்பது வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் அவனுடைய போதகம் பண்ணின நாளெல்லாம் அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் மூன்று மேடைகளை மாத்திரம் அகற்றவில்லை ஜனங்கள் இன்னும் மேடைகள் மேல் பலியிட்டு தூபங்காட்டி வந்தார்கள் நான்கு யோவாஸ் ஆசாரியரை நோக்கி பிரதிஷ்டையாக்கப்பட்ட பொருள்களாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டுவரப்படுகிற எல்லா பணங்களையும் இலக்கத்திற்குட்படுகிறவர்களின் பணத்தையும் மீட்புக்காக மதிக்கப்படுகிற ஆட்களின் பணத்தையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரும்படி அவரவர் தம்தம் மனதிலே நியமித்திருக்கும் எல்லா பணத்தையும் ஐந்து ஆசாரியர்கள் அவரவர் தங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் கையில் வாங்கி கொண்டு ஆலயத்தில் எங்கெங்கே பழுது காண்கிறதோ அங்கேயெல்லாம் ஆலயத்தை பழுது பார்க்க வேண்டும் என்றான் ஆறு ஆனாலும் ராஜாவாகிய யோவாசின் இருபத்தி மூன்றாம் வருஷமட்டும் ஆசாரியர்கள் ஆலயத்தை பழுதுபாராதே போனபடியினால் ஏழு ராஜாவாகிய யோவாஸ் ஆசாரியனாகிய யோகிதாவையும் மற்ற ஆசாரியர்களையும் அழைப்பித்து நீங்கள் ஆலயத்தை பழுதுபாராதே போனதென்ன இனி நீங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் கையிலே பணத்தை வாங்காமல் அதை ஆலயத்தை பழுதுபார்க்கிறதற்காக விட்டுவிடுங்கள் என்றான் எட்டு அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் ஜனத்தின் கையிலே பணத்தை வாங்கி ஆலயத்தை பழுதுபாராமலும் இருக்கிறதற்கு சம்மதித்தார்கள் ஒன்பது ஆசாரியனாகிய யோக்தா ஒரு பெட்டியை எடுத்து அதன் மூடியிலே ஒரு துவாரமிட்டு அதை பழிபிடத்தண்டையிலே கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் ஜனங்கள் உட்பிரவேசிக்கும் வலது வைத்தான் வாசற்படியை காக்கிற ஆசாரியர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்ட பணத்தை எல்லாம் அதிலே போட்டார்கள் பத்து பெட்டியிலே மிகுந்த பணம் உண்டென்று அவர்கள் காணும்போது ராஜாவின் சம்பிரதியும் பிரதான ஆசாரியனும் வந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே சேகரிக்கப்பட்ட பணத்தை எண்ணி முடிப்பு கட்டி பதினொன்று எண்ணின பணத்தை கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே விசாரிப்புக்காரர் கையிலே கொடுப்பார்கள் அதை அவர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பழுதுபார்க்கிற தச்சருக்கும் சிற்பாசாரிகளுக்கும் பன்னிரண்டு கொற்றருக்கும் கல்தச்சருக்கும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பழுதுபார்க்க தேவையான மரங்களையும் வெட்டின கற்களையும் கொள்ளுகிறதற்கும் ஆலயத்தை பழுதுபார்க்கிறதற்கு செல்லும் எல்லா செலவுக்கும் கொடுப்பார்கள் பதிமூன்று கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பணத்தினாலே வெள்ளி கிண்ணங்களும் கீதவாத்தியங்களும் கலங்களும் எக்காலங்களும் பொற்பாத்திரங்களும் வெள்ளி பாத்திரங்களும் பண்ணப்படாமல் பதினான்கு கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பழுது பார்க்கும்படிக்கு வேலை செய்கிறவர்களுக்கே அதை கொடுத்தார்கள் பதினைந்து கொடுக்கும்படிக்கு பணத்தை வரப்பற்றி கொண்ட மனுஷர் கையிலே கணக்கு கேளாதிருந்தார்கள் அவர்கள் உண்மையாய் அதை நடப்பித்தார்கள் பதினாறு குற்றப்பிராய சித்த பணமும் பாவப்பிராய சித்த பணமும் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்காக கொண்டு அது ஆசாரியரை சேர்ந்தது பதினேழு அதற்கு பின்பு சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகேல் வந்து காத்தூரின் மேல் யுத்தம் பண்ணி அதை பிடித்தான் அதின் பின்பு எருசலேமுக்கு விரோதமாய்போக ஆசகேல் தன் முகத்தை திருப்பினான் பதினெட்டு அப்பொழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய யோவாஸ் தன் பிதாக்கள் ஆகிய யோசபா யோராம் அகசியா என்னும் யூதாவின் ராஜாக்கள் பரிசுத்தம் பண்ணி வைத்த எல்லாவற்றையும் தான் பரிசுத்தம் பண்ணி வைத்ததையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலும் அரமனையிலும் உள்ள பொக்கிஷங்களில் அகப்பட்ட பொன் யாவையும் எடுத்து சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகையலுக்கு அனுப்பினான் அப்பொழுது அவன் எருசலேமை விட்டு திரும்பி போனான் பத்தொன்பது யோவாசின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவை யாவும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாலு அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபது யோவாசின் ஊழியக்காரர் எழும்பிக் கட்டுப்பாடு பண்ணி சில்லாவுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிறார்கள் ஊழியக்காரர் அவனை கொன்றார்கள் இறந்து அவனை தாவீதின் நகரத்தில் அவனுடைய பிதாக்களண்டையிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் அவன் குமாரனாகிய அமத் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதிமூன்று ஒன்று அகசியா என்னும் யூதாவுடைய ராஜாவின் குமாரனாகிய யோகாசுடைய இருபத்தி மூன்றாம் வருஷத்தில் எகுவின் குமாரனாகிய யோவாகாஸ் இஸ்ரவேலின் மேல் சமாரியாவிலே பதினேழு வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி இரண்டு கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து இஸ்ரவேலை பாவம் பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபயாமின் பாவங்களை பின் பற்றி நடந்தான் அவைகளை விட்டு அவன் விலகவில்லை மூன்று ஆகையால் கர்த்தருக்கு இஸ்ரவேலின் மேல் கோபம் உண்டு அவர்களை சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகேலின் கையிலும் ஆசகேலின் குமாரனாகிய பெணாதாத்தின் கையிலும் அந்நாட்களிலெல்லாம் ஒப்புக் கொடுத்தார் யோவாகாஸ் கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி பிரார்த்தித்தான் சீரியாவின் ராஜா இஸ்ரவேலை ஒடுக்குகிறதினால் அவர்கள் ஒடுங்கி போகிறதை பார்த்து கர்த்தர் அவனுக்கு செவி கொடுத்தார் ஐந்து கர்த்த் இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு இரட்சகனை கொடுத்ததினால் அவர்கள் சீரியருடைய கையின் கீழிருந்து நீங்கலானார்கள் ஆதலால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் முன்போல் தங்கள் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தார்கள் ஆறு ஆகிலும் இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய வீட்டாரின் பாவங்களை அவர்கள் விட்டு விலகாமல் நடந்தார்கள் சமாரியாவில் இருந்த நிலையாயிருந்தது ஏழு யோவாகாசுக்கு சீரியாவின் ராஜா 50 குதிரை 10 பத்து இரதங்களையும் பதினாயிரம் காலாட்களையுமே அல்லாமல் ஜனங்களில் வேறொன்றும் மீதியாக வைக்கவில்லை அவன் அவர்களை அழித்து போரடிக்கும் இடத்து தூளை போல ஆக்கி போட்டான் எட்டு யோவாகாசின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் அவனுடைய வல்லமையும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாளம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது ஒன்பது யோவாகாஸ் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின் அவனை சமாரியாவிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் அவன் குமாரனாகிய யோவாஸ் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் பத்து யூதாவின் ராஜாவாகிய யோவாசுடைய முப்பத்தேழாம் வருஷத்தில் யோவாகாசின் குமாரனாகிய யோவாஸ் இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாகிய சமாரியாவிலே பதினாறு வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி பதினொன்று கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபியாமின் பாவங்களை விட்டு விலகாமல் அவைகளிலெல்லாம் நடந்தான் பன்னிரண்டு யோவாசின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் அவன் யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியாவோடு அவன் யுத்தம் பண்ணின வல்லமையும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நால அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது பதிமூன்று யோவாஸ் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின் எருபயாம் அவன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்தான் யோவாஸ் சமாரியாவில் இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் பதினான்கு அவன் நாட்களில் எலிசா மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியாய் கிடந்தான் அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோவாஸ் அவனிடத்துக்கு போய் அவன் மேல் விழுந்து அழுது என் தகப்பனே என் தகப்பனே இஸ்ரவேலுக்கு இரதமும் குதிரை வீரருமாயிருந்தவரே என்றான் பதினைந்து எலிசா அவனை பார்த்து வில்லையும் அம்புகளையும் பிடியும் என்றான் அப்படியே வில்லையும் அம்புகளையும் பிடித்து கொண்டான் அப்பொழுது அவன் இஸ்ரவேலின் ராஜாவை நோக்கி உம்முடைய கையை வெள்ளின் மேல் வெய்யும் என்றான் அவன் தன் கையை வைத்தபோது எலிசா தன் கைகளை ராஜாவுடைய கைகள் மேல் வைத்து பதினேழு கிழக்கே இருக்கிற ஜன்னலை திறவும் என்றான் அவன் அதை திறந்த எலிசா எய்யும் என்றான் இவன் எய்தபோது அவன் அது கர்த்தருடைய இரட்சிப்பின் அம்பும் சீரியரின்று விடுதலையாக்கும் இரட்சிப்பின் அம்புமானது நீர் ஆப்பைக்கிலே சீரியரை தீர முறிய அடிப்பீர் என்றான் பதினெட்டு பின்பு அம்புகளை பிடியும் என்றான் அவைகளை பிடித்தான் அப்பொழுது அவன் இஸ்ரவேலின் ராஜாவை நோக்கி தரையிலே அடியும் என்றான் அவன் மூன்று அடித்து நின்றான் பத்தொன்பது அப்பொழுது தேவனுடைய மனுஷன் அவன் மேல் கோபமாகி நீர் வைந்து ஆறு விசை அடித்தீரானால் அப்பொழுது சீரியரை தீர முறிய அடிப்பீர் இப்பொழுதோ சீரியரை மூன்று விசை முறிய அடிப்பீர் என்றான் 20. எலிசா மரணமடைந்தான் அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் மறு வருஷத்திலே தண்டுகள் தேசத்திலே வந்தது இருபத்து அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு மனுஷனை அடக்கம் பண்ண போகையில் அந்த தண்டை கண்டு அந்த மனுஷனை எலிசாவின் கல்லறையில் போட்டார்கள் அந்த மனுஷனின் பிரேதம் அதிலே விழுந்து எலிசாவின் எலும்புகளின் மேல் பட்டபோது அந்த மனுஷன் உயிரடைந்து தன் கால்களை ஊன்றி எழுந்திருந்தான் 22. இரண்டு யோவாகாசின் நாட்களிலெல்லாம் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகேல் இஸ்ரவேலை ஒடுக்கினான் இருபத்தி ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இறங்கி ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்பவர்களோடு செய்த தமது உடன்படிக்கையின் நிமித்தம் அவர்களை அழிக்கச் சித்தமாயிராமலும் அவர்களை இன்னும் தம்முடைய முகத்தை விட்டு தள்ளாமலும் அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்களை நினைத்தருளினார் இருபத்து சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசகேல் இறந்து போய் அவன் குமாரனாகிய பெனாதாத் அவன் ஸ்தானத்திலே ராஜாவான பின்பு இருபத்தி யோவாகாசின் குமாரனாகிய யோவாஸ் ஆசகேலோடே யுத்தம் பண்ணி தன் தகப்பனாகிய யோவாகாசின் கையிலிருந்து பிடித்து பட்டணங்களை அவன் குமாரனாகிய பெனாதாத்தின் கையிலிருந்து திரும்ப பிடித்து கொண்டான் மூன்று விசை யோவாஸ் அவனை முறிய அடித்து இஸ்ரவேலின் பட்டணங்களை திரும்ப கட்டி Listen, இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதினான்கு 1. இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகியோவாகாசின் குமாரன் யோவாசுடைய இரண்டாம் வருஷத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகியோவாசின் குமாரன் அமத்சியா ராஜாவானான் இரண்டு அவன் ராஜாவாகிற 25 இருபத்தைந்து வயதாயிருந்து எருசலேமிலே 29 வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் எருசலேம் நகரத்தாலான அவன் தாயின் பேர் யோவதானாள் 3. அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் ஆனாலும் தன் தகப்பனாகிய தாவீதை போலல்ல தன் தகப்பனாகிய யோகா செய்தபடியெல்லாம் செய்தான் நான்கு மேடைகள் மாத்திரம் அகற்றப்படவில்லை ஜனங்கள் இன்னும் மேடைகளின் மேல் பலியிட்டு தூபங்காட்டி வந்தார்கள் ஐந்து ராஜ்யபாரம் அவன் கையிலே ஸ்திரப்பட்ட போது அவனுடைய தகப்பனாகிய ராஜாவை கொன்று தன் ஊழியக்காரரை கொன்று போட்டான் ஆனாலும் பிள்ளைகளின் நிமித்தம் பிதாக்கள் கொலை செய்யப்படாமலும் பிதாக்களின் நிமித்தம் பிள்ளைகள் கொலை செய்யப்படாமலும் அவனவன் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் அவனவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று மோசேயின் நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி கர்த்தர் கட்டளையிட்ட பிரகாரம் கொலை செய்தவர்களின் பிள்ளைகளை அவன் கொல்லாதிருந்தான் ஏழு அவன் உப்பு பள்ளத்தாக்கிலே ஏதோமியரின் பதினாயிரம் பேரை மடங்கடித்து யுத்தஞ்செய்து சேலாவை பிடித்து அதற்கு வரைக்கும் இருக்கிற யோக்தியே என்னும் பேரை தரித்தான் எட்டு அப்பொழுது அமத் சியா குமாரனாகிய யோவாகாசின் குமாரன் யோவாஸ் என்னும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவிடத்தில் ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நம்முடைய சாமர்த்தியத்தை பார்ப்போம் வா என்று சொல்ல சொன்னான் ஒன்பது அதற்கு இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகியோவாஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியாவுக்கு ஆள் அனுப்பி லீபனோனில் உள்ள முச்செடியானது லீபனோனில் உள்ள கேதுருமரத்தை நோக்கி நீ உன் மகளை என் மகனுக்கு மனைவியாக விவாகம் செய்து கொடு என்று சொல்ல சொல்லிற்று ஆனாலும் லீபனோனில் உள்ள ஒரு காட்டுமிருகம் அந்த வழி போகையில் ஓடி அந்த முச்செடியை மிதித்து போட்டது 10. நீ எதோமியரை முறிய அடித்ததினால் உன் இருதயம் உன்னை கர்வங்கொள்ள பண்ணினது நீ பெருமை பாராட்டி கொண்டு உன் வீட்டிலே இரு நீயும் உன்னோடே கூட யூதாவும் விழும்படிக்கு பொல்லாப்பை தேடிக்கொள்வானேன் என்று சொல்ல சொன்னொன்று ஆனாலும் அமியா செடாதே போனான் இஸ்ரவேலின் வந்தான் யூதாவில் உள்ள பெத்ஷிமே சிலே ராஜா அமத் சியாவும் தங்கள் சாமர்த்தியத்தை பார்க்கிற போது பன்னிரண்டு யூதா ஜனங்கள் முன்பாக முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப்போனார்கள் அகசியாவின் குமாரனாகிய யோவாசின் குமாரன் அமத்சியா என்னும் யூதாவின் ராஜாவையோ இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோவாஸ் பெக்ஷிமேசிலே பிடித்து எருசலேமுக்கு வந்து எருசலேமின் அலங்கத்திலே எப்ராஹிம் வாசல் தொடங்கி மூலைவாசல் மட்டும் நானூறு முழ நீளம் இடித்து போட்டு பதினான்கு கர்த்தருடைய ஆலயத்திலும் ராஜாவுடைய அரமனை பொக்கிஷங்களிலும் அகப்பட்ட பொன்வெள்ளியாவையும் சகல பனிமுட்டுகளையும் ிருப்பவர்களையும் பிடித்துக்கொண்டு சமாரியாவுக்கு திரும்பி போனான் பதினைந்து யோவாஸ் செய்த மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவனுடைய வல்லமையும் அவன் யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியாவோடு யுத்தம்பன் என விதமும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நால அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது பதினாறு யோவாஸ் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின் சமாரியாவில் இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் அண்டையிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் குமாரனாகிய ராஜாவான பதினேழு இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகியோவாகாசின் குமாரன் யோவாஸ் மரணமடைந்த ராஜாவாகியோவாசின் குமாரன் அமத்சியா பதினைந்து வருஷம் உயிரோடு இருந்தான் பதினெட்டு அமத் மற்ற வர்த்தமானங்கள் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாளாகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது பத்தொன்பது எருசலேமிலே அவனுக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணினார்கள் அப்பொழுது லாகீசுக்கு ஓடி ஆனாலும் அவர்கள் அவன் பிறகே லாகீசுக்கு மனுஷரை அனுப்பி அங்கே அவனை கொன்று போட்டு குதிரைகள் மேல் அவனை எடுத்து வந்தார்கள் அவன் எருசலேமில் இருக்கிற தாவீதின் நகரத்திலே தன் பிதாக்களண்டையிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் இருபத்து யூதா ஜனங்கள் யாவரும் பதினாறு வயதுள்ள அசரியாவை அழைத்து வந்து அவனை அவன் தகப்பனாகிய அமத்சியாவின் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள் இருபத்தி இரண்டு ராஜா தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்த பின்பு இவன் ஏலாதை கட்டி அதை திரும்ப யூதாவின் வசமாக்கி கொண்டான் இருபத்து மூன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய யோவாசின் குமாரன் அமத்சியாவின் பதினைந்தாம் வருஷத்தில் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோவாசின் குமாரன் இரபயாம் ராஜாவாகி சமாரியாவில் நாற்பத்தொரு வருஷம் இருபத்து நான்கு கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் இஸ்ரவேலை பாவஞ்செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபியாமின் பாவங்கள் ஒன்றையும் அவன் விட்டு விலகவில்லை இருபத்து காத்தே பேர் ஊரானாகிய அமிதாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் குமாரன் யோனா என்னும் தம்முடைய ஊழியக்காரனை கொண்டு இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லியிருந்த வார்த்தையின்படியே அவன் ஆமாத்தின் எல்லை முதற் சமபூமியின் கடல் மட்டுமல்ல இஸ்ரவேலின் எல்லைகளை திரும்ப சேர்த்து கொண்டான் இஸ்ரவேலின் உபத்திரவம் மிகவும் கொடிது என்றும் அடைபட்டவனுமில்லை விடுபட்டவனுமில்லை இஸ்ரவேலுக்கு ஒத்தாசை செய்கிறவனுமில்லை என்றும் கர்த்தர் பார்த்தார் இருபத்து இஸ்ரவேலின் பேரை வானத்தின் கீழிருந்து குலைத்து போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லாமல் யோவாசின் குமாரனாகிய எரோபியாமின் கையால் அவர்களை இரட்சித்தார் இருபத்தி எரூபயாமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் அவன் யுத்தம் பண்ணி யூதாவுக்கு இருந்த தமஸ்குவையும் ஆமாத்தையும் இஸ்ரவேலுக்காக திரும்ப சேர்த்து அவனுடைய வல்லமையும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாள் அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபத்து ஒன்பது ஏரூபயாம் இஸ்ரவேலின் ராஜாக்களாகிய தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின் அவன் குமாரனாகிய சகரியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் listen god 2 இராஜாக்கள் அதிகாரம் 15 1 இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய எரோபியாமின் 27 ஆம் வருஷத்தில் யூதாவின் ராஜாவாகிய அம்மத்சியாவின் குமாரன் அசரியா ராஜாவானான் 2 அவன் ராஜாவாகிறபொழுது 16 வயதாயிருந்து 52 வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டான் எருசலேம் நகரத்தாளான அவன் தாயின் பேர் எக்கோலியாள் 3 அவன் தன் தகப்பனாகிய அமத்சியா செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் நான்கு மேடைகள் மாத்திரம் அகற்றப்படவில்லை ஜனங்கள் இன்னும் மேடைகள் மேல் பலியிட்டு தூபங்காட்டி வந்தார்கள் ஐந்து கர்த்தர் இந்த ராஜாவை வாதித்ததினால் அவன் தன் மரண குஷ்டரோகியாயிருந்து தனித்து ஒரு வீட்டிலே வாசம் பண்ணினான் ராஜாவின் குமாரனாகிய யோதாம் அரமனை விசாரிப்புக்காரனாயிருந்து தேசத்தின் ஜங்களை நியாயம் விசாரித்தான் அசரியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் யோதாவுடைய ராஜாக்களின் நால அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது ஏழு அசரியா தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின் அவனை தாவீதின் நகரத்திலே அவன் பிதாக்களண்டையிலே அடக்கம் பண்ணினார்கள் அவன் குமாரனாகிய யோதா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் எட்டு யூதாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின் முப்பத்தி எட்டாம் வருஷத்திலே யரோபியாவின் குமாரனாகிய சகரியா இஸ்ரவேலின் மேல் சமாரியாவிலே ஆறு மாதம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி ஒன்பது தன் பிதாக்கள் செய்தது போல கர்த்தரின் பார்வைக்கு செய்தான் இஸ்ரவேலை பாவம் பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய யரோபியாவின் பாவங்களை அவன் விட்டு விலகவில்லை பத்து யாபேசின் குமாரனாகிய சல்லூம் அவனுக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணி ஜனத்தின் முன்பாக அவனை வெட்டி கொன்று அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் பதினொன்று சகரியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்கள் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாளாகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது பன்னிரண்டு உன் குமாரர் நாளாம் தலைமுறை இஸ்ரவேலுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் எகுவோடே சொன்ன வார்த்தை இதுதான் அப்படியே ஆயிற்று பதிமூன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் முப்பத்தொன்பதாம் வருஷத்தில் யாபேசின் குமாரனாகிய சல்லூம் ராஜாவாகி சமாரியாவில் ஒரு மாதம் அரசாண்டான் பதினான்கு காதியின் குமாரனாகிய வினாகேம் திருசாவிலிருந்து சமாரியாவுக்கு வந்து யாபேசின் குமாரனாகிய சல்லூமை சமாரியாவிலே வெட்டி கொன்று அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் பதினைந்து சல்லூமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்த கட்டுப்பாடும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நால அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது பதினாறு அப்பொழுது மெனாகேம் திப்சா பட்டணத்தையும் அதிலுள்ள யாவையும் திப்சா தொடங்கி அதன் எல்லைகளையும் முறிய அடித்தான் அவர்கள் தனக்கு வாசலை திறக்கவில்லை என்று அவர்களை வெட்டி அவர்களுடைய கற்பவதிகளையெல்லாம் கீறி போட்டான் பதினேழு யூதாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின் முப்பத்தொன்பதாம் வருஷத்தில் காதியின் குமாரனாகிய மெனாகேம் இஸ்ரவேல் மேல் ராஜாவாகி சமாரியாவிலே பத்து வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி அவன் தன் நாட்களிலெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செய்தான் பதினெட்டு இஸ்ரவேலை பாவம் பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய எருபையாமின் பாவங்களை விட்டு விலகாதிருந்தான் பத்தொன்பது அசீரியாவின் ராஜாவாகிய பூல் தேசத்திற்கு விரோதமாய் வந்தான் அப்பொழுது மெனாகேம் பூலின் உதவியினால் ராஜ்யபாரத்தை தன் கையில் பலப்படுத்தும் பொருட்டு அவனுக்கு ஆயிரம் தாளந்து வெள்ளி கொடுத்தான் இருபது இந்த பணத்தை அசீரியாவின் ராஜாவுக்கு கொடுக்கும்படி மெனாகேம் இஸ்ரவேலில் பலத்த வயசுவரியவான்களிடத்தில் ஆள் ஒன்றிற்கு ஐம்பது வெள்ளி சேக்கல் தண்டினான் அப்படியே அசீரியாவின் ராஜா தேசத்திலே நிற்காமல் திரும்பி போனான் இருபத்தி மெனாகேமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாலு அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது நித்திரையடைந்த பெக்காகியா அவன் இருபத்து மூன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின் ஐம்பதாம் வருஷத்தில் மெனாகேமின் குமாரனாகிய பெக்காகியா இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாகி சமாரியாவிலே இரண்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி இருபத்தி கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் அவன் இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய பாவங்களை விட்டு விலகவில்லை இருபத்தி ஆனாலும் ரெமலியாவின் குமாரனாகிய பெக்கார் என்னும் அவனுடைய சேர்வைக்காரன் அவனுக்கு விரோதமாய் கட்டுப்பாடு பண்ணி கீழேயாத் புத்திரரில் ஐம்பது பேரை கூட்டிக் கொண்டு அவனையும் அர்கோபையும் ஆசியையையும் ராஜாவின் வீடாகிய அரமனையிலே சமாரியாவில் வெட்டி கொன்று அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் இருபத்தி ஆறு பெக்காகியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாலு அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபத்து யூதாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வருஷத்தில் ரெமலியாவின் குமாரனாகிய பெக்கா இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாகி சமாரியாவிலே இருபது வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி இருபத்தி கர்த்தரின் பார்வைக்கு செய்தான் இஸ்ரவேலை பாவஞ்செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய யரோபையாவின் பாவங்களை அவன் விட்டு விலகவில்லை 29. ஒன்பது இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய பெக்காவின் நாட்களில் அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத் பிலேசர் வந்து யோனையும் பெத்மாக்கா என்னும் அபேலையும் எனோவாகையும் கேதேசையும் ஆசோரையும் கீலேயாத்தையும் கலிலேயாவாகிய நப்தலி தேசமனைத்தையும் பிடித்து குடிகளை சிறையாக அசீரியாவுக்கு கொண்டு முப்பது ஏலாவின் குமாரனாகியோசையா ரெலியாவின் குமாரனாகிய பெக்காவுக்கு விரோதமாய் கட்டுப்பாடு பண்ணி அவனை உசியாவின் குமாரனாகியோதாவின் இருபதாம் வருஷத்தில் வெட்டி கொன்று போட்டு அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் முப்பத்து ஒன்று பெக்காவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவை யாவும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாளம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது முப்பத்தி இரண்டு இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ரெமலியாவின் குமாரன் பெக்காவின் இரண்டாம் வருஷத்தில் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் குமாரன் யோதாம் ராஜாவானான் முப்பத்து மூன்று அவன் ராஜாவாகிற போது இருபத்தைந்து வயதாயிருந்து எருசலேமிலே பதினாறு வருஷம் அரசாண்டான் சாதோக்கின் குமாரத்தியாகிய அவன் தாயின் பேர் எருசாள் முப்பத்து நான்கு அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் தன் தகப்பனாகிய உசியா செய்தபடியெல்லாம் செய்தான் முப்பத்தி மேடைகள் மாத்திரம் அகற்றப்படவில்லை ஜனங்கள் இன்னும் மேடைகளின் மேல் பலியிட்டு தூபங்காட்டி வந்தார்கள் இவன் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் உயர்ந்த வாசலை கட்டினான் 36 யோதாமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாலு அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது முப்பத்து ஏழு கர்த்தர் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ரேதீனையும் ரெமலியாவின் குமாரனாகிய பெக்காவையும் யூதாவுக்கு விரோதமாக அனுப்பத் தொடங்கினார் 38. யோதாம் தன் பிதாக்களோட நித்திரையடைந்தபின் தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் பட்டணத்திலே தன் பிதாக்களண்டையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் குமாரனாகிய ஆகாஷ் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதினாறு ஒன்று ரெமலியாவின் குமாரனாகிய பெக்காவின் பதினேழாம் வருஷத்தில் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோதாவின் குமாரன் ஆகாஷ் ராஜாவானான் இரண்டு ஆகாஷ் ராஜாவாகிறபோது இருபது வயதாயிருந்து எருசலேமிலே பதினாறு வருஷம் அரசாண்டான் அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவியதைப் போல் தன் தேவனாகிய கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்யாமல் மூன்று இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் வழியிலே நடந்து கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக துரத்தின ஜாதிகளுடைய அறுவறுப்புகளின்படியே தன் குமாரனை முதலாய் தீக்கடக்க பண்ணினான் நான்கு மேடைகளிலும் மலைகளின் மேலும் பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் பலியிட்டு தூபங்காட்டி வந்தான் ஐந்து அப்பொழுது சீரியாவின் ராஜாவாகிய ரேதீனும் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய ரெமலியாவின் குமாரன் பெக்காவும் எருசலேமின் மேல் யுத்தம் பண்ண வந்து ஆகாசை முற்றிக்கை போட்டார்கள் ஆனாலும் ஜெயிக்க போனார்கள் ஆறு அக்காலத்தில் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ரேத்ஸின் ஏலாத்தை திரும்ப சீரியாவோடே சேர்த்து கொண்டு யூதரை ஏலாத்திலிருந்து துரத்தினான் சீரியர் ஏலாத்திற்கு வந்து இந்நாள் வரைக்கும் அவ்விடத்திலே குடியாயிருக்கிறார்கள் ஏழு ஆகாஷ் அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத் பிலேசரிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நான் உம்முடைய அடியானும் உம்முடைய குமாரனுமாயிருக்கிறேன் நீர் வந்து எனக்கு விரோதமாயெழும்பினசீரியா இராஜாவின் கைக்கும் இஸ்ரவேல் ராஜாவின் கைக்கும் என்னை நீங்களாக்கிவிடும் என்று சொல்ல சொல்லி எட்டு கர்த்தருடைய ஆலயத்திலும் ராஜாவின் அரமனை பொக்கிஷங்களிலும் அகப்பட்ட வெள்ளியையும் பொன்னையும் எடுத்து அசீரியாவின் காணிக்கையாக அனுப்பினான் ஒன்பது அசீரியா ராஜா அவனுக்கு செவி கொடுத்து தமஸ்குவுக்கு போய் அதை பிடித்து அதின் குடிகளை கீர்பட்டணத்திற்கு சிறைபிடித்து கொண்டு போய் ரே கொன்று போட்டான் பத்து அப்பொழுது ராஜாவாகிய உள்ள அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத் பிலேசருக்கு எதிர்கொண்டு போய் தமஸ்குவிலுள்ள பலிபீடத்தைக் கண்டான் ராஜாவாகிய ஆகாஷ் அந்த பலிபீடத்தின் சாயலையும் அதனுடைய சகல வேலைப்பாடாகிய அதன் மாதிரியையும் ஆசாரியனாகிய உரியாவுக்கு அனுப்பினான் பதினொன்று ராஜாவாகிய ஆகாஷ் தமஸ்குவிலிருந்து வருகிறதற்குள் ஆசாரியனாகிய உரியா அப்படி கொத்த பலிபீடத்தை கட்டி ராஜாவாகிய ஆகாஷ் தமஸ்குவிலிருந்து அனுப்பின கட்டளையின்படியெல்லாம் செய்தான் பன்னிரண்டு ராஜா தமஸ்குவிலிருந்து வந்தபோது அவன் அந்த பலிபீடத்தை பார்த்து அந்த பலிபீடத்தண்டையில் சேர்ந்து அதின்மேல் பலியிட்டு பதிமூன்று தன் சர்வாங்க தகன தன் போஜன தகனித்து தன் பானபலியை தன் சமாதான பலிகளின் இரத்தத்தை அந்த பலிபீடத்தின் மேல் தெளித்தான் பதினான்கு கர்த்தரின் சந்நிதியில் இருந்த வெண்கல பலிபீடத்தை அவன் தன் பலிபீடத்திற்கும் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கும் நடுவே ஆலயத்தின் முகப்பிலிருந்து எடுத்து அதை தன் பலிபீடத்திற்கு வடபுறமாய் வைத்தான் பதினைந்து ராஜாவாகிய ஆகாஷ் ஆசாரியனாகிய உரியாவை நோக்கி இந்த பெரிய பலிபீடத்தின் மேல் நீ காலை சர்வாங்க தகன பலியையும் ராஜாவின் சர்வாங்க தகன அவருடைய போஜன தேசத்தினுடைய சகல ஜனத்தின் சர்வாங்க தகன அவர்கள் போஜன அவர்கள் பானபலிகளையும் செலுத்தி அதன் மேல் சர்வாங்க தகனங்களின் சகல இரத்தத்தையும் பலிகளின் சகல இரத்தத்தையும் தெளிப்பாயாக அந்த வெண்கல பலிபீடமோ நான் சன்னதம் கேட்கிறதற்கு உதவும் என்றான் பதினாறு ராஜாவாகிய ஆகாஷ் கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் ஆசாரியனாகிய உரியா செய்தான் பதினேழு பின்னும் ராஜாவாகிய ஆகாஷ் ஆதாரங்களின் சவுக்கைகளை அறுத்துவிட்டு அவைகளின் மேலிருந்த குப்பரைகளை எடுத்து கடல் தொட்டியை கீழே நிற்கிற வெண்கல ரிஷபங்களின் மேலிருந்து இறக்கி அதை கற்களின் தளவரிசையிலே வைத்து பதினெட்டு ஆலயத்தின் அருகே கட்டியிருந்த ஓய்வு நாளில் மண்டபத்தையும் ராஜா பிரவேசிக்கும் மண்டபத்தையும் அசீரியருடைய ராஜாவி நிமித்தம் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தினான் பத்தொன்பது ஆகாஷ் செய்த மற்ற வர்த்தமானங்கள் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாளாகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபது ஆகாஷ் தன் பிதாக்களோட நித்திரையடைந்த பின் அவன் தாவீதின் நகரத்தில் தன் பிதாக்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் குமாரனாகிய எசேகியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதினேழு ஒன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய அகாஸின் பன்னிரெண்டாம் வருஷத்தில் ஏலாவின் குமாரனாகிய ஓசையா இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாகி சமாரியாவிலே 9 வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி இரண்டு கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் ஆனாலும் தனக்கு முன்னிருந்த இஸ்ரவேலின் ராஜாக்களைப் போல் செய்யவில்லை மூன்று அவனுக்கு விரோதமாக அசீரியாவின் ராஜாவாகிய சல்மனாசார் வந்தான் அப்பொழுது ஓசையா அவனை சேவிக்கிறவனாகி அவனுக்கு பகுதி கட்டினான் நான்கு ஓசையா எகிப்தின் ராஜாவாகிய சோ என்பவனிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பினதும் தனக்கு வருஷந்தோறும் செய்தது போல் பகுதி அனுப்பாதே போனதுமான கலக யோசனையை அசீரியாவின் ராஜா ஓசையாவின் இடத்திலே கண்டு அவனை பிடித்து கட்டி சிறைச்சாலையிலே வைத்தான் ஐந்து அசீரியா ராஜா தேசம் எங்கும் போய் சமாரியாவுக்கும் வந்து அதை மூன்று வருஷம் முற்றிக்கை போட்டிருந்தான் ஆறு ஓசையாவின் ஒன்பதாம் வருஷத்தில் அசீரியா ராஜா சமாரியாவை பிடித்து இஸ்ரவேலை அசீரியாவுக்கு சிறையாக கொண்டு போய் அவர்களை கோசான் நதி ஓரமான ஆலாகிலும் ஆபோரிலும் மேதியரின் பட்டணங்களிலும் குடியேற்றினான் ஏழு எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுடைய கையின் கீழிருந்த தங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக இஸ்ரவேல் புத்திரர் பாவம் செய்து அந்நிய தேவர்களுக்கு பயந்து நடந்து எட்டு கர்த்த இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக துரத்தின ஜாதிகளின் வழிபாடுகளிலும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் வழிபாடுகளிலும் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒன்பது செய்யத்தகாத காரியங்களை இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக இரகசியத்தில் செய்ததுமன்றி காவல் காக்கிற கோபுரங்கள் தொடங்கி அரணான பட்டணங்கள் மட்டுமல்ல தங்கள் ஊர்களிலெல்லாம் தங்களுக்கு மேடைகளையும் கட்டி பத்து உயரமான சகல மேட்டின் மேலும் பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் தங்களுக்கு சிலைகளையும் விக்கிரக தோப்புகளையும் நிறுத்தி பதினொன்று கர்த்தர் தங்களை விட்டு குடிவிலக்கின ஜாதிகளைப் போல சகல மேடைகளிலும் தூபங்காட்டி கர்த்தருக்கு கோபமுண்டாக துர்க்கிரியைகளை செய்து பன்னிரண்டு இப்படி செய்யத்தகாது என்று கர்த்தர் தங்களுக்கு சொல்லியிருந்தும் நரகலான விக்கிரகங்களை சேவித்து வந்தார்கள் பதிமூன்று நீங்கள் உங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பி நான் உங்கள் பிதாக்களுக்கு கட்டளையிட்டதும் என் ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பினதுமான நியாய பிரமாணத்தின்படியெல்லாம் என் கற்பனைகளையும் என் கட்டளைகளையும் கை கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகள் ஞான திருஷ்டிக்காரர் எல்லாரையும் கொண்டு இஸ்ரவேலுக்கும் யூதாவுக்கும் திடச்சாட்சியாய் எச்சரித்து கொண்டிருந்தும் பதினான்கு அவர்கள் செவிகொடாமல் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் விசுவாசியாமற் போன கடினக் கழுத்துள்ள தங்கள் பிதாக்களை போல் தங்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்தி பதினைந்து அவருடைய கட்டளைகளையும் அவர் தங்கள் பிதாக்களோடே பண்ணின அவருடைய உடன்படிக்கையையும் அவர் தங்களுக்கு திடச்சாட்சியாய் காண்பித்த அவருடைய சாட்சிகளையும் வெறுத்துவிட்டு வீணான விக்கிரகங்களை பின்பற்றி வீணராகி அவர்களை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களைப் போல செய்ய வேண்டாமென்று கர்த்தர் தங்களுக்கு கட்டளையிட்டு விலக்கியிருந்த ஜாதிகளுக்கு பின் சென்று பதினாறு தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கற்பனைகளையெல்லாம் விட்டுவிட்டு இரண்டு கன்று கூட்டிகளாகிய வார்ப்பித்த தங்களுக்கு உண்டாக்கி விக்கிரகத் தோப்புகளை நாட்டி வானத்தின் சேனைகளையெல்லாம் பணிந்து கொண்டு பாகாலை சேவித்தார்கள் பதினேழு அவர்கள் தங்கள் குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்திகளையும் தீக்கடக்க பண்ணி குறிகேட்டு நிமித்தங்கள் பார்த்து கர்த்தருக்கு கோபமுண்டாக்க அவர் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்கிறதற்கு தங்களை விற்று போட்டார்கள் பதினெட்டு ஆகையால் கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் மிகவும் கோபமடைந்து அவர்களை தம்முடைய முகத்தை அகற்றினார் யூதாகோ திரமாத்திரமே மீதியாயிற்று பத்தொன்பது யூதா ஜனங்களும் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் இஸ்ரவேல் உண்டாக்கின வழிபாடுகளில் நடந்தார்கள் இருபது ஆகையால் கர்த்தர் இஸ்ரவேல் சந்ததியாரையெல்லாம் புறக்கணித்து அவர்களை தமது முகத்தை விட்டு ஒடுக்கி அவர்களை கொள்ளைக்காரர் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் இஸ்ரவேலர் தாவீது வம்சத்தை விட்டு பிரிந்து நேபாத்தின் குமாரனாகிய எருபயாமை ராஜாவாக்கினார்கள் அப்பொழுது எருபயாம் இஸ்ரவேலை கர்த்தரை பின்வாங்கவும் பெரிய பாவத்தைச் செய்யவும் பண்ணினான் இருபத்தி இரண்டு அப்படியே இஸ்ரவேல் புத்திரர் எருபயாம் செய்த எல்லா பாவங்களிலும் நடந்து இருபத்து கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரர் எல்லாரையும் கொண்டு சொல்லியிருந்தபடி அவர்களை தமது சமூகத்தை விட்டு அகற்றுகிற வரைக்கும் அவைகளை விட்டு விலகாதிருந்தார்கள் இப்படியே இஸ்ரவேலர் தங்கள் தேசத்தினின்று அசீரியாவுக்கு கொண்டு இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறார்கள் இருபத்து நான்கு ராஜா பாபிலோனிலும் கூத்தாவிலும் ஆபாவிலும் ஆமாத்திலும் செப்பரியிலும் இருந்து மனுஷரை வரப்பண்ணி அவர்களை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு பதிலாக சமாரியாவின் பட்டணங்களிலே குடியேற்றினான் இவர்கள் சமாரியாவை சொந்தமாய் கட்டிக்கொண்டு அதன் பட்டணங்களிலே குடியிருந்தார்கள் இருபத்தி அவர்கள் அங்கே குடியேறினது முதல் கர்த்தருக்கு பயப்படாததினால் கர்த்தர் அவர்களுக்குள்ளே சிங்கங்களை அனுப்பினார் அவைகள் அவர்களில் சிலரை கொன்று போட்டது இருபத்து ஆறு அப்பொழுது ஜனங்கள் அசீரியா ராஜாவை நோக்கி நீர் இங்கே இருந்து அனுப்பி சமாரியாவின் பட்டணங்களிலே குடியேற்றுவித்த ஜாதிகள் அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியத்தை அறியாதபடியினால் அவர் அவர்களுக்குள்ளே சிங்கங்களை அனுப்பினார் அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியத்தை அவர்கள் அறியாதபடியினால் அவைகள் அவர்களை கொன்று என்று சொன்னார்கள் இருபத்தி ஏழு அதற்கு அசீரியா ராஜா நீங்கள் அங்கேயிருந்து கொண்டு வந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனை அங்கே அழைத்து கொண்டு போங்கள் அவர்கள் அங்கே குடியிருக்கும்படிக்கு அவன் அவர்களுக்கு அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியத்தை போதிக்க என்று கட்டளையிட்டான் இருபத்தி அப்படியே அவர்கள் சமாரியாவிலிருந்து கொண்டு போயிருந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவன் வந்து பெத்தேலிலே குடியிருந்து கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்க வேண்டிய விதத்தை அவர்களுக்கு போதித்தான் இருபத்தி ஒன்பது ஆனாலும் தேவர்களை தங்களுக்கு உண்டு பண்ணி அந்தந்த ஜாதியார் குடியேறின தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களில் சமாரியர் உண்டுபண்ணின மேடைகளின் கோவில்களில் வைத்தார்கள் முப்பது பாபிலோனின் மனுஷர் சுகோத் பெனோத்தையும் கூத்தின் மனுஷர் நேர்காலையும் ஆமாத்தின் மனுஷர் அசிமாவையும் 31 ஆவியர் நிபேகாசையும் தர்தாக்கையும் உண்டாக்கினார்கள் செப்பர்வியர் செப்பர்வாயுமின் தேவர்களாகிய அறமலேக்குக்கும் அன்னமலேக்குக்கும் தங்கள் பிள்ளைகளை அக்கினியில் தகனித்து வந்தார்கள் முப்பத்து அவர்கள் கர்த்தருக்கு பயந்ததுமன்றி மேடைகளிலுள்ள கோவில்களில் தங்களுக்காக ஆராதனை செய்கிறதற்கு தங்களுக்குள் ஈனமானவர்களை அசாரியர்களாகவும் ஏற்படுத்தினார்கள் முப்பத்து அப்படியே கர்த்தருக்கு பயந்தும் தாங்கள் விட்டு வந்த ஜாதிகளுடைய முறைமையின்படியே தங்கள் தேவர்களை சேவித்தும் வந்தார்கள் முப்பத்து நான்கு இந்நாள் வரைக்கும் அவர்கள் தங்கள் முன்தின முறைகளின்படியே செய்து வருகிறார்கள் அவர்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறதும் இல்லை தங்கள் சுயதிட்டங்கள் முறைமைகளின் கர்த்தர் இஸ்ரவேல் என்று பேரிட்ட யாக்கோபின் புத்திரருக்கு கற்பித்த நியாய கற்பனைக்கும் ஒத்தபடியாகிலும் செய்கிறதும் 35. ஐந்து கர்த்தர் இவர்களோடே உடன்படிக்கை பண்ணி இவர்களுக்கு கற்பித்தது என்னவென்றால் நீங்கள் அந்நிய தேவர்களுக்கு பயப்படாமலும் அவர்களை பணிந்து கொள்ளாமலும் சேவியாமலும் அவர்களுக்கு பலியிடாமலும் முப்பத்து உங்களை மகா வல்லமையினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின கர்த்தருக்கே பயந்து அவரையே பணிந்து கொண்டு அவருக்கே பலியிட்டு முப்பத்து அவர் உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்த திட்டங்களின்படியும் முறைமைகளின்படியும் நியாயப்பிரமாணத்தின்படியும் கற்பனைகளின்படியும் நீங்கள் சகல நாளும் செய்கிறதற்கு கவனமாயிருந்து அந்நிய தேவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் முப்பத்து நான் உங்களோடே பண்ணின உடன்படிக்கையை நீங்கள் மறவாமலும் அந்நிய தேவர்களுக்கு பயப்படாமலும் முப்பத்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கே பயந்து நடப்பீர்களாக அப்பொழுது அவர் உங்கள் எல்லா சத்துருக்களின் கைக்கும் உங்களை தப்புவிப்பார் என்று அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் நாற்பது ஆனாலும் அவர்கள் செவி கொடாமல் தங்கள் முன்தின முறைமைகளின்படியே செய்தார்கள் நாற்பத்து அப்படியே அந்த ஜாதிகள் கர்த்தருக்கு பயந்தும் தங்கள் விக்கிரகங்களை சேவித்தும் வந்தார்கள் அவர்கள் பிள்ளைகளும் அவர்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் தங்கள் பிதாக்கள் செய்தபடியே இன்னாள் வரைக்கும் செய்து
1: இராஜாக்கள்
0: அதிகாரம் பதினெட்டு ஒன்று இஸ்ரவேலின் குமாரன் ஓசையாவின் மூன்றாம் வருஷத்திலே ஆகாஸ் என்னும் யூதாவுடைய ராஜாவின் குமாரனாகிய குமாரனாகியா ராஜாவானான் 2. அவன் ராஜாவாகிற போது இருபத்தைந்து வயதாயிருந்து எருசலேமிலே இருபத்தொன்பது வருஷம் அரசாண்டான் சகரியாவின் குமாரத்தியாகிய அவன் தாயின் பேர் ஆபி மூன்று அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீது செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் நான்கு அவன் மேடைகளை அகற்றி சிலைகளைத் தகர்த்து விக்கிரகத்தோப்புகளை வெட்டி மோசே பண்ணியிருந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை உடைத்து போட்டான் அந்நாட்கள் மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் தூபங்காட்டி வந்தார்கள் அதற்கு நிகுஸ்தான் என்று பெயரிட்டான் 5. அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்தாவின் ராஜாக்களிலெல்லாம் அவனை போல் ஒருவனும் இருந்ததில்லை ஆறு அவன் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் அவரை சார்ந்திருந்து கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்த அவருடைய கற்பனைகளை கை நடந்தான் ஏழு ஆகையால் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தால் அவன் போகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று அவன் அசீரியா ராஜாவை சேவிக்காமல் அவன் அதிகாரத்தை தள்ளிவிட்டான் எட்டு அவன் பெலிஸ்தரை காசாமட்டும் அதன் எல்லைகள் பரியந்தமும் காவலாளர் காக்கிற கோபுரங்கள் தொடங்கியரனான நகரங்கள் பரியந்தமும் முறிய அடித்தான் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய எலாவின் குமாரன் ஓசையாவின் ஏழாம் வருஷத்திற்கு சரியான எசேக்கியா ராஜாவின் நாலாம் வருஷத்திலே அசீரியா ராஜாவாகிய சல்மனாசார் சமாரியாவுக்கு விரோதமாய் வந்து அதை முற்றிக்கை போட்டான் பத்து மூன்று வருஷம் சென்ற பின்பு அவர்கள் அதை பிடித்தார்கள் எசேக்கியாவின் ஆறாம் வருஷத்திலும் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஓசையாவின் ஒன்பதாம் வருஷத்திலும் சமாரியா பிடிப்பட்டது பதினொன்று அசீரியா ராஜா இஸ்ரவேலை அசீரியாவுக்கு சிறை பிடித்துக் கொண்டு போய் கோசான் நதியோரமான ஆலாகிலும் ஆபோரிலும் மேதியரின் பட்டணங்களிலும் குடியேற்றினான் பன்னிரண்டு அவர்கள் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு செவிகொடாமல் கொடாமல் அவருடைய உடன்படிக்கையையும் கர்த்தரின் தாசனாகிய மோசே கற்பித்தையும் மீறி அதற்கு செவி கொடாமலும் அதன்படி செய்யாமலும் போனார்கள் பதிமூன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியாவின் பதினாலாம் வருஷத்திலே அசீரியா ராஜாவாகிய சனகிரி யூதாவில் இருக்கிற அரணான சகல பட்டணங்களுக்கும் விரோதமாய் வந்து அவைகளை பிடித்தான் பதினான்கு அப்பொழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய யசேக்கியா லாகீஸில் உள்ள அசீரியா ராஜாவுக்கு நான் குற்றஞ்செய்தேன் என்னை விட்டு திரும்பிப்போம் நீர் என்னான் அப்படியே அசீரியா ராஜா யூதாவின் ராஜாவாகிய யசேக்கியாவின் மேல் முன்னூறு தாளந்து வெள்ளியையும் முப்பது தாளந்து பொன்னையும் சுமத்தினான் பதினைந்து ஆதலால் யசேக்கியா கர்த்தரின் ஆலயத்திலும் அரமனை பொக்கிஷங்களிலும் அகப்பட்ட எல்லா வெள்ளியையும் கொடுத்தான் பதினாறு அக்காலத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியா கர்த்தருடைய ஆலய நிலைகளிலும் தான் அழுத்தியிருந்த புன் தகடுகளை கழற்றி அவைகளை அசீரியா ராஜாவுக்கு கொடுத்தான் பதினேழு ஆகிலும் அசீரியா ராஜா லாகீஸிலிருந்து தர்தானையும் ரப்சாரீஸையும் ரப்சா பெரிய சேனையோட எருசலேமுக்கு எசேக்கியா ராஜாவினிடத்தில் அனுப்பினான் அவர்கள் எருசலேமுக்கு வந்து வண்ணார்துறையின் வழியிலுள்ள மேல் குலத்து சாலகத்தண்டையிலே நின்று பதினெட்டு ராஜாவை அழைப்பித்தார்கள் அப்பொழுது இல்கியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கீம் என்னும் அரமனை விசாரிப்புக்காரனும் செப்னா என்னும் சம்பிரதியும் ஆசாப்பின் குமாரனாகிய யோவாக் என்னும் கணக்கனும் அவர்களிடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார்கள் பத்தொன்பது ரப்சாகே அவர்களை நோக்கி அசீரியா ராஜாவாகிய மகா ராஜாவானவர் உரைக்கிறதும் நீங்கள் எசேக்கியாவுக்கு சொல்ல வேண்டியதும் என்னவென்றால் நீ நம்பியிருக்கிற இந்த நம்பிக்கை என்ன இருப்பது யுத்தத்திற்கு மந்திராலோசனையும் வல்லமையும் உண்டென்று நீ சொல்லுகிறாயே அது வாய்ப் பேச்சேயன்றி வேறல்ல நீ என்னை விரோதிக்கும் யார் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாய் இருபத்து ஒன்று இதோ நெறிந்த நாணல்கோலாகிய அந்த எகிப்தை நம்புகிறாய் அதன்மேல் ஒருவன் சாய்ந்தால் அது அவன் உள்ளங்கையில் பட்டு உருவிப்போம் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் தன்னை நம்புகிற யாவருக்கும் இப்படியே இருப்பான் 22. நீங்கள் என்னிடத்தில் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நம்புகிறோம் என்று சொல்லுவீர்களாகில் அவருடைய மேடைகளையும் அவருடைய பலிபீடங்களையும் அல்லவோ எசேக்கியா அகற்றி யூதாவையும் எருசலேமையும் நோக்கி எருசலேமில் இருக்கிற இந்த பலிபீடத்தின் முன் பணியுங்கள் என்றானே 23. மூன்று நான் உனக்கு இரண்டாயிரம் குதிரைகளை கொடுப்பேன் நீ அவைகள் மேல் ஏறத்தக்கவர்களை சம்பாதிக்க கூடுமானால் அசீரியா ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனோட சபதங்கூறு இருபத்து நான்கு போனால் நீ என் ஆண்டவனுடைய ஊழியக்காரரில் ஒரே ஒரு சிறிய தலைவனின் முகத்தை எப்படி திருப்புவாயிரதங்களோடு குதிரை வீரரும் வருவார்கள் என்று எகிப்தையா நம்புகிறாய் இருபத்து இப்போதும் கர்த்தருடைய கட்டளையில்லாமல் இந்த ஸ்தலத்தை அழிக்க வந்தேனோ இந்த தேசத்திற்கு விரோதமாய்ப் போய் அதை அழித்து போடு என்று கர்த்தர் என்னோடே சொன்னாரே என்றான் இருபத்தி அப்பொழுது இல்கியாவின் குமாரன் எலியாக்கியமும் செப்னாவும் யோவாகும் ரப்சாக்கேயை பார்த்து உமது அடியாரோடே சீரிய பாஷையிலே பேசும் அது எங்களுக்கு தெரியும் அலங்கத்திலிருக்கிற ஜனத்தின் செவிகள் கேட்க யூத பாஷையிலே பேச என்றார்கள் இருபத்து ஏழு அதற்கு ரப்சாக்கே உங்களோடுங்கூட தங்கள் மலத்தை தின்னவும் தங்கள் நீரை குடிக்கவும் அலங்கத்திலே தங்கியிருக்கிற மனுஷரண்டைக்கே அல்லாமல் உன் ஆண்டவன் அண்டைக்கும் உன்னண்டை குமார் என் ஆண்டவன் இந்த வார்த்தைகளை பேச என்னை அனுப்பினார் என்று சொல்லி இருபத்தி ரப்சாக்கே நின்று கொண்டு யூத உரத்த சத்துமாய் அசீரியா ராஜாவாகிய மகாராஜாவுடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் இருபத்து யசேக்கியா உங்களை வஞ்சியாதபடி பாருங்கள் அவன் உங்களை என் கையிலிருந்து தப்புவிக்க மாட்டான் முப்பது கர்த்தர் நம்மை நிச்சயமாய் தப்புவிப்பார் இந்த நகரம் அசீரியா ராஜாவின் கையில் ஒப்புக் என்று சொல்லி யசேக்கியா உங்களை கர்த்தரை நம்ப பண்ணுவான் அதற்கு என்று ராஜா சொல்லுகிறார் முப்பத்து ஒன்று யசேக்கியாவின் கேளாதிருங்கள் அசீரியா ராஜா சொல்லுகிறதாவது நீங்கள் என்னோடே ராசியாகி காணிக்கையோடே என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் வந்து உங்களை உங்கள் தேசத்துக்கு ஒப்பான தானியமும் திராட்சத்தோட்டமுள்ள தேசமும் அப்பமும் திராட்சரசமும் உள்ள தேசமும் ஒலிவ எண்ணையும் தேனு உள்ள தேசமுமாகிய சீமைக்கு அழைத்து கொண்டு போகும் அளவும் முப்பத்தி அவனவன் தன் தன் திராட்ச கனியையும் தன் தன் அத்திமரத்தின் கனியையும் புசித்து அவனவன் தன் தன் கிணற்றின் தண்ணீரை குடியுங்கள் இவ்விதமாய் நீங்கள் சாகாமல் பிழைப்பீர்கள் கர்த்தர் நம்மை தப்புவிப்பார் என்று உங்களை போதனை செய்ய எசேக்கியாவுக்கு செவிகொடாதிருங்கள் முப்பத்து மூன்று ஜாதிகளுடைய தேவர்களில் யாராவது தங்கள் தேசத்தை அசீரியா ராஜாவின் கைக்கு தப்புவித்ததுண்டோ முப்பத்து நான்கு ஆமாத் அர்பாத் பட்டணங்களின் தேவர்கள் எங்கே செப்பர்வாயியும் ஏனா ஈவா பட்டணங்களின் தேவர்கள் எங்கே அவர்கள் சமாரியாவை என் கைக்கு தப்புவித்ததுண்டோ முப்பத்து ஐந்து கர்த்தர் எருசலேமை என் தப்புவிப்பார் என்பதற்கு அந்த தேசங்களுடைய தங்கள் தேசத்தை என் தப்புவித்தவர் யார் என்கிறார் என்று சொன்னான் முப்பத்து ஆனாலும் ஜனங்கள் அவனுக்கு ஒரு வார்த்தையும் பிரதியுத்தரமாக சொல்லாமல் மவுனமாயிருந்தார்கள் அவனுக்கு மறு சொல்ல வேண்டாம் என்று ராஜா கட்டளையிட்டிருந்தான் முப்பத்து அப்பொழுது இல்கியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கி என்னும் அரமனை விசாரிப்புக்காரனும் செப்னா என்னும் சம்பிரதியும் ஆசாப்பின் குமாரன் யோவாக் என்னும் கணக்கனும் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் எசேக்கியாவின் இடத்தில் வந்து ரப்சாகேயின் வார்த்தைகளை அவனுக்கு தெரிவித்தார்கள் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் பத்தொன்பது ஒன்று ராஜாவாகிய யசேக்கியா கேட்டபோது தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து இரட்டு உடுத்தி கொண்டு கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் பிரவேசித்து இரண்டு அரமனை விசாரிப்புக்காரனாகிய எலியாக்கீமையும் சம்பிரதியாகிய செப்னாவையும் ஆசாரியர்களின் மூப்பரையும் ஆமோத்தின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசியின் இடத்துக்கு இரட்டு ஒடுத்தி கொண்டவர்களாக அனுப்பினான் மூன்று இவர்கள் அவனை நோக்கி இந்த நாள் நெருக்கமும் கண்டிதமும் தூஷணமும் அனுபவிக்கிற நாள் பிள்ளை பேறு நோக்கியிருக்கிறது பெறவோ பிளனில்லை நான்கு ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கும்படி அசீரியா ராஜாவாகிய தன் ஆண்டவனால் அனுப்பப்பட்ட ரப்சாக்கே சொன்ன வார்த்தைகளையெல்லாம் உமது தேவனாகிய கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார் உமது தேவனாகிய கர்த்தர் கேட்டிருக்கிற வார்த்தைகளின் நிமித்தம் தண்டனை செய்வார் ஆகையால் இன்னும் மீதியாயிருக்கிறவர்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்வீராக என்று ேக்கியா சொல்ல சொன்னார் என்றார்கள்சேக்கியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் இயேசாயின் இடத்தில் வந்து சொன்னார்கள் ஆறு அப்பொழுது ஏசாயா அவர்களை நோக்கி அசீரியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் என்னை தூஷித்ததும் நீர் கேட்டதுமான வார்த்தைகளின் பயப்படாதேயும் ஏழு இதோ அவன் ஒரு செய்தியை கேட்டு தன் தேசத்துக்கு திரும்புவதற்கான ஆவியை நான் அவனுக்குள் அனுப்பி அவனை அவன் தேசத்திலே பட்டயத்தால் விழப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்பதை உங்கள் ஆண்டவனிடத்தில் சொல்லுங்கள் என்றான் எட்டு அசீரியா ராஜா லாகீசை விட்டு புறப்பட்டான் என்று கேள்விப்பட்டு ரப்சாக்கே திரும்பிப் போய் அவன் லிபினாவின் மேல் யுத்தம் பண்ணுகிறதை கண்டான் ஒன்பது இதோ எத்தியோப்பியா ராஜாவாகிய தீராக்கா உம்மோடு யுத்தம் பண்ண புறப்பட்டான் என்று சொல்ல கேள்விப்பட்டான் அப்பொழுது அவன் திரும்ப எசேக்கியாவின் இடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி பத்து நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய யசேக்கியாவுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் எருசலேம் அசீரியா ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று நீ நம்பியிருக்கிற உன் தேவன் உன்னை எத்த ஒட்டாதே பதினொன்று இதோ அசீரியா ராஜாக்கள் சகல தேசங்களையும் சங்கரித்த செய்தியை நீ கேட்டிருக்கிறாயே நீ தப்புவாயோ பன்னிரெண்டு என் பிதாக்கள் அழித்துவிட்ட கோசானையும் ஆரானையும் ரேத் சேப்பையும் தெலாசாரிலிருந்த ஏதேனின் புத்திரரையும் அவர்களுடைய தேவர்கள் தப்புவித்ததுண்டோ பதிமூன்று ஆமாத்தின் ராஜாவும் அற்பாத்தின் ராஜாவும் செப்பர்வாயும் ஏனா இவா பட்டணங்களின் ராஜாவும் எங்கே என்று சொல்லுங்கள் என்றான் பதினான்கு எசேக்கியா ஸ்தானாபதிகளின் கையிலிருந்து நிருபத்தை வாங்கி வாசித்த அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு போய் அதை கர்த்தருக்கு முன்பாக விரித்து பதினைந்து கர்த்தரை நோக்கி கேருபியன்களின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே பூமியின் ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் தேவனானவர் நீர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கி நீர் கர்த்தாவே உமது செவியை சாய்த்து கேளும் கர்த்தாவே நீர் உமது கண்களை திறந்து பாரும் சனகிரி ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கும்படிக்கு சொல்லி அனுப்பின வார்த்தைகளை கேளும் பதினேழு கர்த்தாவே அசீரியா ராஜாக்கள் அந்த ஜாதிகளையும் அவர்கள் தேசத்தையும் நாசமாக்கி பதினெட்டு அவர்களுடைய தேவர்களை நெருப்பிலே போட்டுவிட்டது மெய்தான் அவைகள் தேவர்கள் அல்லவே மனுஷர் கைவேலையான மரமும் கல்லும் ஆகையால் அவைகளை நிறுத்துலியாக்கினார்கள் பத்தொன்பது இப்போதும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே தேவனாகிய கர்த்தர் என்று பூமியின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் அறியும்படிக்கு எங்களை அவன் கைக்கு நீங்களாக்கி இரட்சியும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான் இருபது அப்பொழுது ஆமோதின் குமாரனாகிய ஏசாயா எசேக்கியாவுக்கு சொல்லி அனுப்பினது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் அசீரியா ராஜாவாகிய சனகிரிபின் நிமித்தம் நீ என்னை நோக்கி பண்ணின விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் இருபத்து ஒன்று அவனை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிற வசனமாவது சியோன் குமாரத்தியாகிய கண்ணியாஸ்திரி உன்னை இகழ்ந்து உன்னை பரிகாசம் பண்ணுகிறாள் எருசலேம் குமாரத்தி உன் பின்னாலே தலையை துலுக்குகிறாள் இருபத்து இரண்டு யாரை நிந்தித்து தூஷித்தாய் யாருக்கு விரோதமாய் உன் சத்தத்தை உயர்த்தினாய் நீ இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்கு விரோதமாயல்லவோ உன் கண்களை மேட்டிமையாக ஏறெடுத்தாய் இருபத்து மூன்று உன் ஸ்தானாபதிகளைக் கொண்டு நீ ஆண்டவரை நிந்தித்து என் இரதங்களின் திரளினாலே நான் மலைகளின் கொடுமுடிகளுக்கும் லீபனோனின் சிகரங்களுக்கும் வந்து ஏறினேன் அதின் உயரமான கேதுருமரங்களையும் உச்சிதமான தேவதாரி விருட்சங்களையும் நான் வெட்டி அதன் கடையாந்திர தாபரமட்டும் அதன் செழுமையான வனமட்டும் வருவேன் என்றும் நான் அந்நிய கிணறு வெட்டி தண்ணீர் குடித்தேன் என் உள்ளங்கால்களினால் அரணிப்பான இடங்களின் அகழிகளையெல்லாம் வரலவும் பண்ணினேன் என்றும் சொன்னாய் 25. நான் வெகு காலத்திற்கு முன் அதை நியமித்து பூர்வ முதல் அதை திட்டம் பண்ணினேன் என்பதை நீ கேட்டதில்லையோ இப்பொழுது நீ அரணான பட்டணங்களை பாழான மண்மேடுகள் ஆக்கும்படிக்கு நானே அதை சம்பவிக்க பண்ணினேன் இருபத்தி ஆறு அவைகளின் குடிகள் கையிழைத்தவர்களாகி கலங்கி வெட்கப்பட்டு வெளியின் பூண்டுக்கும் பச்சிலைக்கும் வீடுகளின் மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளரு முன் தீந்து போகும் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் இருபத்து ஏழு உன் இருப்பையும் உன் போக்கையும் உன் வரவையும் நீ எனக்கு விரோதமாய் கொந்தளிக்கிறதையும் அறிவேன் இருபத்து நீ எனக்கு விரோதமாய் கொந்தளித்து வீரியம் பேசினது என் செவிகளில் ஏறினபடியினால் நான் என் துரட்டை உன் மூக்கிலும் என் கடிவாளத்தை உன் வாயிலும் போட்டு நீ வந்த வழியே உன்னை திருப்பிக் கொண்டு போவேன் என்று அவனை குறித்து சொல்லுகிறார் இருபத்து ஒன்பது உனக்கு அடையாளமாயிருப்பது என்னவென்றால் இந்த வருஷத்திலே தப்பி பயிராகிறதையும் இரண்டாம் வருஷத்திலே தானாய் விளைகிறதையும் சாப்பிடுவீர்கள் மூன்றாம் வருஷத்திலோ விதைத்து அறுத்து திராட்சத்தோட்டங்களை நாட்டி அவைகளின் கனிகளை பூசிப்பீர்கள் முப்பது யூதா வம்சத்தாரில் தப்பி மீந்திருக்கிறவர்கள் மறுபடியும் கீழே வேற்பற்றி மேலே கனி கொடுப்பார்கள் 31, ஒன்று மீதியா இருக்கிறவர்கள் எருசலேமிலும் தப்பினவர்கள் சீன் புறப்படுவார்கள் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வைலாக்கியம் இதை செய்யும் முப்பத்து இரண்டு ஆகையால் கர்த்தர் அசீரியா ராஜாவை குறித்து அவன் இந்த நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை இதன் மேல் அம்பு எய்வதும் இல்லை இதற்கு முன் கேடகத்தோடே வருவதும் இல்லை இதற்கு எதிராக குத்தளம் போடுவதும் இல்லை முப்பத்து அவன் இந்த நகரத்திற்குள் பிரவேசியாமல் தான் வந்த வழியே திரும்பி போவான் முப்பத்து நான்கு என் நிமித்தமும் என் தாசனாகிய தாவீதின் நிமித்தமும் நான் இந்த நகரத்தை இரட்சிக்கும்படிக்கு இதற்கு ஆதரவாயிருப்பேன் என்பதை கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லி அனுப்பினான் முப்பத்து அன்று இராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னவென்றால் கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசீரியரின் பாளையத்தில் இலட்சத்தென்பத்தை ஆயிரம் பேரை சங்கரித்தான் அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள் முப்பத்து அப்பொழுது அசீரியா ராஜாவாகிய சனகிரி பிரயாணப்பட்டு திரும்பி போய் நினைவேயில் இருந்துவிட்டான் முப்பத்து ஏழு அவன் தன் தேவனாகிய நிசுரோகின் கோவிலே பணிந்து கொள்ளுகிற அவன் குமாரராகிய அத்திரமலேக்கும் சரேட்சேரும் அவனை பட்டயத்தினால் வெட்டி ஆரரா தேசத்திற்கு தப்பி ஓடிப்போனார்கள் அவன் குமாரனாகிய யெசா தோன் அவன் பட்டத்திற்கு வந்து அரசாண்டான் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் இருப்பது ஒன்று அந்நாட்களில் யசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தான் அப்பொழுது ஆமோத் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி நீர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீர்பிழைக்க மாட்டீர் மறித்து போவீர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் இரண்டு அப்பொழுது எசேக்கியா தன் முகத்தை சுவர்புறமாக திரும்பி கொண்டு கர்த்தரை நோக்கி மூன்று அ கர்த்தாவே நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தமமுமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான் யசேக்கியா மிகவும் அழுதான் நான்கு ஏசாயா பாதி முற்றத்தை விட்டு அப்புறம் போகிறதற்கு முன்னே கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி அவர் சொன்னது ஐந்து நீ திரும்பி போய் என் ஜனத்தின் அதிபதியாகிய எசேக்கியாவை நோக்கி உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் இதோ நான் உன்னை குணமாக்குவேன் மூன்றாம் நாளிலே நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவாய் ஆறு உன் நாட்களோடே பதினைந்து வருஷங்களை கூட்டுவேன் உன்னையும் இந்த நகரத்தையும் அசீரியா ராஜாவின் கைக்கு தப்புவித்து என் நிமித்தமும் என் தாசனாகிய தாவீதின் நிமித்தமும் இந்த நகரத்துக்கு ஆதரவாயிருப்பேன் என்று சொல் என்றார் ஏழு பின்பு ஏசாயா அத்திப்பழத்து அடையை கொண்டு என்றான் அதை அவர்கள் கொண்டு பிளவையின் மேல் பற்று போட்டபோது அவன் பிழைத்தான் எட்டு எசேகியா ஏசாயாவை நோக்கி கர்த்தர் என்னை குணமாக்குவதற்கும் மூன்றாம் நாளிலே நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவதற்கும் அடையாளம் என்ன என்றான் ஒன்பது அதற்கு ஏசாயா கர்த்தர் தாம் சொன்ன வார்த்தையின்படியே செய்வார் என்பதற்கு கர்த்தரால் உனக்கு உண்டாகும் அடையாளமாக சாயை பத்து பாகை முன்னிட்டு போக வேண்டுமோ பத்து பாகை பின்னிட்டு திரும்ப வேண்டுமோ ான் பத்து அதற்கு எசேக்கியா சாயை பத்துப்பாகை முன்னிட்டு போகிறது லேசான காரியம் அப்படி வேண்டாம் சாயை பத்துப்பாகை பின்னிட்டு திரும்ப வேண்டும் என்றான் 11. அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகையில் அவர் ஆகாசுடைய சூரிய கடியாரத்தில் பாகைக்கு பாகை முன்போன சாயை பத்துப்பாகை பின்னிட்டு திரும்பும்படி செய்தார் பன்னிரண்டு அக்காலத்திலே பலாதானின் குமாரனாகிய பெரோதாக் பலாதான் என்னும் பாபிலோனின் ராஜா யசேக்கியா வியாதிப்பட்டிருக்கிறதை கேட்டு அவனிடத்துக்கு நிருபங்களையும் வெகுமானத்தையும் அனுப்பினான் பதிமூன்று யசேக்கியா அவர்களை அங்கீகரித்து பின்பு அவர்களுக்கு தன் பொக்கிஷாலை அனைத்தையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் கந்தவர்க்கங்களையும் நல்ல பரிமளதெய்லத்தையும் தன் ஆயுதசாலை அனைத்தையும் தன் பொக்கிஷசாலைகளிலுள்ள எல்லாவற்றையும் காண்பித்தான் தன் அரண்மனையிலும் தன் ராஜ்யத்தில் எங்கும் எசேக்கியா அவர்களுக்கு காண்பியாத பொருள் ஒன்றும் இல்லை பதினான்கு அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசி யசேக்கியா ராஜாவினிடத்தில் வந்து அந்த மனுஷன் என்ன சொன்னார்கள் எங்கே உம்மிடத்தில் வந்தார்கள் என்று கேட்டான் எசேக்கியா பாபிலோன் என்னும் தூரதேசத்திலிருந்து வந்தார்கள் என்றான் பதினைந்து அப்பொழுது அவன் உம்முடைய வீட்டில் எண்ணத்தை பார்த்தார்கள் என்று கேட்டான் எசேக்கியா என் வீட்டிலுள்ள எல்லாவற்றையும் பார்த்தார்கள் என் பொக்கிஷங்களில் நான் அவர்களுக்கு காண்பியாத பொருள் ஒன்றும் இல்லை என்றான் பதினாறு அப்பொழுது ஏசாயா யசேக்கியாவை நோக்கி கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளும் பதினேழு இதோ நாட்கள் வரும் அப்பொழுது உமது வீட்டில் உள்ளதிலும் உமது பிதாக்கள் இந்நாள் வரைக்கும் சேர்த்ததிலும் ஒன்றும் மீதியாக வைக்கப்படாமல் எல்லாம் பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்படும் பதினெட்டு நீர் பெறப்போகிற உமது சந்தானமாகிய உமது குமாரர்களிலும் சிலர் பாபிலோன் ராஜாவின் அரமனையிலே அரமனை வேலைக்காரராயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் பத்தொன்பது அப்பொழுது எசேக்கியா ஏசாயாவை நோக்கி நீர் சொன்ன கர்த்தருடைய வார்த்தை நல்லதுதான் என்று சொல்லி என் நாட்களிலாவது சமாதானமும் உண்மையும் இருக்குமே என்றான் இருபது எசேக்கியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவனுடைய எல்லா வல்லமையும் அவன் ஒரு குலத்தையும் சாலகத்தையும் உண்டாக்கினதினாலே தண்ணீரை நகரத்திற்குள்ளே வரப்பண்ணினதும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நால அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபத்தி ஒன்று யசேக்கியா தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின் அவன் குமாரனாகிய மனாசே அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று பன்னிரண்டு வயதாயிருந்து வருஷம் அரசாண்டான் அவன் தாயின் பேர் எப்சிபாள் இரண்டு கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக துரத்தின ஜாதிகளுடைய அருவறுப்புகளின்படியே அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து மூன்று தன் தகப்பனாகிய எசேக்கியா இடித்து போட்ட மேடைகளை திரும்பவும் கட்டி பாகாலுக்கு பலிபீடங்களை எடுப்பித்து இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஆகாப் செய்தது போல விக்கிரகத்தோப்பை உண்டாக்கி வானத்தின் சேனைகளை எல்லாம் பணிந்து கொண்டு அவைகளை சேவித்தான் நான்கு எருசலேமிலே என் நாமத்தை விளங்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி குறித்த கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே அவன் பலிபீடங்களை கட்டி ஐந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் இரண்டு பிராகாரங்களிலும் வானத்தின் சேனைகளுக்கெல்லாம் பலிபீடங்களை கட்டி ஆறு தன் குமாரனை தீமிதிக்க பண்ணி நாள் பார்க்கிறவனும் நிமித்தம் பார்க்கிறவனுமாயிருந்து அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறி வைத்து கர்த்தருக்கு கோபமுண்டாக அவர் பார்வைக்கு பொல்ல மிகுதியாய் செய்தான் ஏழு இந்த ஆலயத்திலும் நான் இஸ்ரவேலின் சகல கோத்திரங்களிலுமிருந்து தெரிந்து எருசலேமிலும் என் நாமத்தை என்றைக்கும் விளங்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் தாவீதோடும் அவன் குமாரனாகிய சாலுமோனோடும் சொல்லி குறித்த ஆலயத்திலே அவன் பண்ணின தோப்புவிக்கிரகத்தை வைத்தான் எட்டு நான் அவர்களுக்கு கற்பித்த எல்லாவற்றின்படியையும் என் தாசனாகிய மோசே அவர்களுக்கு கற்பித்த எல்லா நியாய பிரமாணத்தின்படியையும் செய்ய ஜாக்கிரதையாய் இருந்தார்களேயானால் நான் இனி இஸ்ரவேலின் காலை அவர்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தை விட்டு அலைய பண்ணுவதில்லை என்று சொல்லியிருந்தார் ஒன்பது ஆனாலும் அவர்கள் கேளாதே போனார்கள் கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக அழித்த ஜாதிகள் செய்த பொல்லாப்பை பார்க்கிலும் அதிகமாய் செய்ய மனாசே அவர்களை ஏவி விட்டான் பத்து ஆகையால் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரரை கொண்டு உரைத்தது பதினொன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய மனாசே தனக்கு முன்னிருந்த எமோரியர் செய்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் கேடாக இந்த அருவறுப்புகளை செய்து தன் நரகலான விக்கிரகங்களால் யூதாவையும் பாவஞ்செய்ய பண்ணினபடியினால் பன்னிரண்டு இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ கேட்க போகிற யாவருடைய இரண்டு காதுகளிலும் அது தொனித்து கொண்டிருக்கும்படியான பொல்லாப்பை நான் எருசலேமின் மேலும் யூதாவின் மேலும் வரப்பண்ணி பதிமூன்று எருசலேமின் மேல் சமாரியாவின் மட்ட நூலையும் ஆகா வீட்டின் தூக்கு நூலையும் பிடிப்பேன் ஒருவன் ஒரு தாளத்தை துடைத்து பின்பு அதை கவிழ்த்து வைக்கிறது போல எருசலேமை துடைத்து விடுவேன் பதினான்கு அவர்கள் தங்கள் பிதாக்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் கொண்டு இந்நாள் வரைக்கும் என் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து எனக்கு கோபம் மூட்டி வந்தபடியினால் என் சுதந்திரத்தின் மீதியானதை கைவிட்டு அவர்கள் பகைஞரின் கையில் அவர்களை ஒப்புக் கொடுப்பேன் பதினைந்து தங்கள் பகைஞருக்கெல்லாம் கொள்ளையும் சூறையுமாய் போவார்கள் என்றார் பதினாறு கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்யும்படியாக மணாசே யூதாவை பாவஞ்செய்ய பண்ணின அந்த பாவமும் தவிர அவன் எருசலேமை நாலு மூளைவரையும் இரத்த பழிகளால் நிரப்பத்தக்கதாய் குற்றமில்லாத இரத்தத்தையும் மிகுதியாக சிந்தினான் பதினேழு மணாசேயின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவை யாவும் அவன் செய்த பாவமும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நால அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது பதினெட்டு மனாசே தன் பிதாக்களோட நித்திரையடைந்தபின் அவன் ஊசாவின் தோட்டமாகிய தன் அரமனை தோட்டத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் ஸ்தானத்திலே அவன் குமாரனாகிய ஆமோன் ராஜாவானான் பத்தொன்பது ஆமோன் ராஜாவான போது இருபத்தி இரண்டு வயதாயிருந்து வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டான் யோத்பா ஊரானாகிய ஆருதின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் பேர் மெசுல் லேமேத் இருபது அவன் தன் தகப்பனாகிய மனாசே செய்தது போல கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து இருபத்து தன் தகப்பன் நடந்த எல்லா வழியிலும் நடந்து தன் தகப்பன் சேவித்த நரகளான விக்கிரகங்களை சேவித்து அவைகளை பணிந்து கொண்டு இருபத்தி கர்த்தரின் வழியிலே நடவாமல் தன் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை விட்டு விட்டான் இருபத்து ஆமோனின் ஊழியக்காரர் அவனுக்கு விரோதமாய் கட்டுப்பாடு பண்ணி ராஜாவை அவன் அரமனையிலே கொன்று போட்டார்கள் இருபத்து நான்கு தேசத்து ஜனங்கள் ராஜாவாகிய ஆமோனுக்கு விரோதமாய் கட்டுப்பாடு பண்ணினவர்களையெல்லாம் வெட்டி போட்டு அவன் குமாரனாகிய யோசியாவை அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள் இருபத்து ஆமோன் செய்த மற்ற வர்த்தமானங்கள் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாளாகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபத்தி ஆறு அவன் ஊசாவின் தோட்டத்தில் அவனுடைய கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் ஸ்தானத்திலே அவன் குமாரனாகிய யோசியா ராஜாவானான் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு யோசியா ராஜாவாகிற போது எட்டு வயதாயிருந்து முப்பத்தொரு வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டான் போஸ்காத் ஊரானாகிய அதாயாவின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் பெயர் எதிதாள் இரண்டு அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் வழியிலெல்லாம் வலது இடதுபுறம் விலகாமல் நடந்தான் மூன்று ராஜாவாகிய யோசியாவின் பதினெட்டாம் வருஷத்திலே ராஜா மெசுல்லாமின் குமாரனாகிய அத்சலியாவின் மகன் சாப்பான் என்னும் சம்பிரதியை கர்த்தரின் ஆலயத்துக்கு அனுப்பி நான்கு நீ பிரதான ஆசாரியனாகிய இல்கியாவின் இடத்தில் போய் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டதும் வாசல்காக்கிறவர்கள் ஜனத்தின் கையிலே வாங்கப்பட்டதுமான பணத்தை அவன் தொகை பார்த்து ஐந்து பிற்பாடு அவர்கள் அதை கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வேலையை விசாரிக்கிறவர்கள் கையிலே கொடுத்து அவர்கள் அதை கர்த்தரின் ஆலயத்தை பழுது பார்க்கிறதற்காக அதில் இருக்கிற வேலைக்காரராகிய ஆறு தச்சருக்கும் சிற்பாசாரிகளுக்கும் குற்றருக்கும் ஆலயத்தை பழுது பார்க்கும்படி வேண்டிய மரங்களையும் வெட்டின கற்களையும் வாங்குகிறதற்கும் செலவழிக்க வேண்டும் ஏழு ஆகிலும் அந்த பணத்தை தங்கள் கையில் ஒப்புவித்து காரியத்தை உண்மையாய் நடப்பிக்கிறபடியினால் அவர்களிடத்தில் அதின் கணக்கை கேட்க வேண்டியதில்லை என்று சொல் என்றான் எட்டு அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியனாகிய இல்கியா சம்பிரதியாகிய சாப்பானை நோக்கி நான் கர்த்தரின் ஆலயத்திலே நியாயபுரமான புஸ்தகத்தை கண்டுபிடித்தேன் என்று சொல்லி அந்த புஸ்தகத்தை சாப்பானிடத்தில் கொடுத்தான் அவன் அதை வாசித்தான் ஒன்பது அப்பொழுது சம்பிரதியாகிய சாப்பான் ராஜாவினிடத்தில் வந்து ராஜாவுக்கு மறு உத்தரவு சொல்லி ஆலயத்திலே தொகையிட்டு கண்ட பணத்தை உமது அடியார் சேர்த்து கட்டி அதை கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வேலையை விசாரிக்கிறவர்கள் கையிலே கொடுத்தார்கள் சொன்னான் பத்து சம்பிரதியாகிய சாப்பான் பின்னையும் ராஜாவை நோக்கி ஆசாரியனாகிய இல்கியா என்னிடத்தில் ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்தான் என்று அறிவித்து அதை ராஜாவுக்கு முன்பாக வாசித்தான் பதினொன்று ராஜா நியாயபுரமான புஸ்தகத்தின் வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு பன்னிரண்டு ஆசாரியனாகிய இல்கியாவுக்கும் சாப்பானின் குமாரனாகிய அகீகாமுக்கும் மிகாயாவின் குமாரனாகிய அக்போருக்கும் சம்பிரதியாகிய சாப்பானுக்கும் ராஜாவின் ஊழியக்காரனாகிய அசாயாவுக்கும் ராஜா கட்டளையிட்டது பதிமூன்று கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்த புஸ்தகத்தின் வார்த்தைகளின் நிமித்தம் நீங்கள் போய் எனக்காகவும் ஜனத்திற்காகவும் யூதாவனைத்திற்காகவும் கர்த்தரிடத்தில் விசாரியுங்கள் நமக்காக எழுதியிருக்கிற எல்லாவற்றின்படியையும் செய்ய நம்முடைய பிதாக்கள் இந்த புஸ்தகத்தின் வார்த்தைகளுக்கு செவிகொடாதபடியினால் நம்மேல் பற்றி எறிந்த கர்த்தருடைய உக்கிரம் பெரியது என்றான் பதினான்கு அப்பொழுது ஆசாரியனாகிய இல்கியாவும் அகிகாமும் அக்போரும் சாப்பானும் அசாயாவும் அர்காசின் குமாரனாகிய திக்வாவின் மகனான சல்லூம் என்னும் வஸ்திரசாலை விசாரிப்புக்காரன் மனைவியாகிய உல்தாள் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவள் போய் அவளோடே பேசினார்கள் அவள் எருசலேமின் இரண்டாம் வகுப்பிலே குடியிருந்தாள் பதினைந்து அவள் அவர்களை நோக்கி உங்களை என்னிடத்தில் அனுப்பினவரிடத்தில் நீங்கள் போய் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் பதினாறு இதோ யூதாவின் ராஜா வாசித்த புஸ்தகத்தின் வார்த்தைகளிலெல்லாம் காட்டியிருக்கிற பொல்லாப்பை நான் இந்த ஸ்தலத்தின் மேலும் அதின் குடிகளின் மேலும் வரப்பண்ணுவேன் பதினேழு அவர்கள் என்னை விட்டு தங்கள் கைகளின் கிரியைகள் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு கோபமுண்டாக்க வேறே தேவர்களுக்கு தூபங்காட்டினபடியினால் என் உக்கிரம் இந்த ஸ்தலத்தின் மேல் பற்றியெறியும் அது அவிந்து போவது இல்லையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லுங்கள் பதினெட்டு கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கிறதற்கு உங்களை அனுப்பின யூதாவின் ராஜாவினிடத்தில் நீங்கள் போய் நீர்கேட்ட வார்த்தைகளை குறித்து இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் பத்தொன்பது நான் இந்த ஸ்தலத்திற்கும் அதின் குடிகளுக்கும் விரோதமாக அவர்கள் பாழும் சாபமுமாவார்கள் என்று சொன்னதை நீ கேட்டபோது உன் இருதயம் இழகி நீ கர்த்தருக்கு முன்பாக உன்னை தாழ்த்தி உன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு எனக்கு முன்பாக அழுதபடியினால் நானும் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் இருபது ஆகையால் இதோ நான் உன்னை உன் பிதாக்களண்டையிலே சேர்த்து நீ சமாதானத்தோடே உன் கல்லறையில் சேர்வாய் நான் இந்த தலத்தின் மேல் வரப்பண்ணும் சகல பொல்லாப்பையும் உன் கண்கள் காண்பதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பதை சொல்லுங்கள் என்றால் இந்த மறு உத்தரவை அவர்கள் போய் ராஜாவுக்கு சொன்னார்கள் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் இருபத்து 1 ஒன்று அப்பொழுது ராஜா யூதாவிலும் எருசலேமிலும் இருந்த மூப்பரையெல்லாம் அழைப்பித்தான் அவர்கள் அவனிடத்தில் கூடின போது இரண்டு ராஜாவும் அவனோடு யூதாவின் மனுஷன் யாவரும் எருசலேமின் குடிகள் அனைவரும் ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் சிறியோர் துவக்கி பெரியோர் சகலரும் கர்த்தரின் ஆலயத்துக்கு போனார்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை புஸ்தகத்தின் வார்த்தைகளையெல்லாம் அவர்கள் காதுகள் கேட்க வாசித்தான் மூன்று அப்பொழுது ராஜா தூண் அருகே நின்று கர்த்தரை பின்பற்றி நடக்கவும் அவருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய சாட்சிகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் கை கொள்ளவும் அந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற அந்த உடன்படிக்கையின் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றவும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் உடன்படிக்கை பண்ணினான் ஜனங்கள் எல்லாரும் உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டார்கள் நான்கு பின்பு ராஜா பாகாலுக்கும் விக்கிரகத்தோப்புக்கும் வானத்தின் சகல சேனைகளுக்கும் பண்ணப்பட்டிருந்த சகல பனிமுட்டுகளையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து புறம்பாக்க பிரதான ஆசாரியனாகிய இல்கியாவுக்கும் இரண்டாம் வகுப்பிலுள்ள ஆசாரியர்களுக்கும் வாசல் காக்கிறவர்களுக்கும் கட்டளையிட்டு அவைகளை எருசலேமுக்கு புறம்பாய் கீதரோன் வெளிகளில் சுட்டிரித்து அவைகளின் சாம்பலை பெத்தேலுக்கு கொண்டு போக பண்ணினான் ஐந்து யூதாவின் பட்டணங்களிலும் எருசலேமை சுற்றிலும் மேடைகளின் மேல் தூபங்காட்ட யூதாவின் ராஜாக்கள் வைத்த பூஜாசாரிகளையும் பாகாலுக்கும் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் கிரகங்களுக்கும் வானத்தின் சகல சேனைகளுக்கும் தூபங்காட்டினவர்களையும் அகற்றிவிட்டான் ஆறு தோப்பு விக்கிரகத்தை கர்த்தரின் ஆலயத்திலிருந்து எருசலேமுக்கு புறம்பே கீதரோன் ஆற்றிற்கு கொண்டு போய் அதை கீதரோன் ஆற்று ஓரத்திலே சுட்டிரித்து அதை தூளாக்கி அந்த தூளை ஜனபுத்திரருடைய பிரேதக் குழிகளின் மேல் போடுவித்தான் ஏழு கர்த்தரின் ஆலயத்திற்கு அருகேஸ்திரிகள் தோப்பு விக்கிரகத்துக்கு குடாரங்களை நெய்த இடத்திலுள்ள இலச்சையான புணர்ச்சிக்காரரின் வீடுகளை இடித்து போட்டான் எட்டு அவன் யூதாவின் பட்டணங்களிலுள்ள எல்லா ஆசாரியரையும் வர சொல்லி கேபா முதல் பெயர் செபாமட்டும் ஆசாரியர்கள் தூபங்காட்டியிருந்த மேடைகளை தீட்டாக்கி ஒளிமுகவாசல்களின் மேடைகளையும் பட்டணத்து வாசலுக்கு போகும் வழிக்கு இடதுபுறமாயிருக்கிற பட்டணத் தலைவனாகிய யோசுவாவின் வாசற்படியில் இருந்த மேடையையும் இடித்து போட்டான் ஒன்பது மேடைகளின் ஆசாரியர்கள் எருசலேமில் இருக்கிற கர்த்தருடைய பலிபீடத்தின் மேல் பலியிடாமல் தங்கள் சகோதரருக்குள்ளே புளிப்பில்லாத அப்பங்களை புசிக்கிறதற்கு மாத்திரம் உத்தரம் பெற்றார்கள் பத்து ஒருவனும் மோலேகுக்கென்று தன் குமாரனையாகிலும் தன் குமாரத்தியாகிலும் தீக்கடக்க பண்ணாதபடிக்கு இன்னும் புத்திரரின் பள்ளத்தாக்கிலிருக்கிற தோப்பேத் என்னும் ஸ்தலத்தையும் அவன் தீட்டாக்கி பதினொன்று கர்த்தரின் ஆலயத்திற்குள் போகிற இடந்தொடங்கி பட்டணத்துக்கு புறம்பே இருக்கிற நாத்தான்மேலை என்னும் பிரதானியின் அரை வீடு யூதாவின் இராஜாக்கள் சூரியனுக்கென்று வைத்திருந்த குதிரைகளை அகற்றி சூரியனின் இரதங்களை அக்கினியில் சுட்டெரித்தான் பன்னிரண்டு யூதாவின் இராஜாக்கள் உண்டாக்கினதும் ஆகாசுடைய மேல்வீட்டில் இருந்ததுமான பலிபீடங்களையும் மனாசே கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் இரண்டு பிராகாரங்களிலும் உண்டாக்கின பலிபீடங்களையும் ராஜா இடித்து அவைகளின் தூளை அங்கேயிருந்து எடுத்து கீதரோன் ஆற்றில் கொட்டினான் பதிமூன்று எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற நாசமலையின் வலதுபுறத்தில் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய சாலுமோன் சீதோனியரின் அருவருப்பாகிய அஸ்தரோத்திற்கும் மோவாபியரின் அருவருப்பாகிய காமோசுக்கும் அம்மோன் புத்திரரின் அருவருப்பாகிய மெல்கோமுக்கும் கட்டியிருந்த மேடைகளையும் தீட்டாக்கி பதினான்கு சிலைகளை உடைத்து விக்கிரக தோப்புகளை நிர்மூலமாக்கி அவைகளின் ஸ்தலத்தை மனுஷரின் எலும்புகளால் நிரப்பினான் பதினைந்து இஸ்ரவேலை பாவஞ்செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய எருபையாம்பெ தேலில் உண்டாக்கியிருந்த பலிபீடமும் மேடையும் ஆகிய அவ்விரண்டையும் அவன் இடித்து அந்த மேடையை சுட்டித்து தூளாக்கி விக்கிரத்தோப்பையும் சுட்டிரித்தான் பதினாறு யோசியா திரும்பி பார்க்கிறபோது அங்கே அந்த மலையில் இருக்கிற கல்லறைகளை கண்டு ஆட்களை அனுப்பி அந்த கல்லறைகளில் உள்ள எடுத்து வரச் செய்து இப்படி நடக்கும் என்று தேவனுடைய மனுஷன் கூறின கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவைகளை அந்த பலிபீடத்தின் மேல் சுட்டெரித்து அதை தீட்டாக்கினான் பதினேழு அப்பொழுது அவன் நான் காண்கிற அந்த குறிப்படையாளம் என்ன என்று கேட்டதற்கு அந்த பட்டணத்து மனுஷர் அது ாவிலிருந்து வந்து நீர் செய்த இந்த கிரியைகளை பெத்தேலின் பலிபீடத்திற்கு விரோதமாய்கூறி அறிவித்த தேவனுடைய மனுஷனின் கல்லறை என்றார்கள் பதினெட்டு அவன் இருக்கட்டும் ஒருவனும் அவன் எலும்புகளை தொட என்றான் அப்படியே அவன் எலும்புகளை சமாரியாவிலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசியின் எலும்புகளோடு விட்டுவிட்டார்கள் பத்தொன்பது கர்த்தருக்கு கோபமுண்டாக்க இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் சமாரியாவின் பட்டணங்களில் உண்டாக்கியிருந்த மேடைகளின் கோவில்களையெல்லாம் யோசியா தகர்த்து பெத்தேலே தான் செய்த செய்கைகளின்படியே அவைகளுக்கு செய்து இருபது அவ்விடங்களில் இருக்கிற மேடைகளின் ஆசாரியர்களையெல்லாம் பலிபீடங்களின் மேல் கொன்று அவைகளின் மேல் மனுஷரின் எலும்புகளை சுட்டெரித்து எருசலேமுக்கு திரும்பினான் இருபத்து பின்பு ராஜா உடன்படிக்கையின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரியுங்கள் என்று சகல ஜனங்களுக்கும் கட்டளையிட்டான் இருபத்தி இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்த நியாயாதிபதிகளின் நாட்கள் தொடங்கி இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் யூதாவின் ராஜாக்கள் ஆகிய அவர்களுடைய சகல நாட்களிலும் இந்த பஸ்காவை போல் பஸ்கா ஆசரிக்கப்படவில்லை இருபத்து மூன்று ராஜாவாகிய யோசியாவின் பதினெட்டாம் வருஷத்திலே கர்த்தருக்கு இந்த பஸ்கா எருசலேமிலே ஆசரிக்கப்பட்டது இருபத்தி நான்கு ஆசாரியனாகிய இல்கியா கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கண்டெடுத்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றும்படிக்கு யோசியா அஞ்சனக்காரரையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் சுரூபங்களையும் நரகலான விக்கிரகங்களையும் யூதாதேசத்திலும் எருசலேமிலும் காணப்பட்ட எல்லா அறுவருப்புகளையும் நிர்மூலமாக்கினான் இருபத்தி கர்த்தரிடத்துக்கு தன் முழு இருதயத்தோடும் தன் முழு ஆத்துமாவோடும் தன் முழு பலத்தோடும் மோசேயின் நியாய பிரமாணத்திற்கு ஏற்றபடியெல்லாம் அவனை போலுத்த ராஜா அவனுக்கு முன் இருந்ததுமில்லை அவனுக்கு பின் எழும்பினதும் இல்லை இருபத்து ஆகிலும் மனாசே கர்த்தருக்கு கோபமுண்டாக்கின சகல காரியங்களின் அவர் யூதாவின் மேல் கொண்ட தம்முடைய மகா கோபத்தின் உக்கிரத்தை விட்டு திரும்பாமல் இருபத்து நான் இஸ்ரவேலை தள்ளிவிட்டது போல யூதாவையும் என் முகத்தை விட்டு தள்ளி நான் தெரிந்து கொண்ட இந்த எருசலேம் நகரத்தையும் என் நாமம் விளங்கும் என்று நான் சொன்ன ஆலயத்தையும் வெறுத்துவிடுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் இருபத்தி எட்டு யோசியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாலு அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபத்து ஒன்பது அவன் நாட்களில் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன்னேகோ ராஜாவுக்கு விரோதமாய் நதிக்கு போகிற போது ராஜாவாகியோசியாக புறப்பட்டான் பார்வோன்னே அவனை மெகிதோவிலே கண்டபோது அவனை கொன்று போட்டான் முப்பது மரணமடைந்த அவனை அவனுடைய ஊழியக்கார ரதத்தின் மேல் ஏற்றி மெகிதோவிலிருந்து எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்து அவனை அவன் கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது தேசத்தின் ஜனங்கள் யோசியாவின் குமாரனாகியோவாகாசை அ அ அ அ அ அழத்துபிஷேகம் பண்ணி அவன் தகப்பன் ஸ்தானத்தில் அவனை ராஜாவாக்கினார்கள் முப்பத்து ஒன்று யோவாகாஸ் ராஜாவாகிறபோது இருபத்து மூன்று வயதாயிருந்து மூன்று மாதம் எருசலேமில் அரசாண்டான் ஊரானாகிய எரேமியாவின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் பேர் அமுத்தாள் முப்பத்து அவன் தன் பிதாக்கள் செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் 33. அவன் எருசலேமில் அரசாழாதபடிக்கு பார்வொன்னேகோ அவனை ஆமா தேசமான ரிப்லாவிலே பிடித்து கட்டுவித்து தேசத்தின் மேல் நூறு தாலந்து, வெள்ளியையும் ஒரு தாலந்து, பொன்னையும் அபராதமாக சுமத்தி முப்பத்து யோசியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கீமை அவன் தகப்பனாகிய யோசியாவின் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக வைத்து அவன் பேரை யோயாக்கீம் என்று மாற்றி யோவாகாசை கொண்டு போய்விட்டான் இவன் எகிப்திலே போய் அங்கே மரணமடைந்தான் முப்பத்து அந்த வெள்ளியையும் பொன்னையும் யோயாக்கீம் பார்வோனுக்கு கொடுத்தான் ஆனாலும் பார்வோனுடைய கட்டளையின்படி அந்த பணத்தை கொடுக்கும்படி அவன் தேசத்தை மதிப்பிட்டு அவரவர் மதிப்பின்படி அந்த வெள்ளியையும் பொன்னையும் பார்வோன் நேகோவுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக தேசத்து ஜனங்களின் கையிலே தண்டினான் முப்பத்து ஆறு யோயாக்கீம் ராஜாவாகிறபோது இருபத்தைந்து வயதாயிருந்து பதினோரு வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டான் ஊரானாகிய பெதாயாமின் குமாரத்தியாகிய அவன் தாயின் பேர் செபுதாள் முப்பத்தி அவன் தன் பிதாக்கள் செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை
1: செய்தான்
0: இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு அவன் நாட்களிலே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்னே வந்தான் யோயாக்கி 3 வருஷம் அவனை சேவித்து பின்பு அவனுக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணினான் இரண்டு அப்பொழுது கர்த்தர் கல்தேயரின் தண்டுகளையும் சீரியரின் தண்டுகளையும் மோவாபியரின் தண்டுகளையும் அம்மோன் புத்திரின் தண்டுகளையும் அவன் மேல் வரவிட்டார் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரரை கொண்டு கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படியே அவர் அவைகளை யூதாவை அழிக்கும்படிக்கு வரவிட்டார் மூன்று மனாசே தன் எல்லா செய்கைகளினாலும் செய்த பாவங்களின் நிமித்தம் யூதாவை தமது சமூகத்தை விட்டு அகற்றும்படி கர்த்தருடைய கட்டளையினால் அப்படி நடந்தது நான்கு அவன் சிந்தின குற்றமற்ற இரத்தத்திற்காகவும் எருசலேமை குற்றமற்றால் நிரப்பினதற்காகவும் கர்த்தர் மன்னிக்க சித்தமில்லாதிருந்தார் ஐந்து யோயாக்கீமின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவை யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாலு அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது ஆறு யோயாக்கீம் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின் அவன் குமாரனாகிய யோயாக்கீன் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் ஏழு எகிப்தின் ராஜா அப்புறம் தன் தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரவில்லை எகிப்தின் நதி துவக்கி அமைப்பிராத்து நதிமட்டும் எகிப்தின் ராஜாவுக்கு இருந்த யாவையும் பாபிலோன் ராஜா பிடித்திருந்தான் எட்டு யோயாக்கின் ராஜாவாகிறபோது பதினெட்டு வயதாயிருந்து எருசலேமிலே மூன்று மாதம் அரசாண்டான் எருசலேம் ஊரானாகிய எல்னாத்தானின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் பேர் நெகுஸ்தாள் ஒன்பது அவன் தன் தகப்பன் செய்தபடியெல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் பத்து அக்காலத்திலே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்னேச்சாரின் சேவகர் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள் நகரம் முற்றிக்கை போடப்பட்டது பதினொன்று பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்னேச்சாருடைய சேவகர் நகரத்தை முற்றிக்கை போடுகையில் அவன் தானும் விரோதமாய் வந்தான் பன்னிரண்டு அப்பொழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீனும் அவன் தாயும் அவன் ஊழியக்காரரும் அவன் பிரபுக்களும் பிரதானிகளும் பாபிலோன் ராஜாவினிடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார்கள் அவனை பாபிலோன் ராஜா தன் ஆளுகையின் எட்டாம் வருஷத்திலே பிடித்து கொண்டான் அங்கே இருந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் சகல பொக்கிஷங்களையும் ராஜாவுடைய அரமனையின் பொக்கிஷங்களையும் எடுத்து இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய சாலுமோன் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் உண்டாக்கியிருந்த பொன் பணிமுட்டுகளையெல்லாம் கர்த்தர் சொல்லியிருந்தபடியே உடைத்து போட்டு பதினான்கு எருசலேமியர் அனைவரும் சகல பிரபுக்களும் சகல பராக்கிரமசாலிகளுமாகிய பதினாயிரம் பேரையும் சகல தச்சரையும் கொல்லரையும் சிறைபிடித்து கொண்டு தேசத்தில் ஏழை ஜனங்களே அல்லாமல் வேறொருவரும் மீதியாயிருக்கவில்லை பதினைந்து அவன் யோயாக்கீனையும் தாயையும் ராஜாவின் ஸ்திரீகளையும் அவன் பிரதானிகளையும் தேசத்தின் பராக்கிரமசாலிகளையும் எருசலேமில் பாபிலோனுக்கு சிறை கொண்டு போனான் பதினாறு இப்படியே பாபிலோன் ராஜா பராக்கிரமசாலிகளான மனுஷராகிய ஏழாயிரம் பேரையும் தச்சரும் கொல்லரும் ஆகிய பேரையும் யுத்தம் பண்ணத்தக்க பலசாலிகளையும் பாபிலோனுக்கு சிறை கொண்டு போனான் பதினேழு அவனுக்கு பதிலாக பாபிலோன் ராஜா அவன் சிறிய தகப்பனாகிய மத்தனியாவை ராஜாவாக வைத்து அவனுக்கு சிதேக்கியா என்று மறுபேறிட்டான் பதினெட்டு சிதேக்கியா ராஜாவாகிற போது இருபத்தொரு வயதாயிருந்து 11. வருஷம் எருசலேமிலே அரசாண்டான் லிப்னா ஊரானாகிய எரேமியாவின் குமாரத்தியான அவன் தாயின் பேர் அமுத்தாள் பத்தொன்பது யோயாக்கியும் செய்தபடியெல்லாம் அவனும் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் இருபது எருசலேமையும் யூதாவையும் கர்த்தர் தம்முடைய சமூகத்தை விட்டு அகற்றி தீருமளவும் அவைகளின் மேலுள்ள அவருடைய கோபத்தினால் இப்படி நடந்ததும் அல்லாமல் சிதேக்கியா பாபிலோனிலே ராஜாவுக்கு விரோதமாக கலகமும் பண்ணினான் இரண்டு இராஜாக்கள் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து அவன் ராஜ்யபாரம் பண்ணும் ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் பத்தாம் தேதியிலே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் அவனுடைய எல்லா இராணுவமும் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வந்து எதிரே பாளையம் இறங்கி சுற்றிலும் அதற்கு எதிராக குத்தளங்களை கட்டினார்கள் இரண்டு அப்படியே சிதேக்கியா ராஜாவின் பதினோராம் வருஷம் மட்டும் நகரம் முற்றிக்கை போடப்பட்டிருந்தது மூன்று நாலாம் மாதம் ஒன்பதாம் பஞ்சம் நகரத்திலே அதிகரித்து தேசத்தின் ஜனத்திற்கு ஆகாரம் இல்லாமற் போயிற்று நகரத்தின் மதிலில் திறப்பு கண்டது நான்கு அப்பொழுது கல்தேயர் நகரத்தை சூழ்ந்திருக்கையில் யுத்த மனுஷர் எல்லாரும் இராத்திரிகாலத்தில் ராஜாவுடைய தோட்டத்தின் வழியாய் இரண்டு மதில்களுக்கு நடுவான வாசலால் தப்பி அவர்களும் ராஜாவுமாய் சமனான பூமியை நோக்கி ஓடிப்போனார்கள் ஐந்து கல்தேயரின் இராணுவத்தால் ராஜாவை பின் தொடர்ந்து எரிகோவின் சமனான பூமியில் அவனை பிடித்தார்கள் அப்பொழுது அவனுடைய இராணுவமெல்லாம் அவனை விட்டு சிதறிப்போயிற்று ஆறு அவர்கள் ராஜாவை பிடித்து அவனை ரிப்லாவில் இருக்கிற பாபிலோன் ராஜாவினிடத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை நியாயம் தீர்த்து சிதேக்கியாவின் குமாரரை அவன் கண்களுக்கு முன்பாக சிதேக்கியாவின் கண்களை குருடாக்கி அவனுக்கு இரண்டு வெண்கல விலங்குகளைப் போட்டு அவனை பாபிலோனுக்கு கொண்டு மாதம் ஏதியிலே நெபுகாத் வருஷத்திலே பாபிலோன் ராஜாவின் ஊழியக்காரன் ஆகிய நெபுசரா தான் என்னும் காவல் சேனாபதி எருசலேமுக்கு வந்து ஒன்பது கர்த்தருடைய ஆலயத்தையும் ராஜாவின் அரமனையையும் எருசலேமின் சகல கட்டடங்களையும் பெரிய வீடுகள் எல்லாவற்றையும் அக்னியால் சுட்டெரித்து விட்டான் பத்து காவல் சேனாபதியோடி இருந்த கல்தேயரின் இராணுவத்தாரெல்லாரும் எருசலேமை சுற்றிலும் இருந்த அலங்கங்களை இடித்து போட்டார்கள் பதினொன்று நகரத்தில் மீதியான மற்ற ஜனத்தையும் பாபிலோன் ராஜாவின் வசமாக ஓடி வந்துவிட்டவர்களையும் மற்ற ஜனக்கூட்டத்தையும் காவல் சேனாபதியாகிய நெபுசராதான் சிறைகளாக கொண்டு போனான் பன்னிரண்டு தேசத்தில் ஏழையான சிலரை திரு அச்சத்தோட்டக்காரராகவும் பயிரிடங்குடிகளாகவும் விட்டிருந்தான் 13 – கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் இருந்த வெண்கல தூண்களையும் அதிலிருந்த ஆதாரங்களையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் இருந்த வெண்கல கடல் தொட்டியையும் கல்தேயர் உடைத்து போட்டு அவைகளின் வெண்கலத்தை பாபிலோனுக்கு எடுத்து கொண்டு போனார்கள் பதினான்கு செப்புச்சட்டிகளையும் சாம்பல் பாத்திரங்களையும் கத்திகளையும் தூபகலசங்களையும் ஆராதனை கடுத்த சகல வெண்கல பனிமுட்டுகளையும் எடுத்து சுத்த சுத்த வெள்ளியுமான தூபகலசங்களையும் கலங்களையும் காவல் சேனாபதி எடுத்து கொண்டான் பதினாறு சாலுமோன் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்காக பண்ணுவித்த இரண்டு தூண்களும் ஒரு கடல் தொட்டியும் ஆதாரங்களுமாகிய அந்த சகல பனிமுட்டுகளுடைய வெண்கலத்திற்கும் நிறையில்லை பதினேழு ஒரு தூணின் உயரம் பதினெட்டு முழமாயிருந்தது அதன்மேல் அதற்கு மூன்று முழ உயரமான வெண்கல தலைப்பும் உண்டாயிருந்தது குமிழிலை சுற்றிலும் செய்யப்பட்டிருந்த பின்னலும் மாதளம்பழங்களும் எல்லாம் வெண்கலமாயிருந்தது மற்ற தூணும் அதின் பின்னலும் அதைப்போல் இருந்தது பதினெட்டு காவல் சேனாபதி பிரதான ஆசாரியனாகிய செராயாவையும் இரண்டாம் ஆசாரியனாகிய வாசல் காக்கும் மூன்று காவற்காரரையும் பிடித்தான் பத்தொன்பது நகரத்திலே அவன் யுத்த மனுஷரின் விசாரிப்புக்காரனாகிய பிரதானி ஒருவனையும் ராஜாவின் மந்திரிகளிலே நகரத்தில் அகப்பட்ட ஐந்து பேரையும் தேசத்தின் ஜனத்தை சேவகம் எழுதுகிற தலைவனான இராணுவச்சம்பிரதியையும் தேச ஜனத்திலே நகரத்தில் அகப்பட்ட அறுபது பேரையும் பிடித்தான் 20 அவர்களை காவல் சேனாபதியாகிய நெபுசரா தான் பிடித்து ரிப்லாவில் இருக்கிற பாபிலோன் ராஜாவினிடத்துக்கு கொண்டு போனான் இருபத்து அவர்களை பாபிலோன் ராஜா ஆமா தேசத்தின் பட்டணமான ரிப்லாவிலே வெட்டி கொன்று போட்டான் இப்படியே யூதா ஜனங்கள் தங்கள் தேசத்திலிருந்து சிறையிருப்புக்கு கொண்டு போகப்பட்டார்கள் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் யூதேயா தேசத்தில் மீதியாக வைத்த ஜனத்தின் மேல் சாபானின் குமாரனாகிய அகிகாமின் மகன் கெதலியாவை அதிகாரியாக வைத்தான் இருபத்து பாபிலோன் ராஜா கெதலியாவை அதிகாரியாக வைத்ததை சகல இராணுவ சேர்வைக்காரரும் அவர்களுடைய மனுஷரும் கேட்டபோது அவர்கள் மிஸ்பாவில் இருக்கிற கெதலியாவின் இடத்தில் வந்தார்கள் அவர்கள் யாரெனில் நெத்தனியாவின் குமாரன் இஸ்மவேலும் கரேயாவின் குமாரன் யோகனானும் நெத்தோப்பாத்தியனாகிய தன்கு உமேத்தின் குமாரன் செராயாவும் மாகாத்தியனான ஒருவனுடைய குமாரன் யசனியாவும் அவர்கள் மனுஷருமே இருபத்து அப்பொழுது கெதலியா அவர்களுக்கும் அவர்கள் மனுஷருக்கும் ஆணையிட்டு நீங்கள் கல்தேயரை சேவிக்க பயப்பட வேண்டாம் தேசத்திலிருந்து பாபிலோன் ராஜாவை சேவியுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் என்றான் இருபத்தி ஐந்து ஏழாம் மாதத்திலே ராஜவம்சத்திலே பிறந்த எலிசாமாவின் குமாரனாகிய நெத்தனியாவின் குமாரன் இஸ்மவேல் பத்து மனுஷரோடே கூட வந்து கெதலியாவையும் அவனோடே மிஸ்பாவில் இருந்த யூதரையும் கல்தேயரையும் வெட்டி கொன்று போட்டான் இருபத்தி அப்பொழுது சிறியோரும் பெரியோருமாகிய ஜனங்கள் யாவரும் சேனாபதிகளும் கல்தேயருக்கு பயந்ததினாலே எழுந்து புறப்பட்டு எகிப்திற்கு போனார்கள் இருபத்தி ஏழு யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயா கீனுடைய சிறையிருப்பின் முப்பத்தேழாம் வருஷம் பன்னிரண்டாம் மாதம் இருபத்தேழாம் தேதியிலே ஏவில் பாபிலோன் ராஜா தான் ராஜாவான வருஷத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயா சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணி அவன் தலையை உயர்த்தி இருபத்தி அவனோடே அன்பாய் பேசி அவனுடைய சிங்காசனத்தை தன்னோடே பாபிலோனிலிருந்து ராஜாக்களின் சிங்காசனங்களுக்கு உயரமாக வைத்து இருபத்து ஒன்பது அவனுடைய சிறைச்சாலை வஸ்திரங்களை மாற்றினான் அவன் உயிரோடிருந்த சகல நாளும் நித்தம் தனக்கு முன்பாக போஜனம் பண்ணும்படி செய்தான் முப்பது அவன் உயிரோடிருந்த நாளெல்லாம் அவனுடைய செலவுக்காக ராஜாவினால் கட்டளையான அனுதினத் திட்டத்தின்படி அனுதினமும் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது